0: قوی که برای اولین بار زده میشن ارزش توجه دارن این قسمت برنامه مهمان برنامه چیزهایی از زندگیش میگه که برای اولین بار داره گفته میشه و منتشر میشه سلام من سجاد سلیمانی هستم و شما بیننده یا شنونده قسمت سوم پادکست اکنون هستید مهمان این قسمت برنامه دکتر مصطفی مرشدیه مصطفی دانشجویان قدیم دانشگاه شریفه که نهایتا دی خودش رو پنج سال قبل از کالیفرنیای آمریکا میگیره رئیس هیئت مدیری گروه رسیسه و شرکت ها و استارتاپ‌های زیرمجموعه های زیر مجموعه مثلا کوفاندر اخبار رسمی هم بوده کسی که زیر چهل سال کارخوندار میشه و این مجموعه ها رو داره بزرگترین دارایی خودش رو چیز دیگری میدونه که در فضای تبلیغات و موفقیت و شهرت امروز خیلی به چشم نمیاد. مهمترین کاری که مصطفی این روزها داره انجام میده تحول دیجیتال. چه در عرصه فردی و چه در عرصه سازمانی کسی که برای تحول دیجیتال لازمه یک نگاهی هم به آینده داشته باشه این آدم چطور می‌بینه، دنیا رو چطور تحلیل میکنه؟ چه فیلم هایی نگاه میکنه و چه کتاب‌هایی هایی میکنه و روند زندگیش چی بوده؟ در سومین قسمت پادکست اکنون مصطفی زندگی خودش رو در چهار پرده تقسیم بندی کرده و از دوران نوجوانیش با ما تا امروز رو مرور میکنه خب کافیه؟ حالا بریم سراغ تماشای این قسمت به قسمت سوم پادکست اکنون خوش آمدید مهمان برنامه دکتر مصطفی مرشدی مهمان برنامه هستند و قرار با همی گفتگوی خوب داشته باشیم مصطفی جمعه میخوان یک معرفی خودتون داشته باشیم
1: سلام و عرض عدب دارم خدمت شما و کسانی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر من رو میبینن یک کارهای سخت تو زندگی برای من معرفی کردنه و به خاطر اینکه کارهای زیادی کردم یک معرفی ای خب دارم که تحصیلاتم رو توش اموان کردم و سمت حال آخرین سمتی که داشتم ولی کلن پیشنادم اینه که توی این پادکست اجازه بدین که در ابتدا من خودم معرفی نکنم و تا انتها با هم بریم قطعا کسایی که بوش میدن درکی از شناختی از من خواهند داشت که به میخوام بگم که تویش رزومه و معرفی تا حالا گفته نشده
0: بسیار خب خب اگه اینجوری یه جور دیگه من سوال بپرسم کسی که الان خودش معرفی میخونه؟ کتاب کتابا به من بگو
1: ببینید من مطالعاتم تو دو در تو در واقع میشه تو سه تا حوزه میتونم دستبندی کنم یه حوزه مطالعاتم مطالعات تخصصیه بیشتر در حوزه مدیریت سازمان و یک حوزه در واقع علاقه خودم که بحث معامله گری و تحلیل گری هست تو بازارهای مالی هست تو این کتهگوری اول تو این دسته اول یه کتابی که اخیرن خوندم و به نظرم میاد که کسایی که توزه تحول و مدیریت و مخصوصا تغییر دارن کار میکنن حتما باید بخونن کتابی هست منامه Beyond Performance 2 ورژن دوم در باقی کتاب فراتر از عمل کرد هست نویسندگان این کتاب دوتا از کوفاندرهای مکنزی شرکت مشاوره مکنزی هست و داستان آشن شده من با این کتاب این هست که خب من راجع به تحول دیجیتالی کتابی رو ترجمه کردم و مطالعات زیادی داشتم. چهادید مشاوره تو های مختلف هم داشتم. برخلاف اون چیزی که فکر می‌کنی توسعه تحول دیجیتال که شما راجع به تکنولوژی دارین صحبت میکنید شما راجع به مدیریت و استراتژی دارین صحبت و وقتی وارد گود تحول دیجیتال میشین اون چیزی که آزاردهنده است و باعث فعل شدن و شکست میشه مدیریت تغییره. این کتاب بیان پرفورمنس 2 که متاسفانه فارسی هم نداره یه سال اومده به بازار از آمازون خریداری کردم راجع به همین یک متدولوژی برای تغییر تو سازمان میده و اساساً بحث تغییر چه در حوزه فردی و چه در حوزه سازمان یکی از مسائل کلیدی و بحرانی امروز جهان در عصر دیجیتال شما خودتون هم در فعالیتایی که داریم من رستگرم تو همه حوزه تغییر فردیست این کتاب بیان پرفرمنس تو راجب تغییر سازمانیست من این رو خوندم حتی چند جا تدریسش کردم و متدش رو امسال برنامه دارم توی یکی از سازمان ها بیاده سازی کنم این یکی بود تو تحلیل گری کتاب خیلی خوب خوندم دوستانی که تو حوضه بازارهای مالی هم به نام گری. مخالف معاملگری برکس گفتم ببخشید گری مخالف گری. یعنی ما تو بازار یه سری تحلیلگر داریم و یک سری معاملگر تحلیلگر کسی که فقط چار تا قیمت رو اینها رو تحلیل میکنه معاملگر کسی که به لحاظ روانشناسی و مدیریت و سرمایه توامند خوضه تخصیصی رو بذاریم کنار بگیم حوزه دومی که من مطالعه میکنم خوضه های روانشناسی، خودشناسی و حتی خودیاریه ببین تو حوزه مثلا روانشناسی به نظر من کتابای تاریخ و اقتصاد هم تو این کاتگوریه مثلا یه کتاب کج رو خوندم کتاب فوق‌العاده ایه عرضم حضورین کتاب مثلا شهریار مال ماکیاولی رو خوندم خود کتاب شهریار یک کتاب عجیب غریبیه 500 سال پیش مثلا نوشته شده و ماکیاولی آدم فوق‌العاده بدنامیه یعنی حتی تو کسایی که دیدگاه ماکیوولی رو دارن میخوام به هم ناسزا بگم میگم ماکیوالیست یعنی به همون مکتبی که باور دارن کتاب ماکیوولی در گذر زمان تون 400 سال اتفاقی عجیبی برش افتاده یعنی اول شیطانی بود آتش می‌زدن بعد شده راهنما و الان در قرن و یک نقل قولی بود که من الان خاطرم نیست کی گفته ولی یکی از آدمای نویسنده سرشناس گفته و تا هر کسی که مارکتینگ می‌خواد بکنه در عصر قرن 21 باید این کتاب رو بخونه و یه چیز دیگه راجع به کتاب شهریار بگم که کتاب قرار نبوده چاپ بشه توی تاریخی که حالا می‌خونید یه جای ماکیاولی از حکومت کنار گذاشته میشه یک سلطنت خاندان جدیدی میاد فکر کنم مدیچیا میانسرگار و این میخواست دل اون شاهو به دست بیاره که دوباره برگرده تو دربار و کار بگیره بعد میره اونجا تکنیک های کشورداری و سلطنت داری رو میشماره که الان حتی مستقش همی یعنی الان تو جامعه ما و در جهان شما میتونید اینها رو پیدا کنید باز کتابه دیگه که تو این حوزه هست مثلا بحث قدرت هوش هیجانی رو خوندم خیلی کتاب به نظر لازمی هست که داشته باشیم منحنی دوم رو خوندم از چارترندی کتاب اینم فوق‌العاده است انسان در جستجوی معنا اینها رو کتابایی بوده که تو این اوض اخموندم حتی کتابای خودیاری مثلا مال ناپلئون هیل بیاندیشی سرانجامین یا اثر ذهن ثروتمند مال آقای اکر یا کتابای از این دست دید اقتصادی یه سریاشو خلاصه ها رو میخونم اینا میره
0: تو بعد نصر روانشناسی خودیاری اینا همه خودیاری
1: روانشناسی خودشناسی و خودیاری دو
0: شاخه فعلا مالی تخصصی
1: روانشناسی خودیاری دست سوم رمانه. رمان و داستانه و یک چیزی که به کارکتر خودم دوست دارم بگم این هست که من تو زندگی چند تا اتفاق افتاده این چند تا حوضه بوده که اصلا علاقه نداشتم یا متنفر بودم ولی بهش علاقه میده کردم بعدش یکیش رمانه مثلا من تو سی سالگی گفتم رمان خونده اصلا کار عرص و بیهوده یعنی اتناف و یعنی چی که بشینی رمان بخونی ولی الان تو دهه 30 تا 40 به شدت رمان علت گوش میدم گوش دادن رو به فیلم دیدن حتی ترجیح میدم رمان هایی که فیلم داره اینکه بوت فضا رو خودت میتونید تصویر کنی ولی خیلی رمان گوش دادم توی مدت مثلا از تاریخی گوش دادم مثل دزیره رمان جذابی اگه دوست دارید مثلا ناپل و داستاناشو بدونید بعد کرونا شروع شد تا تاعونه خوندم دیدم چقدر مثلا هم داره رفتار مردم تو اون 100 سال تنهایی گابریئل گارسیا مارکز رو خوندم شما مثلا اونو رو می‌خونی تو اون دوران چقدر بدبختی بوده چون یه موقع‌هایی ما فکر می‌کنیم که الان خیلی بدبختییم خیلی شرایط زندگیمون بده اینا رو که می‌خونیم می‌بینیم که نه اصلا این شکلی هم نیست ارزم به حضور دیگه مثلا بر... کجا
0: می‌شناسی کجا
1: می‌شناسی اپلیکیشن‌هاشو بگم
0: دو مثلا برای من جالب بدونم که تو کجا میشنوی من میخوانم خود کتاب میگیرم میخونم درسته میشنوی کجا میشنوی
1: که حال خوب بد تمام اپلیکیشن های فروش کتاب صوتی اصلا تو گوشیم یه دونه فولدر دارم به نام شنیدنی ها همه رو دارم اصلا تاکچر رو دارم فیدی برو دارم کتاب راه رو دارم میکس باکس رو دارم نوار رو دارم حتی ایران صدا مال رادیو رو دارم همه همه رو گوش میکنم این همه ناسوسی
0: میشنن دارو...
1: آره اینو رمان گوش دادن توی تایمای خاصی که نمیتونم مطالعه کنم همه حتما رمان گوش میدم خب شاخه بعدی دوست داری بگی با اسم
0: کتاب آره اون کتاب دارم
1: مثلا برادران کاراموزو گوش دادم و حیف شد که واقعا این جلد دومش نیومد خیلی مرشد و مارگاریتا رو گوش دادم برام جذاب بود و حالا تو همین رمانات علاقه خواستم هم بحثای جنایی و رمزالود و این شکلی مثلا یه دونه بیمار خاموش رو باز گوش دادم تو اون حوزه یه کتاب یکی خوندم رمان ایرانیه ولی همین جنایی و رمزالوده به نام روانپریش خوب یه حوزه دیگه هم که حالا تو حوزه های اجتماعی نگاه میکنم خیلی ترجمان علوم انسانیه این رو من به دوستانی که فکر میکنن اندیشه دارن این اندیشمندن و دغدغه دارن توصیه میکنم ترجمان علوم انسانی را هم وبسایتش هست هم ترجمان خودم... معروفه بله و ترجمان علوم انسانی اسم کاملش بله. فننامه داره کتابای خوبی داده مثلا بازداشتگاه صورتی رو داده الی تربیت فرزند رو داده من رو برای تربیت بچه خودم مثلا خیلی کانسپتش به ذهن من نزدیک بود حمق
0: میکنه
1: فقر احمد م... احمق میکنه بله من فصنمشو اوزم فصل به فصل برام پست میشه بله منم دارم اوزم و اتفاقا مثلا خ... توی ترجمه خیلی از حرفایی که شاید یه قسمت از حرفایی که امروز میزنم با مقالهای ترجمهان الهام بگیرم مثلا این حرفایی رو خدمتتون بگم کلا توی این سه حوزه من میخونم و گوش میکنم شاخه دیگه ای هم هست تو اه... این دیگه... مالی تخصصی روانشناسی رومن
0: چیز دیگه هم هست
1: حالا خود اون روانشناسیه مثلا اقتصاد توشه تاریخ توشه چون تاریخ همه... بله مثلا کتاب آقای اول کتابش چهار کتابش رو حتی کتاب چهارم به نام پول داره اون رو رو گوش دادم اونام تو همین کاتگوری یعنی هر آنچه که به شما کمک میکنه که از گذشته بدونی از خودت درون خودت بدونی و حتی اونایی که به تو انرژی انگیزه میده مثلا خیلی کتاب رو کتاب مثلا آقای ناپلئون هیلو ببینه خودیاریه حتی یکی از چیزهایی که باز بعداً می اومد میگفتم من این کتابای زرد خودیاریه
0: زرد خودیاری آره
1: کتابای زرد خودیاری که آقا شما فکر کن که اینجوری میشه نه این شکلی نیست ولی اون فکر لازمه یعنی اون فکره رو باید حتما داشته باشه حتی میخوام بگم من اینا رو هم میخونم اگر نخونم حوصله‌ام نگیره خلاصه‌اش رو میخونم یه اپلیکیشنی هست به نام اپو. بوک اپور آره بوک اپو نوشته میشه فلاسار اونجا میخونم هم میشه خوند هم میشه گوش داد یک تصویری دیدم به نظر من خیلی قشنگ تلفیق ریاضی و شعر بود یک نمودار سینوسی بود بعد روش نوشته بود یک سال نباشد حال دوران مخور. خب یعنی روزگار اینجوری حتی شما توزه خودیاری و اون انرژی انگیزی. یه تایمایی هست که انرژیت میفته برای همه میفته برای کارافنی میفته برای آدم عادی میفته اونجا که شما اومدی تو در ری آمیدی بعد بتونه خودت رو بکشی بالا یه وقتا همین کتاب زرد خودویری هم ممکنه کمک کنه خب خوب شروع
0: متفاوتی بود ما اول شخورم. زندگی شروع میکنیم ولی الان من اون سال آخر اول پرسیدم که چی میخونی کسی که اینا رو میخونه و اینجور دستبندی میکنه من برای کسی که میخواد پادکست رو همراه باشه دارم بپرسم شغلش چی الان؟ یکی دو تاشو بگو حتی اقلی
1: <تصفيق> من شغل اصلیم الان رئیس هیات مدیره شرکت رسیس هست شرکت رسیس
0: هولدینگه بیشتر تا شرکت
1: هولدینگه حالا این رو هم باز میخواستم صحبت کنم گستره کارهایی که کردیم و الان برنامه که داریم یک کتابی هست به نام گستره یا رینج حالا که صحبت کتاب کردیم این رو هم من بگم من همیشه با خودم چالش داشتم ببین ما همه میگیم که با تمرکز کنیم استراتژی باید رو تمرکز باشه تو استارتاپ تو حوزه فردی باید همیشه تمرکز کنیم اه. من مسیری که اومدم یه خورده متفاوت تو حوزه کسب کار و تخصص های زیادی دارم میشتری آدم جنرالیستم و خب این چالش رو با خودم داشتم که اشتباه داری عمل می ولی به طور شهودی نه فکر کارم درسته آقای دیوید اپسین تو این کتاب رنج یا گستره که ترجمه هم شده یه حرف خوبی میزنه. میگه که ما قبلا فکر میکردیم کردیم قبلا فکر میکردیم حالا تو کانتکس بیزینس هم اینجوری بوده مثلا۸ 9 تمرکز بوده. ولی وارد عصر دیجیتال که شدیم میگه که آقا شما باید بری حوزه های مختلف رو تست کنیم وقتی اینها رو تست کردیم، اونی که بهش علاقه داری روش متمرکزشی این فرق میکنه با اینی که شما از ابتدا بری روی متمرکز متمرکزشی کلی انرجو وقت بذاری و آخرش بفهمی که به دردت نمیخورده یا اینو نمیخواستی یا دوست نداشتی به خاطر همین من شاید از اون مسیر گستره شروع کردم شرکت ها خیلی زیادی استارتاپ های خیلی زیادی ولی الان متمرکز شدم تا حدودی
0: خب، از کجا این بگو مثلا الان من راستی رفتم دیدم سیم خاردار تولید میکنه، فنس تولید میکنه، دکل مخابراتی کارش هست، از این ور توی ها بودی بله و حالا جای دیگه، از این ور توی حوزه یعنی هم وقتی دکل مخابراتی فلز خوش رو کار میکنه، این ور در فضای دیجیتال من دیدم که مثلا برای شرکت ملی پست هم یک دوره درباره تحول دیجیتال و روابط دیجیتال هم صحبت کردی. بله این از این بیا بریم ببینیم از کجا قصه تو شروع شد که به این جاها رسید نقطه هاشو پیدا بکنیم بسیار هم عالی
1: من اگه بخوام شروع کنم در واقع پرده اول داستان من برمیگرده به دوران نوجوانی من در یه خانواده متوسط به دنیا آمدم. پدر من کارش تراشگاری بود یه کارگاه 100 متری توی نارمک داشت که هنوزم هست و کل داستان ما از این کارگاه شروع شد من از پدرم تشکر میکنم و دستش رو می‌بوسم که یه کاری کرد. ما تو ما تا تابستون‌ها تو این کارگاه کار کردیم. بحث مالی هم نبودا. بحث بود که گفت پسر نباید هرز بگرده. خب <تص-> و خب ما رفتیم اونجا تو این کارگاه تراشکاری و حالا مثلا فرزکاری و اینها کار کردیم نه اینکه مثلا اونجا پسر سابکار کارم باشیم. از جارو کردن و تمیز کردن کارگاه تا مثلا آخراش دیگه و دبیرستان آخراش رفتیم دیگه مثلا من تراشکاری و برق کارین بلد بودم حتی اون سالی که من دانشگاه قبل شدم تابستونش تو همین کارگاه پدرم کار میکردم و یه اتفاق افتاد مصوم شدم دستم شکست و دانشگاه ترمول با گچ و دست شکسته دست راست من بود و خب این رفتن سر کار یه خورده به زور بود فشار می اومد بهمون به خب همه بچه ها بازی میکردم می رفتیم کار می کردیم ولی خوب بود دیدگاه خوبی ایجاد کرد من سال سوم دبیرستان رکورد فرار مدرسه داشتم یعنی مثلا اینجوری که به همین میرن دانشگاه من میرفتم مدرسه زنگ دوم میرفتم زنگ سوم می اومدم بیرون و خب الان من دبیرستان ها رو نمیدونم ولی دوران ما مثلا دوران ما که میگم 22 سال پیشه دبیرستان پسرانه زندان بود هفت تونه صبح درش میبست دو بعد از ظهر باز میکرد واقعا تو اون فضا شما فکر کنید که من رکورد فرار مدرسه داشتم گذشت و من اومدم پیش دانشگاهی بیشتر خودم خب اون تایمی هم که ما بودیم خیلی درس مهم بود الانم مهمه ولی الان دیدگاهی دیگه هم کنارش اومده اون موقع فقط همین کنکور و درس و دانشگاه بود من یک مدرسه معمولی میرفتم خودم هم درسم خیلی معمولی بود توقع مثلا معلمام و دوستامن این بود که مثلا من بتونم دانشگاه سراسری شهرستان یه جایی دور افتاده قبول شم تا این حد ولی من با خودم یک برنامه ای رو در واقع یک چشماندازی رو تررایی کردم هدفم هم دانشگاه شریف نبود درسم میگم خیلی خوب نبود هدفم بود که تلاش کنم و یه جایی خوب قبول شم شروع کردم از اول سال که شروع کردم هی مثلا توی این کارا بعد من دو تا برادر کچکترم داشتم خونه شلوح و سرصده و بازی دیگه همجور کشید تا شب اید دیدم آقا من خیلی نتونستم تمرکز کنم و خودم چیکار کنم میبادید کتاب خونه رفتم دیدم نه اونجا بچه هایی میامید چایی بخوریم بریم میمیبر اون تمرکزش یک نمیگرفت خونه ما یه زیرزمینه مثلا 17-20 متری, متری داشت تو پنجره داشت که همسطح حیات باز میشد من اومدن این زیرزمین رو تمیز کردم یه موکتی انداختم و میز تحریر اینا رو بردم صبح ساعت 8 مثلا از عید دیگه شما فکر کنید مثلا شبیه عید من این کار کردم تا اول تیر که اون سال کنکور ما بود من سال 79 کنکور دادم فلکس چایی و زیرزمین و درس و مثلا مواقع ضروری فقط بالا من دو تا دوست خیلی نزدیک داشتم ما اون موقع همه رزمی کار بودیم ما هم سینما می رفتیم بیرون می رفتیم وقت گیری می ما مبارزه می کردیم هم دیگه رو می زدیم از این کارا درس هم نمی نه همین رو می بهتون بگم من به دوستان گفتم آقا من نیستم دیگه من دیگه با شما سینما و تفریح نمیام میخوام شام درس بخونم هر ست تایمون با هم موقع قلمچی مد بود می رفتیم قلمچی امتحان میدادیم من شروع کردم یکی دو تا درس خوندم تو اون زیر زمین با اون شرایط خاص بعد جالبه که رتبه و تراز من تو مثلاً به نسبت دوستام هم بدتر میشد. و اینو من گفتم اقا تو خینگی تو مثلا تفریقه نمی آی چیکار میکنید کنید عمرتم که خرابتر و رتبت که افتضاق و من ولی نامید نشدم و کارام ادامه دادم این کتابایی که مثلا اثر مرکب و برتری خفیف اینها میگن این اتفاق افتد موقع این که میگم مثلا ما دو هفته مدود دو کنکور یهو تو قلمچی من رتبه ام وازیر مثلا 50 یعنی یهو کاملا یهو اتفاقی و
0: انتهای س... این فشار کاری فشار تحصیلی داشی بله. نتیجه خوب میگرفتی
1: اصلا فکر نمیکردم که بتونم نتیجه بگیرم اصلا فکر نکردم نتیجه فقط کارمو کردم تلاش کردم شواهد برعکس نشون میداد نشون میداد که من رتبه داره بدتر میشه ولی تا دم کنکور یهو انگار که معجزه شد روزی که ما کنکور داشتیم کنکور سال 79 ریاضیش فوق سخت بود. من از جلسه بادم هم بیرون دیدم که همه که سخت بود من گفتم به یه ای سخت بود؟ گفتم نه راحت بود مثلا نفهمید بودم تو سر جلسه <تصفيق> که سوالا سخته و مثلا ریاضی 75 پنج فیزیک 80 ه پ عربیه فقط کار خراب کرده اگه عربی رو خوب میستادمرت خیلی تو سر زیر ساعت میداد می‌شد. گذشت و ما دانشگاه شریف قبول شد رتبه چند شدی؟ رتبه اون سال رتبه کشوری بود 790 بود ولی مثلا شریف هیچ وقت دیگه بالا 400 قبول نمی شد مثلا اون موقع حساب کردیم رتبه حدود 200 خوردهی تا 300 می شد رتبه تهران اون موقع <تص-> منطقه بندی چیزایی سیزایی داشت دیگه حالی کشوری 790 شدم و نه خودم توقع داشتم نه خانه توقع داشتم نه معلمان مدرسه توقع هیچگی تو مدرسه سیاح
0: نشد مدر <تص->
1: نمیدونم اسمشو چی بذارم ولی این اتفاق افتاد چند بار برا من تو زندگی م افتاد حالا تعریف میکنم براتون
0: یعنی عملا شما توی دوره محدودی خودت تحت فشار گذاشتی ولی خروجی اصلا اون چیزی که فکر میکردی نشد دانشگاه شریف قبول شدی
1: آره مثلا هدفم دا... نهایتا دانشگاه المصند بود دانشگاه شریف فکر میکنم شروع تحولات نه یک ببینید یک دستاوردی من بود که من یاد گرفتم که هر چیزی رو بخوام اگه تلاش کنم میتونم یک اعتماد به نفس خوبی در من ایجاد کرد این خیلی برام مهم بود و یک چیز جالب بهتون بگم اونجا اون ساختمانی که ما بودیم دو تا چار چهار واحدی بود بعد از اینکه من اونجا تو زمین درس خوندم چار پنج نفر بچه های دیگه اونجا تو اون زیر نه تو زیرزمین تو خودشون درس خوندن یعنی تو اون آپارتمان این شد یک متد اساس که آقا اگر میخوایی بری کنکور قبول شدی و قبول شدی و زیرزمین <تصفح> و خوندن اتفاقا دوتا امیرکابلی هم اونجا در آمد یعنی میخوام بگیم که این متد کار کرد جواب داد زیرزمین اجاره نمیده دیدونی <تصفح> <تصفح> هنوز همه هست اگر خواستی میتونی اجاره شدی خلاصه این قبولی اتفاق افتاد طوری که تو مدرسه مثلا خب یه چیزی که اونجا نورم بود همیشه میگفتم گفتن که ناظم معلم گفتن آقا از شما بهتر بودن هیچ جا قبول نشدم ما امسال مدرسه‌مون شگفتی آفرید کلا سه تا قبولی شریف داد و بقیه 90 درصد همه سراسری قبول شدن نکته جالبش اینه که اون دو نفر دیگر را مثلا گفت آقا فلانی فلانی اون اوکی قابل تصور بود ولی من اصلا قابل تصور نبودم هر کی می‌گفت فلانی وقا شوخی می‌کنه اصلا ما رو گرفتی. دست ندازیم. و خب یه اعتماد به نفسی ایجاد شد که پس اگر هدفی رو شما بذاری و روش تمرکز کنی و انرژی بذاری میتونی بهش برسی تازه هدف شریف هم نبود و این راه من اضافه کنم من اولی انتخابم قبول شدم مهندسی صنایع حتما یه وقتی تو این پادکست راجع به انتخاب با هم صحبت کنیم انتخاب خیلی مهمه حتما این پرده اول بود تا ورود به دانشگاه شریف. تا ورود به دانشگاه شریف خب
0: که دانشگاه شریف چه اتفاقاتی اونجا
1: ما وارد دانشگاه شریف شدیم و خلاصه دیگه انگار که آسمون باز شده ما افتادیم زمینو دیدی که شریفیه چه جوریه خب با احترام به همه ها الان <تصفح> 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 شما میتونید در جایگاهی هستی که بهشون طره بزنید <تصفح> من مثلا میخوام یک نکته ای رو بگم من دو تا خاطره دانشگاه دارم که قابل بیان کردنه حالا مهمه که همه بدونه الهام بخشه یکی شب بود که ما در ترم یک یا ترم 2 نیست فیزیک داشتیم مال فیزیک یک بود یا 2 خاطرم نیست یک استادی داشتیم به نام آقای پروفسور اردلان امیدوارم که اگر هستن حالشون خوب باشه همونجا که ما تو آسمونا بودیم برای خودمون که شریف قبول شدیم یه روز اومد سر کلاس نمیدونم چی شو قاطی کرد گفتش که آقا شما فکر کردیم که آقا تخم دو زرده کردین اومدین اینجا شما برده های نوینید مهندس ها تو دنیای جدید این صحبت مال سال ۹ داده ها یعنی اون 20 سال پیشه ولی من یه حرف فرم نفهمیدم فقط یه گوشه ذهنم مونند بعدم فهمیدم الان هم برای تو میگم. گفت شما برده های نوینید توی کشور های پیشرفته آدم‌هایی که نخبند میرن علوم انسانی می میرن مدیریت میکنن میرن اقتصاد می مالی می خونم بضاوت می خونم و شما اگه به عنوانی جهان ثقامی بخوای برید اونجا پذیرش بگیری به نمیدن میگن اساسا اینه علوم ماه، علوم شما نیست ولی پزشکی و مهندسی برو پذیرش بگیرید برو استنفورد، برو هاروارد اصلا مهم نیست و میگفتش که در کشورهای پیشرفتی اینجوری در کشورهای جهان ثقامی برعکس آدم های باهوش، میان ریاضی و مثلا پزشکی میخونن آدم هایی که میمونن میرن انسانی میخونن که من میخوام داخل پرانتز بگم که اتفاقا برای کسایی که پدر مادر ها هستن و دارن پادکست رو گوش میکنن یا میبینن حواستون باشه بچه‌هاتونو درست راهنمایی کنید. علوم مثلا اون موقع که ما دم کنکور بود 20 سال پیش ما مهندسی و پزشکی خیلی تو بورس بود. دوران ما مهندسی بود. قبلش پزشکی بود. یه خاطره از شریف این شد که چیزایی که مهم هست و مثلا اشتباه گرفتیم.
0: آقا واقعیت های جامعه رسش فهم میکنه شما توی کشوری هستی که علوم انسانی مدرکشون می‌گیره و بدو بدو این برامور که زندگیش بشن
1: اینجوری نیست؟ ب- نمی‌خوام وارد بحث‌های سیاسی بشم ولی ببینید من تو حرفام گفتم علوم انسانی علومی که باش دنیا رو میشه مدیریت کرد حتی تو حوزه کارافرینی هم شما باز به علوم انسانی نیاز داری یه پرانتز باز کنم بزرگترین چالش کارآفرینی نیروی انسانیه این شما مستقل از اینکه چه سایزی از شرکتتون تو چه صنعتی هستین هر کاری میکنید اگر اولین چالشتون منابع انسانی نیست بیاین به من بگید که من یاد بگیرم که شما چیکار کردید خب اولین چالش منابع انسانیه منابع انسانی یعنی چی یعنی همه علوم انسانی شما تو علوم انسانی نمیتونید با ورودیای یکسان خروجه یکسان بگیرید مثال میزنم یعنی تصور میکنید که شما اگر حقوق یه نفر رو زیاد کنی یه آدم خوب کار میکنه ما اول حقوقش زیاد میکنی خوب کار میکنه ما دوم زیاد میکنیم خوب کار میکنه ما سوم خوب کار نمیکنه ما چهارم خوب کار نمیکنه یعنی میخوام می بگم ما مهندسا یک ماینست ما و ذهنیت اشتباه داریم توی مهندسی دو, دو تا همیشه 4 تاست ما توی فیزیک توی ریاضی توی شیمی توی کلا علوم مهندسی وقتی فرمول داری با ورودی یکسان همیشه خروجی یکسانه ولی در علوم انسانی با ورودی یکسان خروجی یکسان نیست اینه چالش ما هر دهه میلادی یک بحران اقتصادی در دنیا داریم مگر اقتصاد به اندازه کافی پیشرفت نکرده ایران کاری نداره پس ببینید ما و علوم انسانی اصلا سخته به شدت آی بالا میخواد این تصوری که ما داریم کاملا اشتباهه
0: یه دانشمند اقتصادی هم داریم رو توسعه کار میکنه آقای رنانی
1: بله موسیقی
0: یه سخنرانی داره من اینو الان شما میگفتیم خیانت مهندسان و روحانیان در باب یکسان دیدن جامعه که نگاه مهندسی چگونه ما رو بیچاره کرد این که پروژه مهور قصده ها رو دیدیم و اقتصادی ندیدیم یه در سطح کلان اقتصاددان پس نگرف خیلی سخن جالبی الان دارم اینو ربط میدم به اون اطلاعات می که یک مهندس هم همینو اینو داره میگه که بعدن البته رفتی
1: با علوم انسانی آشنا شده این رو میگه ببینید شما اینا مهمتر الان چرا شبکه اجتماعی تو دنیا بحران شد چون شرکت هم سبک زندگی رو عوض میکنن ذهنیت رو عوض میکنن و با این همیشه رو مدیریت کرد. کسی اگر دنبال من دنبال تاثیر گذاری بودم. و دیدم که اصلا اصلاً ای که انتخاب کردم حوزه اشتباهی بوده شما اساساً اگر دنبال تأثیرگذاری هستی باید به های علوم انسانی رو انتخاب کنی
0: از علوم انسانی دو سه تا مثلا بولداشو بگو اقتصاد
1: اقتصاد مدیریت مالی سیاست قضاوت روانشناسی, روانشناسی، بله حقوق هر چیزی که،, چی که به انسان ربط پیدا میکنه می‌کنه آینده پژوهی اینا های جدیدی هست که تو حوزه‌های علوم انسانی خیلی مطرحه
0: حالا در بحث جامعه دیجیتال و آیند دیجیتال باز در این مورد صحبت میکنیم حتما. خب در مورد دانشگاه این یک
1: بخش یه بخش دیگه هم بود یک بخش دیگه باز یک کتاب اینجا میخوام بگم اون موقع یه کتابی خوندم بعدش خوندم 10 سال بعد این کتاب خوندم مال پیتر دراکر به منای به به واسطه پیتر دراکر به اسم ماجراهای یک مشاهده و آقای دراکر داره زندگی خودش رو میگه که آی به عنوان یک مشاهده چه اتفاقی براش افتاد من تو شریف اونجا بامونه یک مشاهدگر یک چیزی رو به ذهنم اومد و برایم متبادر شد که خیلی عرضش من بود تو ادامه زندگی من اونجا دوستان زیادی رو میدیدم تو شریف اصلا طرف المپیادی بود یا خیلی یا آدم خاصی بود شاید یک مسئله پیچیده رو با چشم حل می‌کرد. اینقدر ذهنیت های قوی آیکیو های خیلی بالا و دیدیم که اون آدما توی حوزه مثلا روابط اجتماعی خیلی ضعیفن اون موقع هوش هیجانی هم نبود اینه. اسمش رو ما نمی‌دونیم چیه ولی ذوق این آدم تو حوزه اجتماعی ضعیف عمل می‌کنه یه دلیلی که شریف یا میان بیرون مثلا تو محل کار خیلی موفق نیستن همین ای کیو خوبه ای کیوشون بعضی اینا مال دوران ما بود فکر میکنم الان این مشکلات نباشه من ندیدم دانشجو جدیدی که میام بیرونو ولی دوران ما خیلی من شنیدم
0: با بعضی دوستان صحبت کردم انگار, انگار تک بعدی بودنه آفهار. یعنی ما به یک بعدمون بسیار بسیار توجه کردیم که تز حل کردنه من یه بار شریف رفته بودم برای یک کاری مثلا مشورت بگیرم که یه کاری انجام بدم یا نه بعد رفتم درم تو برد دانشگاه اون مسائل ریاضی که من با آه و عشق و درد و خونریزی نمیتونم حل بکنم این پسر رو بر... تن داره میرسه و بقیه میگن اینجاش نه اینجاش مثلا اینجوری ذهنی با و اون حل من گفتم خدا اینه چرا؟ اینجوریه. ولی اصلا خب اون مسئله که من میتونستم مثلا در روابط اجتماعی دقیقا من دوستایی داشتم که به من گفتم تو باید تو تیم ما باشی. تو در حرف زدن و کشف آدم ها، تو ارتباط با آدم ها خیلی موفق‌تر از مایی و من دقیقاً این دعوت رو بارها داشتم از هایی که استارتاپ‌های خوب داشتن میگفت ما نمیتونم توسعه بدیم گفتم چرا پول نیست میگه پول هست من نمیتونم برم چونه بزنم حرف بزنم آدم پیدا کنم بیارم تو بیا تو تیم ما فقط این بخشو بهته بگیر یعنی من هم بارها به این در حد تجربیات فردی و خانده ها و شنیده‌ها این رو این حد
1: درک کردم دقیقا. اونجا من یاد گرفتم که آدم تک بودی به درد نمیخوره تو همون شریف یکم مشاهدات من همین بود که آدمی که آدم کاملی آدم بدهد بخوریه مسافراتشو میره ورزش میکنه ساز میزنه کار میکنه خانوادشو داره به همه چی توجه میکنه که فقط درس بخونی که به درد نمیخوره این روی کرد برای من اونجا شک گرفت و من این اونجا
0: یاد گرفتی متوجه شدی
1: به طور شهودی ب... یعنی حس کردم که آقا این کمه چیزی کمه بعد این کارا رو بکنید سعی کردم همین کارا رو بکنم مثلا رفتم ساز زدم رفتم ورزش کردم کار کردم همزمان فقط درس نخوندم خونه مسافرت همه کارا رو کردم دوستا دوست آره دوست و اندازه کافی سر روابط اجتماعی مختلف حالا اینها رو اونجا یاد گرفتم که داشته باشم اتفاقی که افتاد حالا میخوام برم تو بوزه کاری من تا قبل دانشگاه, دانشگاه
0: نوجوانی قبل دانشگاه گفتیم دانشگاه, دانشگاه که گفتیم تام شو دیگه بغش بقیش... نه
1: نه اتفاقا منم این رد بشیم توی دوران دانشگاه نه هنوز تو دانشگاهی دانشگاهی ولی از دانشگاه دیگه چیزی ندارم بگم دیگه می خوام منم سایید کار تو دانشگاه.
0: قصه امو توی دانشگاه، من هست. ولی
1: بعد دوران لیسانس. می‌مونی که
0: من میدونم قصه های کاری تو ریشه های کاری تو دانشگاه چیک گره. دقیقاً همینطوره. ریشه دوندید؟ همینطوره.
1: من که تا کار تا اون موقع قبل دانشگاه کارگاه پدرم می رفتم، حالا می رفتم کارخونه عموم بیا کارخونه های دیگه و می رفتم اونجا کارآموزی تا بستونا یا تایمایی تا که وقت داشتم. بعد من اساسا آدمی که خیلی ایده میدم. و حرفی که معمولا میشنیدم و این حرفو خیلی شنیدم الان این که دارم میگه من 19 سالمه ها 20 سالمه این سنم خیلی پایین حرفی که میزدم بود که آه... یعنی حرفی که میشنیدم این بود که آقا تو هنوز بچه‌ای تو تجربه کافی ندارید تو خیلی هنوز باید پای کار با 30 حرفا منم گفتم که آقا یعنی سال سالی حرفا رو شنیدم توها جمش کنید یعنی چی که تو بچه بعد پاک کارواسی حرف ایده ایده خومیه بعد انجام بدی الان که ریویو میکنم میگم که خب ممکنه اونا درست گفتن شاید اصلا نحوی مذاکره و فن بیان من هم ایراد داشته این یعنی متقاعد کننده نبوده به اندازه کافی که این پرزن. کار انجام شه پرزنت کی یکی از مهارت های نرمیه که ما تو عصر دیجیتال بهش احتیاج داریم برصورت من آدم مغرور و کله شق حالا مثلا دانشگاه هم اومده میشه گفتم آقا من نمیام دیگه با شما کار کنم حالا مثلا انگار که اتفاقم قرار بیفته اونا هم گفتم باشه شما بفرمایید عرضه داری برو جای دیگه کار کن
0: نشون بده اگه فکر میکنی حالا آره، اگه ده. فکر میکنی که بابای من اینو بهم میگه میگه فکر میکنی خیلی حالیتو برو
1: کن و من این کارو کردم چیکار کردی نقطه شروعش نقطه شروع این بود یک سال بالایی داشتیم ما تو دانشگاه که چای اولم بود به نام رستا بهرنگ. من دوست دارم که از همین جیه صدای منو میشنوه هم سلام و ارزدمش میکنم هم تشکر کنم ازش. به در گفتم که یه ساافتی ما به هم رفتیم تو دانشگاهی دست تو گفتم آقا من دوست دارم کار یاد بگیرم چون اگه کاری جایی داشتی بگو من مجانه میان دستیارتو رو تووردهست از بیاد بگیرم. اینو گفتم با چندمای گذشت و چند خبری نشد و، یه روز رسته به من زنگ زده چهار شنبه ای بود مثلا این که میگم الان مثلا مال حدودم 19 سال پیش 20 سال پیش. زنگ زد و گفت بخ... گفت یه جایی برای کنس پروژه آدم میخوان تو میری گفتم خودت هستی اونجا گفتش که نه من که نیستم خود ب گفتم ما من, من هیچی بلد نیستم حالا مثلا تو دانشگاه فعلدم ریاضی فیزیک و دیفرانسیل و درسای سای عمومی رو خوندیم هم در سای تخصصیمان رو هنوز ما اونجا نخونده بودیم گفتم بابا من بلد نیستم که اینا رو گفتم حالا تو برو صحبت کن پنج شمعه من رفتم مصاحبه و یک مدیری که ایشونم خدا رحمتشون کنه خیلی نخشه مثبت داشتن در این جایگاهی که من هستم و منز پارسا ها دوست دارم که یادشون کنم و انشالا که روشون شاد باشه ایشون خیلی بچه شریف شریفه دوست داشت دارم گفتی شریفه استخدام می و به خاطر این من استخدام کردم و من هیچ این راجع به مدیریت پروژه کانتو پروژه نداشتم واسه بخواید. ولی اونجا که کنکور رو داده بودم دیدم که میتونم همه چی رو یاد بگیرم این اعتماد به داشتم در خودم که من اگه تلاش کنم میتونم. پیشفرض ذهنی دیم بود که با تلاش میرسم. با. نه پیشفرض نبود دیدم که میتونم. رفتم تست کردم. اه... یه جوک میخوام بهتون بگم ولی این جوکی که میگم توی کسب و کار برای من یه اصله. یک دوستی میگن آقا شما میتونی مثلا دون بربری بخوری یه دونه میگه وایسا آقا میره پشت دیوار میاد میگه میتونم بخورم بهش میگن دوتا میتونی بخوری میگه وایسا پشت دیوار میاد میگه میتونم بخورم آقا تا 20 تا میرن بعد میگه رمز موافقت تو که میری پشت دیوار میخوری پشت دیوار میای میگه من میرم پشت دیوار میخورم ببینم میتونم بخورم یا نه ببین این جوکه ها ولی تو بیزینس اصله یعنی شمای کاری که تعهاد میکنه باید ببینیم میتونی انجامش بدی یا نه مثال من همیشه میگم برو نومبربری پشت دیوار بخور ببین میتونی بخوری نومبربریه رو ادعای اشتباه نکن من چون قبلا یه بار نومبربری خورده بودم یه اتحال به نفس حالا درستی خاذبی داشتم به هر صورت شنبه مصاحبه شنبه سر کار من کار رفتم سر کار خوبی هم داشتم اون موقع مثل حقوقی که من سال سوم بودم اون موقع تو دانشگاه حقوقی که میگفتم فارغ التحصیل ساعتیش من چون حقوق می گرفتم. تمام این داستانایی که میگم از اینجا به بعد یا دانشجو بودم یا سرباز بودم به جزین چه پ سال اخیر یعنی اینا همه بگراندش هست تو کار دارم شما
0: دکترا هم خونی نه اللا تا الان طول کیده
1: دارید من دکترا تا ۵ خوونم نه 5 سال۵ سال, سال پیششه ولی دکترا فوق لیسانس ها سروازی اینا دیگها تو قص های کاری من گمه یعنی تعریف میکنم شما بدونید که خود تو بکگراند این کارا داره انجام میشه یعنی من یا سرباز هم بیا دارم درس میخونم زمینه که بیزنسام دارم جلو میبرم سربیشه در کناره الان میخوام این پسو بگیم ببین پس میشه
0: دانشجو بود و سرباز بود این کارا رو هم کرد حالا بله. ببینیم این کارا چی
1: اصلا این کارا رو میکردم کنارش دانشجو سربازم هم بودم
0: همون دیگه اون بخش چون خیلی مهمه ببین تو داری به بخشی میپردازی که خیلی حالا ممکنه پادکست بشنون یا جای دیگه شنیده بهانه این که من دانشجو بودم وقت نمی کردم یا این جور چیزا رو میارن و از اون بخشی کم
1: میکنن اصلا میخوام ببینم جل... اونجوری چه جوری رفتی جلو اون با کیفیت بریم جلو خب به اینجا رسیدیم که آقا من از پارسا گفته به سرکار. شنبه بزارو کار شنبه من رفتیم سر کار میام دانشجو من پارت تایم داستان این بود که این شرکت اولین شرکتی بود که تو حوزه نصب و راه اندازی اسکای بی تی اس تو بخش خصوصی کار گرفت یعنی تا قبلش دولت انجام میداد انجام بعد بخش خصوصی شروع شد یعنی تجربهش تو بازار وجود نداشت تو این شرکت تو این بره از زمان و منم مسئول کنتو پروژه بودم حالا میخوام از دو جنبه یعنی این فیلم ها هست که از دو جنبه نشون میده دو جنبه داستان کار من رو تو این شرکت ببینید با دو تا دوربین با دو تا دوربین یک دوربین دوربین ساختار شرکت بود که مدیر عامل بود که من استفاده کرده بود و تنها حامی من تون شرکت بود مت مدیر من نبود مدیر من یک مدی پروژه بود و یک تیم اجرایی که خب من کار کنتو پروژه می کردم با اونها درگیر بودم اینها همه باز های ارتباطات سریار بودن موقع اسمش هم اول نبود ارتباطات سیار بود و من مثلا 20 سالم بود اینا حدود 60 چون اساسا ببین که همکارایی که داری همه مثلا تو این رنجن شما اصلا جدی نمی آدم هایی که من
0: فاصله نمی آره
1: اصلا حالا داستان اینه که چرا من ها استخدام کرده بودم یک بندی در قرارداد اینها بود که نوشته بود آقا هر هفته پیمانکار باید گزارش پروژر بزفراد گانچارت بدهد یک کار تشریفاتی که این همکارها رو من با احترام به همه شما اگه امیدوارم حالشون خوب باشه خیلی خبر ندارم چون این صحبت مثلا مالو 20 سال پیشه من, من میگفتم مدرسه پیرمردا اینها کار خودشون میکردن یعنی همشون دفتر داشتن خیلی سنتی کار میکردن من اونجا برای خودم گانچارتا دید 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 در دروبه اونا رو دارم میگم یه گانچارتایی درست میکردم هفتگی میدادیم ارتبال سریع رو اونا هم میداخ یعنی اساسا میخوام بگم تجربه اول کاری من تجربه بود که نخودی بودم و کسی هیچ توجهی به کار من نمی کسی تره برای کار من کسی خورد نمیکرد خروج خروجی تام منم صد در
2: صد
0: باه
1: آره این جور نمی آره می دونستم. خب؟ آه. به همین تلخی که دارم بهتون میگم. اما ببینید من چیکار کردم. این یه تیکش شاید خیلی بهتون الهام بخش باشه. ببین من رفتم سر کار. اونم اون تو که بلند بود. ده سیستم کنترل پروژه خوندم تقریبا دو هفته سه هفته بعدش خاطرم نیست پروژه رو با نرم افزار ماکسف آف پروژه م اون دبلیو بی او اس اون کاراشو انجام دادم و خلاصه افتاد روی روتین هفته دیگه گذشت تو نه این به دلم چسبه حالا تو این بازم میفهمم که آقا این کار کار نخودی و علکیه دیگه چون این همکاره من که قبلا تو ارتباط سایر بودن می‌دونستان که اگه اینا رو ندان جریمه میکنن فقط همین من دیدم نه این امسپیه و این پروژه این ساختاره به دلم نمیشینه رفتم پیرماوره آوردم حالا دوستانی که تو پروژه نند حالا 20 سال پیش میدونن که پیرماوره چه افزار مفصل و پیچیده و سختی بود اینم پیاده کردم نه. همچین جذاب نیست برام تنها شانسی که من آوردم بود که مدیرامل اون شرکت حامی من بود و حمایت یه جوری شد که بقیه هم علیه من جهه گرفتند یعنی پیر مردم، مدیر پروژه مدیر مستقیم من و بقیه خیلی حال نمی‌کردن با من اونجا حالا تو این شرایطی که که برای کار من اهمیت قائل نیست من اومدم یک پروپوزال دادم گفتم آقا این MSP و پیر ما برا به درد ما نمیخوره ما باید یک دیتابیس پروژه داشته باشیم یک اپلیکیشنی رو باید دوزلوپ کنیم در واقع نرم افزار تیلر برای اون سازمان شروع کردیم بنویسیم یه بوجهی هم گرفتم و اونجا اولین بار نرمفزار افزار رایی کردم اصلا تو به من بگو که کسی اصلا تو خواستین و به خود کسی از من چیزی نخواست تو همون شرکت میخواهم رو روی کرد و بگم مهمم نبود انجام بدی یعنی اصلا کسی نخودی نخودی بودم اصلا کسی حساب نمیکرد مفتن آقای میاد اینجا دانشجوی بازی میکنه میره از دوربین اونا دوربین من ولی بحث جدی بود. و حالا میخوام بهتون میگم که چه اتفاقای جالبی افتاد در ادامه آقا ما این نرم افزاره نوشتم و مدرسه پیر و مرده رو کردیم بهشون کامپیتر یاد بدیم که بیان دیتا رو تو این نرم افزاره اپلیکیشن کلایند سرور بوده موقع کلاد های اینو اصلا نبود صحبت سال 82 مثلا ما این نرم رو درست کردیم و تو شرکت و همکارای من توش می‌موندن دیتا وارد میکردم من اونجا آخر تقتر چهار تا کلیک می‌کردم و گزارش‌های همه جور گزارش پروژه پروژه می‌گرفتم مدیر مستقیم من که مدیر پروژه بود خب هم یه جورایی چون مدیر عامل حامی من بود یه خورده خوشش نمی هم که یه روی رویکرده سنتی داشت مثلا هر کی صبح زود خودش که خواب نداشت آششون اونجا بود هر کی صبح زود میومد، مثلا اون روز عزیزش بود هر کی دیرتر میومد، اومد هاشم بر میومد مغضوب بود من دانشجو که زهر رو بعد از ظهر میرفتم ببین میرفتم سر کار مثلا روزی دو بار شخصیت منو خورد نمیکرد شب نمیشد الان شما به نیروی کار میگی بالا ششت ابرو قرن کنه میره من با مدیری کار به اچه های خودم میگم به همه میگم یا من با مدیری کار کردم که شما یه هفته باش کار نمیکنید من با چارده ما کار کردم آخه سرم اون رفت کرد. من موندم من اصلا کوتاه نمیادم اصلا نخواستم که کم بیارم با اون سر تختیه بودی که به جای خوی برستم حالا شما فکر کن که من 114 ما تو این شرکته بودم همه این کارا رو کردم هیچ کیم حسابم نمی کنه یه روز یادمه که چند روز امتحان داشتم نرفتم سر کار اومدم این مدیر پروژه من صدا کرد گفت یا تا یه صدیه گزارش پروژه رو روی میز من میذاری یا اخراجی عصری رفتم با این همکارا. فقط دیتا پروژه بردم عمر پرینت دفتر باشم بده شو می فهمیدم که لذت برده ولی نگفتی چی کار بود سر کارت. و مثل همچین مدیری همچین فضایی رو کار کردم. مال شما
0: سختگیری اونجاها ناامیدت فضایی فضای که الان شاید خیلی ازن تجربه میکنه.
1: ببین شما یا به کارت ایمان داری یا نداری یا به خودت ایمان داری یا نداری. اگه یه آدمی حتی مثلا میام تو به یه نفر میگه بالشه شده عبرو میگه من نمیام سر کار. منم معلومه میگم آقا به سلامت. حالا تازه مثلا ما هیچ وقت من توی اکوسیستمی کاری خودم هر که صحبت میکنیم راجع شخصیت طرف نیست، راجع کار طرف باش. چون این دو تا جداست با هم، دیگه اینا رو باید تفکیک کنیم. ولی نیروها متفرقا من میگم آقا اونجا کسی اصلاً برای کار من اهمیتی اساساً قائل نبود و من این همه کار کردم. حالا میخوام بهتون بگم که ببینید چه اتفاقی افتاد. یه پرانتز اینجا باز کنم. یک فرصتی به من رو آورد که من مترصد این فرصت بودم یعنی نمیدونستم چیه ولی کارمو انجام دادم خودمو در معرض قرار دادم ببین خیلی خودشون در معرض کار قرار, قرار نمیدن اتفاقی که تو شرکت افتاد این بود یعنی من در اوج ناامیدی میرفتم اونجا این آپدیت می‌کرد نامی نبودم اون کارم میکردم حالا تعبیلا نمیگیرن که نمیگیرن دیگه چکار کنم نمیشه که هم آدمو تعهد بگیره من هم الان بسویه سالمه ام. عادت داشتم که تعویلم نگیرم خلاصه تو این شرکت آقا کودت ها شده یه سهمدار اومد سهام خرید یه مدیر آمد گذاشت رفت یه مدیر آمد مدیر پرژه گذاشت رفت یه مدیر آمد جایی لبنان اومد یه مدیر پروژه جوانی گذاشتن که هیچ هیستوری پروژه رو نمیدونست اون پیره مردم همه جپه گرفتن سر کار بودن ولی را نمی اومدن. این مدیرعاملی که اول لبنان اومد گفت تو این شرکت کی چیکاره است کی چی بلده چی داریم چی نداریم این همه افسوررتید بعد من یک دو تا کامنت تحلیلی هم روش گذاشتم تو این شرهت من شدم نفر اول شرکت یعنی تو تو پروژش شدم نفر اول یعنی منم یه شوبی که به وجودم تو یعنی فرقه برگشت اصلا این قابل پیش بینی هم نبود, نبود. اصلا قابل پیش بینی نبود به من گفت شما هر هفته چهارشنبه بورو ارتباطات سیار جلسه به عنوان مسئول پروژه شرکت یعنی منی که تو قبلش تو شرکت هیچ خودی کی... بودم آره خودی بودم و طره بر کار من اصلا من می اومدم شرکت هم کارم اون اهوازین اومد اصلا اومده میگه آقا مثلا این اطلاعاتتو اطلاعات رو بذین تو سیست فردا چون مدیر عامل پشتم بود مدیر پروژه خیلی خوب قصه داره دیگه آ مدیر پروژه هم گذاش رفت و من میرفتم رفتم چهار شنبه جلسه با کسایی که مثلا تو تلویزیون نشونش می خب برای من خیلی موفقیت بزرگی بود تو اون شرکت. گذشت تو یه مدتی ما رفتیم جلسات و یه روزی رسید به این داستان که اومدن شرکتو جریمی کنم به خاطر تاخیرها. روزی یه تیمی اومد تو اون جلسه یکی از معاونین اصلا دست در مدیر عامل وقت ارتباط سایرم اومد. آقای می گفتم آقا شما تو فصل فلان سایت اینقدر جریمه باید بدید. من یه زونکنی داشتم باز می‌کردم ریپورت اون سایتو گفتم نه به خاطر این این شما نمیتونین ما جریمه کنید ما این نامه رو دادیم. این تا اینجوری شد مجوزش هم مثلا بعد وسط تو جلسه‌ها رو کلافه شد مفقا اینا چیه که ما هرچی به تو میگیم تو یه چیزی در میای از آسینت و نمیذاری ما کارونو بکنیم گفتم که من یک سیستم کندو پرچ دارم تو شرکت و الول بله فلان این شکلی مختصات رو داره گفتش که من میام شرکتی تو اینو ببینم این چیه هم سیستم رو ببینم ببین بازم فلش بک میذارم این سیستم بوده که نه کسی از من خواست نه کسی به من بابتش جایزه داد نه کسی براش اصلا همیتی داشت هیچی مهم نبود به وجود هیچ شما فکر کن یه کار هیچی آفر. چقدر حاضرین یه کار هیچی بکنید که ادامهش بدین که به جای برسه ولی به کارم اعتماد داشتم ایمان داشتم اومدم شرکت به این همکارام گفتم خب نباز هسته هم سازمان بودن گفتم و فلانی قرار بیاد اینجا اینو ببینه نیست نرم افسران براشون شوخی بود باز براش خندیدم گفتم برو باباول ما تول خدمتونو سه بار ندیدیم این میخواد بدین چه چی ببین من ناراحت شدم گفتم خلا یا میاد یا نمیاد دیگه چه اهمیتی داره من کار خودم رو میکنم آقا طرف پوش شد عمر با ده نفر آدم و ما انداختیم مثلا پروژکتور رو دیوار رو توضیح دادیم و اینا و دو ماه بعد ارتباط و سیار یک مناقصه گذاشت با مختصاد همین سیستم و ما هم شرکت کردیم دوم شدیم شرکت اولمال قیمت اشتباه داده و بود بعد نتونست خلیت شد ولی این رای میخوام یا و من یه نرم افزاری کردم که مور توجه همراه اول قرار گرفت برای پروژه هاش یه بار دیگردیم
0: توی دانشگاه بودی به یه دوستت میگی که اگه کاری هست من هستم من دستیارتم حتی تا. پول نی... ندم من, من بعد میگه که برو اونجا میگه بگه تو نمید میگه من نمیام من تنهایی باید بریم میری اونجا بعد به عنوان یه پسر 19 ساله 20 ساله نخودی تو شرکت برای خودت داری میری قدمی ها میگن از این دانشه هاست که کلهش قرمه سبزی میده بعد یواش, یواش به خودت میگه که بی توجه به محیطه بی توجه به من بذار بهینش کنم نرمخزار. نرمخزار موجود استفاده میکنی نمیشه میایی نرمخزاره انهزاری ایجاد میکنی بازم خیلی مهم نیست که این را مفصل هست یا نه، اما در روند آشوبی که وجود میاد، سیستم که ایجاد میکنه و یهو یه به چشم میاد، روش میکنی در جایی قرار میگیری که بقیه هم تو رو ببینن. بله. و میری بخو بر حال مثلا مدیرای بزرگی سازمانی مثل همراه، ولی مدیرای بزرگن بله. که اونجا هم دیده میشی و میره تو اون لبه. درسته از اونجا شروع میشه که میگم. حاضرم یک کاری رو انجام بدم و یاد بگیرم حتی اگر پولیش توش نماشه
1: یه چیز دیگه ای که مهمه اینه که من تو اون فضایی که کار کردم سعی کنم بهترین خودم باشه دقت نکردم کی از من چی میخواد بهترین مصطفى مرشدی تو اون فضا رو سر کردم درست کنم این خیلی مهمه که شما تو هر حوزه بهترین خودت باشی هیچ کی اونجا از من نخواست بگم اگر خیلی جایی من بودن تو اون شرکت یا دپرس می شدم می, می رفتن یا اینکه مثلا به همون گزارشه بسنده میکردم، من حتی میخوام اینجوری بهتون بگم من دیگرم گانچارتر آبدیت هم نمی کردم هر هفته یه چیز می دادم کسی متوجه نمیشد. در این حد کارم بیه اهمیت بود اونجا خب. ولی خب قرار نیست که من اونجا وایستم حالا فکر کرده این تنها کاری بود که من کردم اونجا اشتباه میگویند. چیکار اگن؟ اشتباه میکنه. اصل داستان از این یکی شروع میشه. اینکه تلاشای کاری بودی که بخاطرش حقوق گرفتم. اصل خلاقیت و اصل داستان اینجا شروع میشه که شما به عنوان کسی که داری پروژه رو میبینی، مسیر بحرانی پروژه رو میفهمی. توی کنترل پروژهش میگی سی پی مسیر بحرانی پروژه اونجاییه که پروژه گیر میکنه میشه. و تاخیر اونجا اتفاق میفته. آقا تاخیرها کجا بود؟ دکل با تعیزات فلزی سایت تقاضا زیاد بود عرضه کم بود من به عنوان کسی که حالا بگراند فنی از دوران راهنمایی و اینها دارم در مغازه بابا آره بخو خب اومدم پروژه دارم میبینم که آقا اینجا الان توی صنعت فلزی ما مشکل داریم یک چیزی نوشتم دو سه صفحه محاسبات بود که آقا اینقدر مثلا عرضه وجود داره اینقدر تقاضا وجود داره تا 5 سال بعد اینقدر انقدر مثلا فرض کنیم که شرکت جدید میاد تو بازار، محصول هزنش انقدر مثلا اون مورد تک مثلا بود. نوشتم داشتم با این بیزنس سود داره با حساب کتاب. بعدا فهمیدم اسمش مثلا بیزنس پلنه. اون موقع اسمشو نمیدونستم. ولی کاملا شهودی نوشتم، هر نوشتم. حالا این شرکت کودتا شده، اون مدیر عاملش رفتی شرکت دیگه زده. منم اینجوری تونستم این شرکت رشد کنم ولی من اصلا دنبال این داستانم. دنبال این شرکتم که برام شرکت بزنم. کنار تولید کنم اینم به ذهنت اصلا دنبال, دنبال این بودم یعنی همون نرم افصال ها تموم شد یعنی من به سقف اون چیزی که میخواستم رسیدم دنبال این بودم که برم یکی سرمایه گذار بیارم حالا الان چه سال یه سال 83. من هنوز درستان تازه داره درستان تموم میشه یعنی هنوز و اینو با پدرم و عموها مطرح کردم گفتن آقای گرون سنگین بزرگ 6 متر 3 متر اینه دولتی دولتیه خطرناکه ریسکش زیاده خصوصا تو اون بچه فلان و بسار اما حرفا من می‌خوام من خیلی از این حرفا شنیدم هم. نه نمیشه یه گروه دیگه‌ای که باز آشنا بود رفتم با اونو صحبت کردم گفتم وقتی که مثلا پدر مادرتو تو خونه بودت تو اینو بهتون اعتماد نمی‌کنم ما چجوری تو اعتماد کنیم خصوصا من با هر کی کردم گفتن نه پدر بسته با. آره یک اتفاق موازی اتفاق داشت میافتاد اون مدیر که اینجا رفت گفتم خیلی تاثیر داشت رفت یه شرکت مشابه تاسیس کرد و خیلی زیر پای من نشست که آقا تو اون شرکت ولکم بیا اینجا منم هی گفتم نه ولی بهش نگفتم چرا میگم نه هی گفت آقا اون شرکت به درد نمیخوره مثلا اتفاقایی که اونجا افتاد بیا اینجا اینجا خوبه ال اینجوری گفتم هی گفت من گفتم نه حقوق خوبی به میداد گفت پس چرا نمیاد یه دیگه روز دیگه منم بیا از همه جا روده مونده شدم این بزنسبلدن رو بهشون هم شون دادم تا به دنبال اینم من میخوا این کارو بکنم دنبالی نیستم که بیام بر تو کار کنم حالا اونق کارا است اصلا این لغتام نبود دیگه اون گفت همان به نظرم این کار خوبه میخواام کاره رو بکنم تا که بیام مثلا گفت شما بیای اینجا تو این شرکت من به شما قول میدم که اینو ما اینجا با سهام داری اینجا را بندیم مثلا میخواام هم چیزی رو و این اتفاق افتاد من رفتم اونجا سال 83 وقتی که رفتم نه ماه وقت داشتم تا برم سربازی توی نه ماه پروژه تالیا تو تهران داشت شروع میشد این دیتیل ها رو میگم که فقط چون بهش احتیاج دارم پروژه تالیا تو تهران شروع میشد و تیمی که اونجا مدیلیت میکرد از انگلیس اومده بود گفتن که خب کی میتونه بره با این صحبت کنه بشه مدیل پروژه مصطفی میتونه خوبه من بود شدم رفتم مدی پروژه اون پروژه تالیا شدم مثلا پروژه رو با دو نفر دادن و مثلا اعتبار پروژه تا پنجم انتام بود سال سه دارم میگه نه ما بعد که من داشتم میرفتم سربازی این پروژه 60 نفر آدم داشت و هفت میلیارد اون تایم هفت میلیارد موقع فرق 7 780 میلیارد حداقل ده 15 حد برابر خیلی بیشتر حالا پروژه انجام داده بودیم یعنی پولش گرفته بودیم اصلا من نفر دوم شرکت بودم شرکت حال بزرگ شده بود اصلا بعد از مدیر آمهل حرف من برو داشت منتها از اینجا شروع شد اون ناکامی ها و شکسته روحی و عاطفی خیلی از اینجا برای میخوره سنگین شد
0: من فشار کاری سنگین شد
1: ببین فشار کاری تو همه اینا هست اصلا من فشار کاری رو نمیگم از هفته صبح تا ده شب و روز تعطیل نه اصلا نمیگم اینا جوزا اصلا شما همه این پروسه که من تعریف می کنم تو اون فشار کاری ببینید, ببینید. خب می خوام بهتون میگم که آقا یک کار آفرین اون فشار کاری که اصلا فشار نیست اصلش چیز دیگه است اصلش مسائل احساسی و روانی و عاطفیه با اینکه تو باید هفت صبح تا 10 شب کار کنی زحمت بکشی فکر تو درگیر کنی که اصلا به قول مدیر ما شب یه کارافلی ما مشکل میخواه به صبح و راحل بلند میشه حتی خوابت هم این شکلیه اینا فشار نیست به نظر من فشار اینایی که از دلها میخوام بگم خب به ما این فشاره بعدن حالا تو مراحل مختلف زندگی اینجا قسمت های تلخه اینجا دارک ساید یه چیزی هم بگم تو پرانتز ببینید جک ما این, این هم میگه من خودم این تجربه دارم یا شما شکست که یاد میگیرید از موافقتاته که چیزی یاد نمیگیرید. ولی مشکلی این که آدمو راجب شکستشون صحبت نمیکنن. من میخوام با افتخار راجب شکستون صحبت کنم. نه به خاطر اینکه شکست خوردم افتخار میکنم ها. به خاطر اینکه مگه این, این کارو نکنم کسی یاد نمیگیره ازش. و باز اینو میگم که الان تو هم کتابی که من ترجمه کردم تووزه نوآوری میگه اصلا اسمشو نذار شکست. اسمشو بذار یادگیری. شما تو حوزه استارت هم یه داری کار می‌کنید اول بد MVP درست کنی بعد بری تو بازار ببینی که اینو پیوت کنی ببینی که انجام میشه یا یعنی. نه اون یه شکست کوچیکه اتفاقا می یه تو عصر دیجیتال بده شکست بخوری منتها باید یاد بگیری که ارزون و سری شکست بخوری نکته اینه گیرون و طولانی مدت نباید شکست بخوری ارزون و سری شکست بخوری ایده ما یادگیری اسم شکست نیست ما از اینا زیاد داشتم. حالا کم کم شروع میشه و این شکست یادگیره تو حوزه عاطفی فشارش بیشتره
2: اسپانسر
0: این قسمت از پادکست یا بهتر بگم حامی پادکست مهدی رضایی مهدی مشاور تبلیغات آنلاین و کاره. یعنی خیلی ساده میشه اگه شما سایت دارید و میخواید تو این فضای رقابتی امروز دیده بشید کار مهدی اینه که کمک کنه دیده بشید مثلا اگر شما فروشنده یک لباس مردانی زنانه هستید وقتی یک نفر توی گوگل میگرده که شما رو پیدا بکنه مهدی کارش اینه که کمک میکنه گوگل اونو با اون آدما، نشون بدن یه تیمی هم تازه راه اندازی کردن، دور هم جمع شدن و خیلی با انگیزه برای کسایی که سایت ندارن، سایت راه اندازی می‌کنن. تیم تولید محتوا هم دارن برای مدیریت پیجی، این اینستاگرام و سوشال مدیا حالا تو های اجتماعی که هم اونو اداره میکنن هم امنیتش رو به می گیرن و هم محتوا براتون تولید میکنن که اونجا هم بیزینس خودتون رو بتونید دیجیتال بکنید. من لینک های دسترسی و تماس با مهدی رضایی رو توی کپشن پادکست میگذارم ولی اگر خواستید در واتساب، تلگرام و سایر شبک اجتماعی با شما موبایل 0912-87762347 میتونید اه, پیام بهشون ارسال بکنید سایتشون هم هست مهدی رزایی.ir m a d i r e z یا دو تا توی این اینستاگرام هم سا آی مهدی رضایی میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید با تشکر از اسپانسر محترم مهدی رضایی او و مشاور تبلیغات آنلاین
1: ببین من تو اون شرکت خیلی آدم بردم استخدام کردم و بهشون کار یاد دادم اول سنم خیلی خیلی بود این سنه کم دوستجا برا من مشکل درست کرد اول حسادت یعنی حسادتی که همکارا به من داشتن حتی تو حوضای مختلف حتی تمین کننده مثلا این سنه من جوک بود تو شرکت حالا خواستیم تعریف میکنم براتون تیکی کلم برکه میگفتن یه چیزی میگوام اگه تو چند سالته؟ خب <تصفح> تو ما اینجوری حرف میزنی مثلا 22 سالم 23 سالم یه تیمه 5-6 نفره رو دارم بیبرم جلو حتی خاطرم از که یک تأمین ای داشتیم به تعاوتش عمل نکرده بود بگی من محن بودی پروژه این نگفتم به تو. ما چون خیلی تحت فشار بودیم همه کار با زور و فرص زیاد و یعنی میخوام بگیم یه خورده چین همه چی سرعت بالا بود و این خیلی صدمه زد زر بزد بگیم آقا گفتم آقا شما تعاوت عمل نکردی؟ طرف با بابایی تو چند ساله تو بابایی اینجوری حرف میزنی؟ همین جوک شد بعدم تو شرکت قطعا این محترم ما وقتی با هم قرارداد نوشتیم امضا کردیم ننوشتیم که آقا سن من مهمه تو قرار داد ولی این سن کلا تو بیس و دو سالگی قصه حد. آره حتی سامن بهتون میگم تالیا که شبکه شد تو تهران روشن کرد صد و هشتاد تا استیشن داشت 120 تا شده 12 شرکت با هم انجام داده بودن 60 شرکت موفق فقط انجام داده بود. و ما رنک 1 رو گرفته بودیم توی تالیا یه روز توی ایتالیا بودم داشتم با یه دوستی صحبت می‌کردم صدا می‌شنیدم که پشت من یکی دیگه از بچه‌های ایتالیا داره به مدی پروژه شرکتی که رتبه دوم شده میگه آقا این پسر کی اینجاست این مدی پروژه فلان شرکتی که رنک یکی گیر میورد نگاه کرد به من و من حالا پشتم بینه فقط دارم میشنوام گفت این این که بچه‌ست که من برگشتم خندم با تا ببخشه دیگه بچه این بلی خوب میری سنه داستم باید خواهی خب حسادت خیلی ایجاد کرد
0: ببین شما حسادت
1: چیکار چیکام الان بهت میگم شما نفر دوم شرکتی میری دو ماه آموزشی سربازی من پروژه تحویل دادم رفتم سربازی دو ماه این حسادته با انتری که یکی از حالا بچه های شرکت هم موقع که چیزی زیرو در واقع فهمیده بود. کل شرکت چه گرفتن علی من چون برگشتم دیگه اون پوزیشنو نداشتم و شرکتم بزرگ شده بود هر جای جا نبود ببینید یه جوری که من شرکت اومدم پارتایم تایمی که حالا مشاور بودم دست به یکی کردن هیچ جایی به من ندادن که من بشینم تو شرکت در این حد حرفا حدیث پشت و در واقع خیلی اتفاق افتاد البته دو سه سال بعد چند نفر اومد از من خواهی کردن مستقیم و غیر مستقیم و مثلا یکیشون گفت آقا من خیلی کار تو یاد گرفتم و تو هر کاری می‌کردیم مردونه جلو می‌بردید چون بعد از من یه خانومی جای من گرفت اون همه رو جونم هم انداخت راجب خانوما نمی‌خوام بی احترامی کنم اما سیاستش آره اون اون آدم این کار کرد برخورد کاری ندارم ولی خیلی فشار روحی روانی من اومد چون من می‌دیدم که آقا من آدم ها رو کمک کردم استفاده کردم بهشون کار یاد دادم تو ذهنیت خودم ها. ولی اونا چی میگن چی می‌دیدن یک مدیر جدی با اخلاق قرقروه بچه سنش کم چون مثلا پرتوقه شریفی و شریفی آره شریفی مثلا دات میزنه سرعت بالا بود مثلا شوخی نداشتیم با ایشکی ما اونجا و خب این باعث شد که اون مثلا فکر نمی‌کردن که من بتونم بخندم در این حد فکر نمی‌کردن که من بتونم مثلا باشون کوه برم تفریح کنم یعنی این شکلی می‌دیدن و این بد بود من چه تو شریف یاد گرفته بودم که الانم چند بودی باشه اینو تو کار همکارا نمیدیدم یا من بلد نبودم نشون بدم
0: نشون میدادی نمیدیدن نه دیدن.
1: حتی ادامه داشت حتی میام جلو الان مثلا بچون بیزینس حالا من به بیزینس شخصی نرسیدم اونا رو میگم اه... آره خیلی به سدم خورد از لحاظ روحی من من راج می آدم آدمو چه فکری میکردم اینا چه برخوردی با من میکردن می ها یک چیزی رو جا انداختم اون زمانی که من مدی پروژه تالیا شدم نه ماه قبلی که برام سربازی ما تو گفتم مسیر بحرانی پروژه تایزاد فلزی بود ما چند تا کارگاه رو به صورت آت انتخاب کرده بودیم که بهشون یه سری سفارش میدهیم برامون تولید میکنن یکیش کارگاه پدرم بود حالا اون بیزنس پروپوزال در واقع کارخون دکلسازی هم دادیم و هنوز شک نگرفته سال 84 اونم تأسیس شد یعنی من رفتم سربازی برگشتم اون کارخونه دکل سازی تأسیس شد و منم مثلا سهام می حدود 10 درصد داشتم اونجا نکته این بود که به من گفتن آقا شما بعد بشی مسئول راه اندازی و مدیر فروش این داستان شرکت اون شرکتم ساختدار آدم آدمو این کار نوابدن فقط من بودم شما فکر کنید که من هر روز این که میگه سختی و اینها نه جزو بکراند بوده هر روز مثلا ساعت دو که خدمتم تمامی شد از شیخ پاهای بیمارستان بقیه تولا میرفتم تا پنگ کیلومتری بعد از عوارضی وزوین کرچ اون کارخونه که اونجا بود تازه اون میرسیدم تا دریازه شب کارها رو جلو میوردم و این داستان ادامه پیدا کرد اتفاقی که افتادیم بود که خب تا رابی افتادم من یک سال بودم اونجا با مدیر که اون اون شرکت بود به لحاظ نگرش مدیریتی نتونستم کنار بیایم و من از اون شرکت خارج شدم سهام 10 درصد سر جایشه هست چند سال بعد سال بعدش فروختم که آوردم تو مجموعه اصلی یعنی این سرمایه شد که من آوردم این با پسند از خدا منتوق اتفاقای اون سالی که اون شرکت درست شد تو سال بعدش که این شرکت من تأسیس بشه یه در واقع کانفلیکت اف اینترست یا تضاد منافع ایجاد شد. ببین اون شرکت ببین پس یه شرکت مادر بود. چند تا کارگاه کار میداد حالا خودشون اومد یه کارخونه هم زد که من تو اونم سهام داشتم. این این‌وَرم کارگاه پدرم هم کار می‌کرد. یه تضاد منافع ایجاد شد. خب این‌وَر خانواده بود، اون‌وَر کار بود. من زینف توی من بیشه از شرکت از حقوقم و از شرکت می‌گرفتم. ولی خب این برم بالاخره برام مهم بود که این کارگاه پدرم به چرخ دیگه آقا درگیری ها شور شد فشار عصبی درگیری زیاد بعد شرکت ساختارش با همیق من هم که دیگه هم سرباز و هم این برامون هم خیلی موقعیت هم شکننده شده بود یادم یک روز تو شرکت داشتم راه میرفتم که شاددان شدم با سر افتادم زمین ضربه مغزی دو هفته بیمارستان کما تا چند ماه نمیتونستم بخورم چون تمامی فتکوینا هم اصلا آسیب دیده بود و اصلا یهو صفر پودر فشار روانی ببین نمیدونم چی شد که شاددان شدم یعنی اصلا یهو افتادم دیگه شما فکر کنه را میری و حالا من اعتقاد به چشمم دارم ولی اون روزم هم یه افتاده بود یکی خیلی به شدت ما رو چشم کرده بود ولی این اتفاق افتاد و من افتادم و حالا همون شرکتمون نزدیک بیمارستان واقعا تول محل خدمت منو منو بردم بیمارستان من که نفهمیدم من فقط یه دفعه به اوش اومدم اون اول گریه میکنه دور از اوش رفتم و دیگه از اینجا یهو سمت ها... تا اینجا همه سر بالا یهو ها... سر پایینی نه سقوط دکتر به نفس صفر بهم گفتم آقا شما نوبت رانندگی کنید تنها تو خیابون نرو تشخیص گفتن آقا شما مشکلی به سر هستین و اصلا گفتن قورصای میدادن نمیفهمیدم که زندگی چه, چه تفاقداری میوفته اینها؟ شاید
0: وقتی گریپی این دقیقا
1: حالا همینو میخوام بهتون بگم این که میگم خرداد 85 اتفاق افتاده فکر میکنم که 17 دام میچدام و ده هشت دو پنج و جالبه که من راسیس رو هشت خرداد ده ثبت کرده پنج یعنی در قبل از این داستان نم تو اون شرکت اتفاق افتاد منم یه دوستم ماه اصلا کللا نه غذا درستایی میتونستم با خورم بعد این قرصها حالم بعد می کرد رفتم خب سربام بودمیکی تا این هم سرباز بودم رفتم تو هم بیمارستانم تشخیص داده بودم رفتم گفتم آقا بگه نمیگیم که این بیماری اینه من معوافق من معوافق کنیم گفتن نه شما مشکوکی بودم خب برای چی نوشتی ن چیزی مثلا من خیلی ب خراب شد سر اینکهفهم فهمیدم مثلا مثل بیماری چین بیماریدمم نه این اصل این نه خودشون چیه؟ یک اتفاق افتاده و اصلا تموم شد. حدس میزنن چی؟ گفتم مشکوک گفتم خب من معاف کنید. تو معافه دیگه از سربازی گفتن نه ولی اتفاقی که افتادیم که من چند ماه کلا شاد دام بودم کلا نیستن که میخواها کار آفرین فلان فشد و همون روز نرفتین وارد کار آفرینی اتفاقای خیلی اون سال اتفاقای در واقع میگم خیلی بعد افتاد. ولی من شرکتا رو ثبت کردم اتفاق دیگه افتاد کنکور قبول شدم ام بی ای رو شروع کردم ام بی ای پس از بیماری قبول شدی نه قبلش کنکور داده بود نمیدونم هم داده. موقع بود یا بعدش بود فکر کنم زمستونش بود آره زمستون بود. بود. بود کنکور فوقم بود زمستون ارشد ام بی ای ام بی ای قبول شدم مت مالکاشترم که میگم فکر نکنین که من مطمئنم 60 بود تو کنکور ام شریف بود مالکاش در اون سال و هم کلاسیه ما توی مالکشت همه شریفی بودن مثلا ما اونجا همه شریفی بودیم تو دوره خیلی خوبی هم بود
0: چه رفتین؟ شریف نزدی؟
1: شریف قبول نشدم قبول نشدی <تصفح> ببین من واقعیت اینه که سال 83. یعنی هم ماه لیسانسم لیسانس هم تموم شد شریف کنکوردم رتما پنجاه شد منطور مثلا بی تا میگرفتم گفتم بیا شبونه من گفتم او من برای درس خوندم پول نمیدم که من سال بعد قبول میشم اصلا این حرفا نیست که اتام در نفس خیلی بالا و همون هشتدازه میتونستم شبونه شریف شبونه یعنی فقط پولی دیگه و اون سالم تو دو دانشگاه تظاهرات شده بود برای همین پولی و اینها و شبانه یعنی چیز خیلی خوبی نبود یعنی من اون سال قبول بودم تو شریف برای نرفتم سال بعد میخونم میرم چه اشکان داره؟ سال بعدم یه اشتباهی تو مسیر کردم دیر رسیدم به جلسه با اینکه دیر رسیدم 345 دقیقه استرس باز رفتم 170 شد ولی خب دکتر چه قبول نشدم و سال بعدش که زدم رفتم دانشگاه وسط سربازی مرخصی گرفتم رفتم سرباز بودم کات دانشگاه میخوندی رفتی کار که بود دیگه کار همیشه کارم بود کار همیشه بود در واقع سربازی کات تحصیل دوباره کار سربازی
0: این حجم از حالا اینجا این سال بپرسم وارد دامس نشیم این حجم از کار یه انگیزه ای میخواد یا یه نیاز میخواد این مشعلش با چی روشن بود
1: ببین من اه... من خانواده‌ام خیلی پولدار نبودم متوسط بودیم خب نیاز مالی نبود اصلا توی داستانها اه... و من بچگی نمیدونم چرا ولی فکر کردم چه خیلی آدم پولداری میشم یه رو داشتم. و جالبه که می بهتون بگم که هیچ برهه‌ای از زندگی برای پول کار نکردم. و توصیهی که به در واقع کسایی که اینو می بینن یا میشنون دارم این که آقا پول رو همیشه بای پروداکت ببینید. بای پروداکت میدونین چیه؟ شما وقتی که مثلا دارید نفت رو پالایش میکنید، نفت سیاه میگیرید که اون وقت مثلا بنزین سفید بگیرید دیگه. توی اون برج مرحله به مرحله یه چیزایی میاد بیرون. به اونو میگن بای پروداکت. این یعنی شما نمیخواستی اینا رو بگیری یا یعنی هدف که دومان توش هست آره ولی این حاشیه است، محصول جانبی کارته آقا پول و سروت بای پرودایته هدف اصلی و اولیه نیست آره هدفتون رو پول نواد بذارید هدف اصلا رو پول نواد باشه
0: اینو چجوری باور کنیم سخت. اون چیزی که الان توی این و، فضاهایی که هست هر تصویری می‌بینی یه آقای شیک یه خانم شیک بغل یه ماشین میلیاردی و یا تو استخر خونه است سوئیچ ماشینش نشون میده و کیپ پولش نشون میده و
1: میگه می‌خوای اینجا برسی این کارو بکن و ما اونو هدف می‌گذاریم ببینید علاکی نه همه فکره ها همش فکر نباشه نه وقت محترزت بشه آدمی که واقعا پول داره از این کارو نمی‌کنه آدمی که واقعا استارت داره که اصلا نمیاد شواف بکنه. این شونمایش نیست. آره اصلا شواف نمی کنه. برای چی باید شواف کنه؟ کسی که مثلا ببین اونا میخوان یک عبارتی هشتگی از تو اینستاگرام بنویسن اینستاگرام خانه شیادان. حالا او آدمی که در اینا رو نشون میده میخواد بگه بیا از من یه دوره بخر دیگه. خب تو اگه مثلا ماجراتی زیر پاته یا فلان ویلاژ یا قمار کن. یا قمار کن. خب. شکلش اکثرا قماره. خب این که مشخصه از هرمنش شمس دیگه سایتش به توضیح نداره.
2: ما
0: باور فرض قسینه الان مثال دارم میگم با بعضی خب منم آموزش میدم. با بعضی از دوستان من گفتم بیا 6 ماه با هم کار کنیم تو به یک شکلی از داشبورد ها برسی، تغییراتی در تو رخ بده که صبورانه‌تر این مسئله بشی. می 6 ماه زیاده. ببینید یک ماه، یه هفته ما ما این, این سرعت... سرعتی که تخیل و تصور ما ایجاد کرده که مسیر موفقیت شات‌دان شدی میگی تو اون راه اونم ابتدای جوانی مرد مثلا ساله سالن سی بی کمو 24 سال بوده 24 سال اوج انرژی زیرون فشار کم میاری و آهسته آهست 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 آه مسیری که داری میگی من پرش توش ندیدم یعنی گام به گام دارم میرم جلو اگه من مهارت انگلیسیمو قبلا درست نکرده بودم اون روز نمیگفتن که تو انگلیسی بلدی برو اونجا من بهمت. یه زمانی بر انگلیسی وقت گذاشتم دقیقاً همینطوره درسته من یه های مثلا مدیریت و درست اجرا میکردم مدیریت پروژه به من نمیدادم بهتون شما بشین تو اتاق کارت انجام بده من اینا رو ساختم گام به گام دارم می‌زنم چی میشه که الان آدم ها این صبوری رو نمیخوان داشته باشن ما بخوایم بپریم یه شب پولدار شیم حالا قمار یا ابتزال نه فقط به معنای قمار که من یه میلیون میذارم ممکنه در حملیات برام در بیاد به هر شکل از این پرشه و دستی به یک لذت زیاد هم من اسمشو میذارم قمار با این چیکار کنیم؟
1: بذار یه مثال براتون بزنم ببین ما من خیلی به طبیعت رجوع میکنم تو کارم و تو افکارم بالاخره ما جزه طبیعتیم ببینیم تو حیات وحش قربسانان سانان مثلا شیر چطور شکار میکنه شیر میدونه حالا هر کدوم از این گربه‌ها فرق نمیکنه میدونه که اگر فاصلهش با شکارش از یه شعاعی بیشتر باشه هر چقدر هم توان بهش دو بهش نمیرسه نمیتونه اون شکار رو بگیره بنابراین میره کمینی میکنه و وقتی شکار اومد توی اون شعاعی که میتونه به دو بهش برسه حمله میکنه و شکار رو میگیره محال ممکنه که اتفاق بیفته حالا من در جواب حرف شما میخوام بهتون بگم که آقا استعدادها و توانمندی های شما مثل اون کمین کردن است من به شما قول میدم همه آدما ها فرصت های زیادی تو زندگی کنارشون گذشته منتها تو اون شعاهشون نبوده اگر نگرفتنشون آره شما ممکنه یکی ببینی که یه شب پولدار شده ولی شما یه شبش رو داری میبینی آقا اون یه شبه فقط اون آخری لحظه‌ای بوده که رفته اون شکار رو گرفته اون فرصت رو شکار کرده چند سال اونجا کمین کرده که اون شکار رو اونجا رد چکینه بگیره چقدر مهارتاش رو تیز کرده چقدر تبرش رو تیز کرده چقدر رفته چیز می زیاد گرفته که فقط بتونه فرصت رو شکار کنه اگر حتی این چیزی که شما میگین درست باشه که من میگم درست نیست شما دارید اون نکه کوهیخ رو میبینید اون زیره. اگه باشم اون نوکه رو دارم چما نوکه شدار مسیری که تکانی رو نمیگن یعنی میخوام بهت بگم که حتی اگر اینو رو میبینی شما داری اشتباه برداشت میکنی اولا که من میگم این ها اگه شما میگه شهیاد نیستن من میگم برو ببین از کجا شروع کردن او راجب خودمانم همین رو میگن من از سال مثلا هشتا دو هشتا دو مالی به یک موفقیت های رسیدم. کسی که داره من قضاوت میکنم میگه آقا یه شب داشت، آقا من اصال 81 داشتم کار می‌کردم اصال 80 داشتم کار میکردم این همه فرصت این همه ناکامی این همه خورد شدن شخصیت این همه بیتوجهی اینا رو کجا میخوایم ببینید بله حالا من دارم تعریف می‌کنم در ادامه که آقا بله من یهو یهوه واسم خوب شد اما الان که خودم میگم یهوه ولی یهو نیست این همه تجربه کشش بوده این همه تو بازار بوده این همه آشنا بوده یه برگردم به یک جایی که گفتی بهم به
0: بی اتنایی شد یعنی جایی رو مثل سیف جوزگ انداختنش بیرون چیزی زیادم میاد برگشتی به بر سمت مشاوری دادن یعنی یه جوری نخودی حالا اینجا باش آره اینجا هم نخودی شده آره، هم نخودی شدی دوباره
1: یه روز همین مدیراملی که میگم به من خیلی لطف داشت به مدیرامله چی کار کرد برا فقط به من ایدون داد هیچی از من یادم که تو خاطراتم یه روز مثلا رفتم بهش گزارش بدم ببین شما ال ما پرسونل هم به زور گزارش میگیرم حالا من تو نمیخوام اصلا لفظ پرسونل رو بگم از همکارام به زور گزارش میگیرم خب ولی من می رفتم به این مدیرم گزارش بدم گوش نمیکنم آقا خب برو حله دیگه قاطی کردم گفتم آقا به حرف من گوش کن من گزارش <تصفح> تو گزارش بدم آقای این اتتیتود شما چرا کجا دیدین تو نیروهای کارتون من اگر که رفتم یه شرکت زدم ب... همیشه به بچه میگم بگیم من برای میخه این میزم جنگیدم هیچکی به من نگفت بیا بهشون مدیر عامل این شرکت هیچکی به من نگفت بیا این کار رو بکن هیچکی به من نگفت یه قرون پولو بگیر برای همه چی جنگیدم
0: حالا اونجا که بیتوجهی شد
1: خورد شدی اذیت شدی چی شد اونجا چه بردیم آره خورد شدم اذیت شدم, شدم، همین دیگه چطور باش؟ چه آپشن دیگه‌ای داری؟ چند تا خاوه داری؟ گفتم راجع انتخاب ها با هم صحبت کنیم. ببین شما در اوج نامیدی چند, چند تا چند انتخاب داری؟ چه انتخاب‌هایی می‌تونی بکنی؟ می‌تونی افسرده شی، بشینی کنار خونه بگی زندگی اینجوریه خب خوام این که میفتی تو چرخه منفی که حالت بدتر میشه. درسته؟ خب بیا تو چرخه منفی ببین کی بهت کمک می‌کنه؟ هیچ کی کمک نمی‌کنه. ولی برو تو چرخه مثبت. اصلا خودت به خود میتونی کمک کنی. این انتخاب توه تویی که باید انتخاب کنی. آره منم نامید شدم منم شده دو ماه حال نداشتم برم سری کار ولی اومدم از این چرخه بیرون چون هر تو چرخه منفی بهتون لوپ منفی بیفته انرژیت میره. خب بهت بگم که آره به تو بی‌احترامی میشه تو رو ندیده میگیرن تو رو حساب نمیکنن اما تو خاطراتت رو نمیتونم چه تعریف کنم روم نمیشه. هیچ چیزی اش چرا نه به درد خیلی از کسایی که می من الان با یک مشتری که دارم کار میکنم، با سازمان خیلی بزرگه است نمیارم. منو عدم در راه نمیدادن تو. مینداختن بیرون منو. الان مشتری که من سالانه چند میلیارد دارم بهش میفروشم. در بد شروع که من بتونم پامو تو اون سازمان بذارم، من عدم در بیرون. من فقط کلی آشنا میتراشیدم که بتونم چون ورود به اون سازمان تشریفات داشت. از یک نمی دونم مسیری بتونم وارد بشم که برم مثلا تو اتاق اون آدمی که باش کار دارم فقط بتونم برم باش صحبت کنم و میرفتم مثلا این همه سختی رو می‌خریدم به جون کلی ببین آشنام نداشتم دیگه اگه داشتم که وضعم این نبود که این که میپرسن آقا راند داشتی واس بودی نه هیچ که سوالات که بچا
0: بود که رانت داشتی
1: اگه راند داشتم که التماس نکردم اینجا نبودم این مسئله ته این نبود آره با این همه سختی که به اینجا الان هرچند اون رو شبم باز من میگم که من اعتقادیم اون راه های یه شببه ننداره با انتخاب می بگذار این, این شرکت ها رو بگم من آشنا میتراشتم که فقط یه مجوز ورود به من بده برم تو میرفتم رفتم بالا سر یا رو گفت اه کی تو کی... کی تو رو را داد اومدی تو؟ اینها باید بدازین بیرون بخوا بیرون چقدر حاضه اینار رو تحمل کنید ولی معلوم به اون شرکتته دارم چ... سال چند ده میلیارد میفروشم اما ولی اولش این بوده یعنی به دست نمیاد. آنها خیلی وقت رو که کنم تو فروش یا بچه های دیگه کار میکنن کارا خیلی روانه تو کار خونه از این شکلی نیست پای تک تک اینها خونه جگر بوده یعنی خونه دل بوده شما بفهمید
0: مورد انتخابی که میگفتی دو تا نکته به ذهنم برسه یکی اینکه یا یه جمله رو کجا محکومدم اینه که تمام کمک و لطفی که میتونیم به خودمون بکنیم اینه که تعدد انتخاب برای خودمون ایجاد بکنیم حتی اون لحظه که افسرده این بگیم خواه یک گذینه ده که من افسرده به نراحت بشم همزمان بدونیم که گذینه های دیگه هم پیش رو مونه یه بحثه دیگه هم پیش میاد که من کتاب هم پاهم کتابانی رو رو هست تئوری انتخاب جنس حرفات به تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر و آقای دکتر علی صاحبی که توی ایران نمایندگی آیا تئوری انتخاب هستن جنس حرفات به اون میخوره که همه این بیتوجهی ها شکست ها همه این چه که از محیط میرسه است که به تو میرسه تو انتخاب میکنی من با این بی توجهی با این شکست با اون بیماری با این عدر بیرون انداختنه من چه کنم
1: بیشتر اینگار جنسش اینه من این رو نخوندم دیدم ما ولی نخوندم ولی یه چیز مهم میخوام بهتون بگم این تجربه است آدم ها با انتخاباشون شناخته میشه. از لباسی که میبوشی از ماشینی که سوار میشی از آدمی که با عنوان همسری انتخاب میکنی از آدمی که با عنوان شریک انتخاب میکنی. اینا همه انتخابای شما اسم. شخصیت شما داره نشون میده سختی انتخاب کجاست سمید این پشت انتخاب تصمیمه تصمیم یعنی چیه؟ یعنی شما در یک برهی از زمان با اطلاعاتی که داری بتونید یک چیزی رو انتخاب کنید تصمیم گیری کنید بین مسیر، بین آدم ها نکته چیه؟ نکته این که شما در اون لحظه اطلاعاتت کامل نیست سختی تصمیم گیری و شما اگه بخوایی وایسی که اطلاعات تکمیل شه خب باختی بازی رو ما تصمیم میگیری، اگه نگیری میشه کاهلی میشه تمولی اگه تصمیم گرفتی و اشتباه کردی اوکی یاد بگیر ازش پس سختش الان خیلی از کارهایی که من کردم برمیگردم اقایه میمیم اشتباه کردم ولی من تو اون بره باید تصمیم میگرفتم و با اون اطلاعاتی که داشتم به نظرم تصمیم خوبی گرف ما از اینجا به همینه شما تا هر برهی باید تصمیم گیریه و هر وقتم دیدی اشتباه تصمیم گرفتی مرد باش تصمیه تو عوض کن قسم نخوردی که از تغییری داشتی آره تغییر داشت یعنی تغییر بده تصمیماتو تو از بیرون میگن که شما یه آدم متزلزلی این انگیه که یا نقدیه که به شما میکنه من یه جمله‌ای دارم حالا اینم تو کتابو خوندن ولی مال خودم بود اول تمام من هر حرفی میزنم درسته ولی مال همون این به معنی نیست که من آدم مثلا بی وفایم یا اینکه متزلزلم نه من با تو اون لحظه اون تصمیمو گرفتم و اطلاعات محیطی من این بوده اگر فردا اطلاعات عوض شد من باید تصمیمم عوض کنم بنابراین این خیلی مهمه و آدم باید سعی کنه که در اون لحظه تصمیم رو خوب بگیره انتخاب خود داشته باشه تو
0: پادکست شماره 2 هم امیر که دوست شما هم هست دوست ما هم هست اه... خب یه مدیر موفق کار میکنه ولی به صراحت میگه من یه جایی حرفایی رو زدم الان میگم اشتباه کردم اون نبوده اون اون موقع بوده ها الان میگم اشتباه بوده الان روی کرده من این است. این خب هنریه که
2: ک...
1: نشون میده که این ذهن زنده است زنده. اگر کسی به یکی آقا من همیشه هرچی گفتم درسته این ذهنش مرده منظر زمان ذهنه دیگه اپتایید نشده مگه میشه که شما همیشه حرف درست باشه ما درست باشه, درست باشه خب مصطفا جان بخش دو
0: رو میخواییم جنبندی بکنیم و بریم سراغ بخش سوم سر و زندگی کارافینه که داره شروع میشه نکته ای هست اینجا بخوایی جنبندیش بکنی از این فصل از این بخش
1: بله فکر میکنم که مهمترین بحثی که حالا توی پرده دوم زندگی من مهمه اینه که خودتو در معرض قرار بدی وقتی که همه ناامیدیا و مشکلات به تو در واقع رو آورده وقتی که همه چی بر العلای تو همچنان ثابت قدم باشی خودت در مرز قرار بدی خیلی میگن آقا اصلا فایده نداره با این حقوقا کار کردن یا تو این شرکت کار کردن شما اول برو برادری نشون بده برادریتو ثابت کن خودت نشون بده مطمئن باش اگر تو خیلی از در واقع من این اینو میتونم ببینم تو خیلی از جاها شما اگه خودتو در مرز قرار بدی بهترین خودت باشی یون آدما تو رو میبرن بالا یا تو اصلا تو یه راهی پیدا میکنی برای خودش. همونطور که من برای خودم پیدا کردم و این راهه میشه در واقع پرده سوم داستان اموز ما که داستان کارآفرینی
0: بوده بخش سوم زندگی مصطفی مرشد. مرشد خب از کجا شروع میشه بخش سوم چطور شروع خب میشه
1: خب ساجو گفتم که من یک تو سال 85 اون در واقع شاددان جسمی و روحی و یه شرکتی هم ثبت کرده بودم خب کارم بود آه, یعنی اون کارها رو هماره ولی خب دیگه دانشگاه قبول شدم و یه خورده به هم ریختم کلنا ریسیت شدم ولی باز چند ماه که گذشت من روشن شدم دوباره روشن شدم با یک رویاه نمیدونم کجا راجع به شرکت میتسوبشی خونده بودم و من گفتم که آقا من میام توی ایران یک میتسوبشی درست میکنم کنم. از مداد و پاک خودکار تولید میکنه تا راکتور اتمی. این رویای کارآفرینی من شد. به خاطر همینی که همین کارای مختلف انجام دادم. شروع کردم. خب با چی شروع کردم با همون حوزه کاری که باش آشنا بودم با تلکام. اتفاقی که افتادی بود که حالا پدر منم گفت آقا شما رفتی بعد از این همه سال نشون دادی که میتونی یا با هم کار کنیم که علاواته سرمایه اولیه کار پسنداز و اون سهامی بود که فروختم و این شرکت رو شروع کردیم خب سال اول کار ما با یک شرکت هلندی رفتیم جویند فینچر شدیم فکرون سیف کلومت شرکت ها و اون پروژه فیل شدیم هرچی پسنداز و پول داشتیم دادیم رفت یعنی سال اول هرچی که بود رفت کارخونه هم درست کردیم تجهیز کردیم یه سوله توی شک سنت عباس‌آباد و, و شروع کردیم دوستان رو و شکست یعنی اولین پروژه فیل شد حالا اینکه میم فیل شد من مثلا خیلی با امیر تقوی با با شمشی منم خیلی با شدت و حدت با همه و ما بیزینسمون خانوادگی بود یعنی من با پدرم بودم بعد کم کم برادرم هم اومده و در ادام میگم که حالا بجز موفقیت کاری چه مشکلتیم و برام شخصی پیش اومد ولی ما پروژه اولمون شکست خورد و مشکل خوردیم به لحاظ مالی و کاری و بیکار شدیم و بیپول شدیم اون موقع مصادف شد با این که تو بازار ایرانسل هم شروع کرد کارش رو و یک کلمه دکل ساز وارد بازار شدن یعنی اون بیزنس پنند که من نوشته بودم دیگه ولید نبود نمی که اون شرکت های قدر قدرت پولدار به علاوه فنی قوی با سابقه از حوزه دیگه اومدن و این چیزی که من بعداً کتابش رو خوندم به نام استراتژی اقیانوس آبی من اونجا انجام دادم به طور کاملا شهودی و خلاقانه یعنی اینو نمیدونستم یه همچین چیزی وجود داره
0: نمیشه اسمشینه ولی اسمش انجام دادی
1: آره اتفاقی که افتاد اینو که من پیش خودم فکر کردم چون من پروژه بودم میشناختم کار رو خب دکل یه علمان فلزی از سایت ما یک کالم علمان فلزی دیگه داریم که این خورده و تو چش نیست و رفتم اینا رو تولید کردم اولین برادادام و نوکیا بستم
0: یعنی همون چیزی که من توی سایت دارم می خونم سیمخاردارو نه 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 سیم اینا
1: مونده. نه سیمخاردار از مونده همونا
0: موندن در اون جانب
1: بود. اونم حالا بهت میگم داستانش <تصفيق> <تصفيق> اونم یک استراتژی دایورسفیکیشن بود اون رو سال 94 پنج در واقع انجام دادیم ولی سال 85 86 ما تونستیم با تجهیزات خردریز اون اسمش که میگم خوردریز. کن. چون این تو بازار رو بودن خوردریز او اوگیانوس آبی بود کسی باش کاری نداشت همه شرکت های بزرگ دعوی سر دکل و علمان های بزرگ ما علمان های کچک تولید کردیم جالبه که بدونی به لوز مالی با هم فرق نمی کرد ما پی این بازار اوگیانوس آبی رو پیدا کردیم و شروع شد با سود خوب با پیش پرداخت چون پول نداشتیم دیگه به قول استارتاپیا کشمر نهات شده بودیم این شروع شد و ما با کیفیت خوب و ساپورتی که داشتیم شدیم اکسکلوسیو سپلایر نوکیا تو ایران یعنی به طور انحصاری تجهیزات رو ما میدادیم انحصاری نه به معنی که ران و چیزی پشتشو بخاطر اینکه خوب بود که کیفیت دلیوری همه چی عالی بود فقط ما با این کار میکنیم الان ما تو پروژه داریم با یه سری ای اپراتور این حالت ها انحصاری نیست ولی میگم این کار این شرکته کسی دیگه نمیدیم این کار رو. چون خیالمون راحته برای چی بریم ساپلایی جدید بیاریم تهمی کنه جدید بیاریم و درد دل, دل بکشیم ولش کن این اتفاق روشن شد سال 82 آخره 86 این قرار داده ما امیزا کردیم 8 به کوب کار کردیم بیخور پول اومد تو شرکت جون گرفتیم و شرکت رهسی سخخاک بلند شد یعنی از صفر شروع شد به بلند شد و واقعا ما وقتی شروع کردیم تجهیزات و کاری که کردیم در حد مثلا یک کارگاه خیلی ساده بود که فقط کارها رو به زور همه کارا آدسورس بود میرفت جمعی شد میومد مثلا یک کاراش خودم میکردی میفرستدی میرفت یه خورده که پول اومد تو شرکت اون کس با کار سنتی پدر من یه سری تجهیزات در واقع چون امای من ماشنالات پخت نون و شیرین شکلات تولید میکنم تو ایران حتی تو منطقه انتره صادرات شرکت خوبی هن. تو اونجا باز من استراتژی اوقن صابی رو خوشم آمده بود اونجا رفتم دیدم آقا یه سری چیزایی هست که تو چش هیچکی نیست همین در واقع سینی ها و قالبایی که توش کیک و شیرنی و شکلات بخت میشه یک کار تخصصیه سال 87 حالا اون رویای میتسوبشی شروع شد یعنی تلکام شروع شد راافتاد حالا پول داره میاد تو شرکت اون بخش بکور رو شروع کردیم گذشت سال 82 حال همینا که دارم میگم هم خانوادگی هم آدمای شرکت هایی در بزرگ میشه اینا شرکت میشه زیر مجموعه یه نه فقط یه اینو بیزنس یونیت بودن بیزنس یونیت بودن و بعد مجروح میشه شرکتش کنیم شرکت رو جدا شدن بعدن به خاطر اینکه ما حالا میگم الان سال 89 ما رفتیم سراغ حوزه ویچوالایزیشن یعنی یا مجازی سازی و اون موقع ما میخواستیم کاتالوگ چاپ کنیم این تجربه رو میگم شاد بر خیلی جالب باشه اینقدر تو کاتولوگی راجبه نوشتیم که این چیه مجازی سازی دیدیم همه کاتولوگی اصلا تجاری نیست سن علمیه بیشتر و اون موقع بحث کانتنت و بازاری محتوام تو اینترنت نبود هنوز شناخته شده نبود ما سال 90 یک کتاب رو به نام ویرچالیزیشن یا هم مجازی سازی ترجمه کردیم و چاپ کردیم از طرف شرکت و کاتالوگ اون صباک کردیم گفتیم آقا این کتاب رو بخون می‌خوای بدونیم مجلس سازی چیه اینا در واقع کاتالوگیک ما چیکار میکنیم و ما اون موقع نمایندگی از یک از مجموعه آی بی ام تو ایران داشتیم برای سوشن ورچوال دستاپ انفراستراکچر یا VDI یعنی لو VDI.hy رو ببینید به نام منه و همینطور سخت افزارش رو هم از هند نمایندگی داشتیم بیاوریم یعنی سلوشن کل استراتژی رو میدادیم ما سال 89-90-91 تو کل بانک های کشور اینو پایلوت کردیم اصلا وارد بانک شدن وارد اینفراستراتجر بانک شدن خیلی بحثی حراستی داره این چیزی هم که ما میدادیم اینفراستراتجر بود حتی تو بانک صنعت و مدن ما قرار داده مشاوره بستیم که اینو براشون تست کنیم پیاده سازی کنیم. و سال 91 این رسید به تقریبا قرار داد رسید به قرار داد دیگه داشت امضا می شد ما بروژه مشابهری گفت همین کار رو کردیم که بتونیم در واقع ما همین کار رو کردیم بیتونیم قرار دادار بگیم لایسنس بفروشیم رسید خورس خرد به تحریم حیات مدیری بانک گفت آقا ما ریسکی نو نمیپذیریم یه هفته بعدش ما از آمریکا ایمیل زد که آقا ما نمیتونیم باتون با کار کنیم و این بیزنس پکید یعنی آیتی رو هنوز خیلی از شرکت ها و بانک ها به یه رسیس میشنسن و اون سال ما گرید یعنی چند سال گرید هم از شروع عالی انفرماتیک گرفتیم گریدهای خوبی داشتیم متعاجبه گردش مالی و نفراتی که داشتیم. و مثلا تو حوض آیتی من فکر کنم حدود 20 نفر و دو سال حقوق دادیم سرمایه بزاری که اون موقع کردیم قابل توجه بود یه سری تین کلائن تو ورده بودیم حتی یه سری شانده من دارم تو انبارم این هم بیزنس ها شکست خورده است و این نکته ای که هست حالا ممکنه بپرسن که من یه بیزنس سوده درست کردم و بقیه از اون پی کشیدم بیرون اگه اون نبود که من این بکنم. کل
0: اون داشتین ریسکارمی کردی بار دیگر آره. خودم
1: یعنی من سرمایه گذار خودم بودم من سرمایه گذار نگرفتم. به دوستان استارتاپی هم توصیه می تو جایی که میتونید سرمایه گذار نگیرید. یک چیز بدی که الان تو این اکوسیستم استارتاپی جا افتاده همه توقع دارن که سرمایه گذار بیاد بهشون پول بده. مرشون کار مالیات چه اکی کنه کار بیمه اوکی کنه. این خدمت رو بده آقا هیچ خبری نیست شما تنها خودتونی. اگه خودتون تونستید کار انجام بدید تا جایی که میتونید من توصی می کنم گذار گذار نگیرید هر طرف سنگینی البته حداقل تو مرحله سید یا تو مرحله تراکشن نگیرید اینو اون نگیرید ولی اگه رشد ارگانیکتون رو پی کردید محصولتون اوکیه میخواین اسکیل کنید ها اونجا برید پول بگیرید پول اسمارت مانی هم بگیرید قرارداد سفت و سختم ببندید ما بس تلکامو درست کردیم بکفرو درست کردیم آی تی فیل دنبال مقصر شروع کردیم به گشتن خب کی مقصره فایل کرد؟ آقا تحریما مقصره ولی الان که فکر میکنم حتی همون موقع دو سه سال بعدشم فهمیدم که آقا اصلا به تحریمم ربط نداشت اگر تحریمم نمی شدیم من بیزنس رو نمیتونستم جلو ببرم چرا؟ چون اون محصول به نواز زمانی برای بازار ما درست نبود هنوزم نیست خاطرت باشه همین تقریبا گفتم رئیس ویرچال ورچوال دسکتاپ انفرااستراکچر کار می‌کنه اینو مثلا 90 روانداختم این هنوز بعد ده 10 سال هنوز هم من فکر کنم که خیلی کار داره روش خب ببین پس من کار اشتباهی کردم درسته که اگه بخوام از خودم راهه تکلیف بکنم و مسئولیت قبول نکنم بگم آقا تحریم شد دیگه
0: ولی اینم دقت کن یه جاهاییم هم پیشرو بودی بازار پسندید یعنی مثلا بله. وارد حوزه‌های شدی که رایتل آمد شما بودید و کار انجام بله دادید. ایرانسل نیومده بود شما تجربه داشتید، بخش از پروژه ها رو انجام
1: دادی. یه جا این پیشرو بودنه، جواب میده یه جو شو جواب شو نمیده. بله همینطوره. شما 10 تا تیر میندازی هم به همش که نمی‌خوره به هدف که. استارتاپ هم همینه، کار هم همینه. حالا یه تیر انداختی نامید شدی که معنی نداره. تو همون دورانی که بیزنس سایت رو داشتیم من یک همکاری داشتم کار میکرد تو شرکت اون یادم آدم آدم آدمه، کارآفرین و کاسبی بود و اون تایمی بود که پنل های ام داشت راه میافتاد به من گفت من این پنلا رو میتونم بنویسم شما بیا گذاری کن و اوکی کنیم شریک گفتم باشه یعنی حتی من منظورم اینه که اگر که همکاری داشتم کارمندی داشتم که ایده داده اینو یعنی تبدیل کردم به بیزنس اسمش رو گوشیم سند ناو. یعنی الان بفرست و با مکفو قرار داشتیم داشتیم کامو شرکت این بیزنس هم 4-5 سال کار کرد و ما بعد که دیگه رو به افول رفت هنوز کامل نابود نشده بود ما اینو به یک شرکت فروختیم بیزنس هم یعنی آره طول عمره 3-4 ساله داشتیم. سودی داد و رفت سال 92 همینجور دارید تنوبه تقریبا دو سال من یه کار دارم میکنم با. سال 92 درو ریسس کار سریالی داره میشه دیگه. بله، کار سریالی. الان سه چهار تا 3 4 تاشو گفتم، یعنی 4 تا شد دیگه. تلکام بیکفر آیتی، سندنا بعد سال 92 من یک ایده ای داشتم. دوباره میشه یه خورده دستم خالی شد، آی تی رو تحویل کردم. یک ایده ای داشتم در حوزه آرایشگاه برای خانوما مثلا یه پورتالی باشه، دایرکتوری مارکتینگی باشه تو اون تایم دیگه، صباط تا سال پیشه. و یه سری خدمات مثلا دیگه یا یه سری داستانی شد. توی این پروسه من با مجید کسی رو آشنا شدم و به مجید گفتم آقا من می‌خوام اینو شروع کنم ولی دلسنام تو به نظرم آدم در واقع توامندی میای بیا با هم شروع کنیم. گفت مصطفی من این ایده خوبه ولی من یه ایده دیگه دارم اخبار رسمی اینو با هم شروع کنیم. من دیدم اون ایده میده خوبیه و اخبار, اخبار رسمی. اخبار رسمی. اخبار رسمی یک پلتفرم بود و هست. که یک طرفش شرکت های اسمی هن شما یک برند بزرگ باشی رسانه ها حتما خبرتو کار میکنن ولی اگه کوچیک باشی یا متوسط باشی دیگه جایی تو رسانه نداری مثلا من الان شما اون یک شرکت یا شخصی دستاوردی داری میخوای این رو کار پیار کار روات اومی بکنی کار تبلیغات نه دوتا باله دیگه اینها میخوای انجام بدی تقریبا برای شرکت های خصوصی و کوچیک و متوسط ما جایی برای تو رسانه نداریم مگر با هزینه های بالا این پلتفرم کارش اینه که یه طرف شرکت ها بیان اون طرف رسانه ها منافع ایجاد کنه که این خبرها تو رسانه ها کار بشه پلتفرم کارش این هست خب این رو ما شروع کردیم سال 92 تو به من که من عنوان این وستور بودم ولی خب کار اجرایی هم بالا سر کار بودم دیگه و دیدیم که سال 93 بهتره که صحبت اینوستور جدید شخص سالسی تو شرکت باز بشه و ما شروع کردیم یه تجربه اینجا دارم که این هم خیلی مهمه بچه های و کسایی که تو ایکوسیستم هم بدونن اینه که میگم قبل از آواتک بوده این آواتک هنوز تو ایران لانچ نکرده بود ما مثلا 6 ماهی سال قبلش با چند تا از این ویسی ها رفتیم مذاکره کردیم باورتون نمیشه که ادبیات مذاکره ویسی اس الان 180 درجه شده مثلا من یه نمونه شو بهتون میگم به ما گفتن کار شما ریسک داره 80 درصد ما 20 درصد شما در که الان برعکسه تو کار استارتاپی یعنی مذاکره اینجا بود و واقعا ادبیات فرق کرد. به نظر من حالا سراوا و آواتک با همه نقد هایی که بهش وارده این یه کار موفقو کرد مثلا اکوسیستم رو درست کرد اینوستور کلا بود اصلا عدب برای اینوستور کلاس گذاشت که یاد بگیرن چطوری به ستارتاپ حرف بزنن تو وزه سرمایه بذاریم این شبکلی نبود
0: جدیده خوب نمیدونستن که چیش بله
1: اصلا سال 94 شکلی ما 92-3 مزاکره کردیم دیگه ما اونجا ما از همه جا دیگه رونده مونده شدیم رفتیم آباتک آواتک گفتم ما تو چه سالی آواتک بودی؟ بودیم ما اولین سایکل آواتک بودیم سال 93
0: دقیقاً من هم موقع رسمی اونجا دیدم منم تو آواتک میچرخیدم موقع کارمند بانک بودم بعد میخواستم یه استارتا برم بندازم مدیر اول آواتک موس
1: ملایری
0: آقای ملایری هم گفت می‌پذیرم ازت ایدت با حال بیا گفتم کارمندم و خدا یا اون استفاده بده اینو بزکنن پام پیش نمیدم. ما شما رو اونجا دیدم. یعنی اخبار رسمی رو میپرسیدم. رفتم تگ به ما اون موقع تسکولو هم بود، تسکولو هم، خواز نوارم بود، نوارم تازه شروع کرده بود. ف... بچهای فرانش. شو موقع مقید... اسمش شو چیز دیگه بود. از زو
1: فرانهش بوده. من بین اینا اونجا میچرخیدم آره. خیلی. ما اونجا یادم میاد. آره، مثلا اونجا اگه میسن واقعا ما تو سیکل اول بودیم، دور اول بودیم. خب اولن 20 تا تیم بودیم تو دوره پیری اکسلراتور. ا اکسلوریشن بعد شدیم 10 تا تیمو بعد ما از اون تیم ما بودیم که فاند گرفتیم تو روز دموده آواتک این خوبش این بود که این ادبیات رو درست کرد خب تجربه خیلی خوبی بود من تو آواتک رفتم منتورای خارجی و این سری چیزای این شکلی من یادم رفت بهتون بگم که تو اون دوره که کار می هم همش با خارجی‌ها هم کار میکردم خیلی برام چیز نبود ولی خب تجربه خوبی بود یه چیزی که حالا تو آواتک من نمیپند دیدم همون انجام هم گفتم ببینید یه جووی رو سیکررم درست کنن که آقا شما صبح و شود اینجا باشی شب تا صبح اینجا باشی تمام زندگیت همین کارت و خواهم بهتون بگم که آره ممکنه یه برهایی کارآفرین این شکلی عمل کنه ولی نمیشه در بلند مد. همون درسی که از شریف من گرفتم، تعادل و چند بودی بودن این تو اکوسیستم یه تااپی هم الان خیلی، در واقع تبلیغ میشه که آقا همه زندگی تو همینه نه همه زندگی تو این نیست یا بگو آقا شش ماه یه سال همه زندگی من اینه اینو بعد بازه براش باز... آره تایم بیسش بعد بکنید برصورت ما تو اواتکم میشه گفت اخبار هست موفق بود و فاند گرفت موقعی کنم که 2 میلیارد و 400 میلیون قیمت شرکت رو در واقع میدونید که کش جرنه نقد نقدینگی آتیش رو حساب میکنن یک چهارمش رو مثلا سرمایه گوزار اومد گرفته ولی من به دلیل کارهای شخصی و بیزنس های دیگه که داشتم چون تأهد پنی سال کاری بود دیگه اونجا نموندم و آمدم تو خود خودم رسیسی این من اونجا داشت دو جا می کارم و این نیپسند دیدم تو رسیس همین که باز از اخبار اسم آدم بیرون آباتک یه پیشنهادی اومد مبنی بر در واقع توضیح واردات و توضیح بحث اکسسوریز. اونم حوضه جذابی بود مطمئن من یه چیزی رو توی اخبار رسیم و آواتر یاد گرفتم و اینو میخوام با منو تجربه به همه کارافرین ها و استارتاپ ها هم بگم قبل از اینکه هیچ کاری بکنید هیچ کاری یک متدی رو کتابی رو بهتون میگم که بخونید این کتاب انگلیسیش من انگلیسیش رو خوندم ولی اخیران فارسیش اومده انگار به نام Four Steps to the Epiphany یا چهار مرحله تا تجلی و ظهور تو بازار که این کتاب ملاحای استیف بلانک هست یک فرایندی رو میگه که شما قبل از اینکه هر کاری بکنی یعنی که میخوای اپ بنویسی چیزی تولید کنی اصلا هیچ کاری نکن فرایند اولش اینه میگه کاشتومر دیسکاوری یک کشف مشتری برو با کسایی که فکر میکنی مشتری این محصول یا اپ تو یا سرویس تو میخوام رو صحبت کن مثلا من یه اپی دارم هیچ چی چی یه خط کد هم ننوشتم هیچ کاری نکردم فوقش اینه که یه عکس درست میکنم میام شما میشینم میگم یعنی آقای سجاد خان من میخوام یه همچین اپی بدم یه همچین سرویس بهت بدم همچین مسئولیتی بهت بدم میخری یا نه مشخصه اینه به درت میخوره یا نه شما اونجا چند تا جواب یا نه بعد وقتی یه جامعه آماری 100 نفره میپرسی 80 نفر میگن نه تو بدون که آقا اصلا باید قیدش رو بزنی هیچ کاری نکردی هنوز هیچ هیچ حزینه ای نکردی یا یعنی اینکه میگه آقا اینا میخوام ولی اینجوری و اون و اون باشه باشه میشه پیوت کرده یعنی شما باید محصول تو, عوض تو باید رو عوض کنی سروس رو عوض کنی یا اینکه میگه آره خیلی خوب همین الان میخوام حالا سوال بعدی اینه آقا تو اینا میخوای پول حاضری براش بدی یا نه خیلی هایی که ما امروز استفاده می‌کنیم رایگانه شما این پولیش کنی استفاده نمی‌کنید خیلی, خیلی ها آنلاینی که داریم گوگل مثلا همین مسیریاب رو آره خیلی رایگانه یعنی شما ممکنه هر ایده‌ای طرف ایدت خوب باشه بگی می‌خوام ولی وازا نمیشه براش پول بده یا نه حاضر پول بده اونقدر که تو مد نظرت که مثلا نقطه سر به سر تو رد کنین این مرحله بهش میگن کاستر این کشف می‌کنی که آقا آیا یا خدمت تو مشتری داره نه بعد گام دوم میشه Customer Validation حالا تازه این که گفتم اوکیه تو حالا میریم حصولتو توسعه میدی develop میکنی سرویس. تو میاری میگه حالا استفاده کن پول بده به من ولیدیت میکنی ایدتو و گام سوم بهش میگن Customer Development حالا توسعه میدی در گام چهارم بهش میگن کمپانی building یعنی تازه میری شرکت ثبت میکنی یک تعریف اشتباهی که تو اکوسیستم وجود داره الان مثلا حتی دیجیکالر هم یه استارتاپ نه ببینید یک تعریف استارتاپ هم آقای بلانک میگه به نظر من بهترین تعریفه میگه استارتاپ گروهی در واقع گروه موقت از آدمان که یک فرضیه دارند فرضیه اینه که من اگر این محصول رو بسازم یا این خدمت رو بدم مشتری من میخره این فرضیه است یک نهادی شکل میگیره از آدما هولو این فرضیه که میرن این فرضیه رو تو بازار یا تیکش رو میزنن یا تیکش نمیخوره. اگر تیکش خورد میشوه شرکت. اگر تیکش نخورد منحل خدافس. بعدی بعدی نگیدتون فرضا باش. آره یعنی بعد همون سریو ارژون شکست خوردنه. باید من وقتی که اپن ننوشتم یا ما شما صحبت میکنم کنم میام سجاد اینو میخواد شما میگی نه خب تعریف معلومه. برای چی برام برنامه‌نویس بیارم؟ من برای کسب و کارم اینو تو اخبار رسمی یاد گرفتم تو اخبار رسمی می کردم یه دیگه یاد گرفتم تو برنده بعدی توی حوزه موبایل اکسسوریز همینجوری اومدم جلو گفتم آقا من اینقدر بودجه میذارم یه بچی وارد میکنم میرم تو بازار تستاشو میگیرم و این کارو انجام میدم یه سال دو سالم وقت میذارم
0: یه فرایند رو یاد گرفتی با خودت اون که فروختی رو در واقع پولتو گرفتی اومدی بیرون. ولی اون سوادو این اینو در ادامه بازی
1: در ادامه بازی بله بعد, و بعد این چی شد این اکسسوریه آره. این فیل شد فیل شد این تو این مرحله با یه بودجه مشخص با یه زمان مشخص ببین فیلم شد من یه سری شاخصای مالی دارم بر خودم من چون ام بی ای مالی خونم یادم بگم که تو این بازه هم سربازیمو تموم کردم هم دکترا خوندم دیگه دکترام دارم الان خونم الان
0: الان داش دکترام میخونم دوست داشتن
1: من اول گفتیم حواس اون آره. باشه آره. دیگه آره دارم میکنم بونو بک گراند ام <تصفح> امیر
0: <تصفح> کبیر <تصف MB تمام تموم شد DBA دکترا
1: کالیفرنیا آها اینم به داستان کالیفرنیا هم بگم بگو بعد برگردیم ادامه داستان این بود که من توی بره دیگه هم 90 91 تحریما شروع شد و آی خورد زمین و خورد کسب و کار به هم. اینم هم بگم داخل پرانتز که آقا من از سال هم شروع شد بیخوابی استرس همش هول بودن مشکلات روحی روانی این شروع شد و تحریما همینجوری اضافه شد خب اون خب میگم این فضا تو این همه اتفاقا داره میافته ها تورم داخلی تورم ما آره اصلا پروژه ها همه فیل پروژه شما قیمت دادی و همه چیز سه برابر ما خیلی ضرر کردیم تو تغییر نوسان قیمت را. یه سری سود میکنم ما ولی همش ضرر کردیم نه اشتباه مدیریتی ما هست خب ولی اینم بگم تو پرانتز گفتم انگوشش به یه کارآفرینی همیشه انغوشش بس همیشه انگوش بس من اگه باهوش‌تر بودم یا بلد بودم کارامو نمی‌ذاشتم zarar کنم یعنی اینجوری بد نگاه کن اینجوری باید نقد کنی خودت اگه میخوای کار آفرین بشی اگه میخوای آدمی باشه که همیشه تقصیرو بندازه گردن اینو خبر بندازه به جایی نمیرسی من اگه اینجوری انگشتمو گیرم سمت خودم می‌گردم اراده کارام پیدا میکنم
0: و رفش می‌کنم که دائما تیز می‌کنه یه سامورایی <تص-> این فن, فن در اون فند پول داره شما اون فند کار را انداختن زنده زند بودن در اقتصاد رو هر روز داری تمرین میکنی مسئولیت هم...
1: پذیری رو تمرین میکنیم چیزی که تو کشور ما نداریم شما الان ببین تو حوزه حکومت داری حالا نمیخوام باز بحث سیاسی کنم بحث مدیریتی دارم میکنم کی مسئولیت قبول میکنه الان تو میده سازمان... ما مسئولیت پذیریم نه تو سازمان خود ما الان مثلا یه کار خراب میشه هیچکی کی مسئولیتش رو قبول ولی یه کار آفال همیشه مسئولیت داره مسئولیت کارشو پذیری بایده. یعنی چی اسم قشنگی داره یعنی چی ببینید شما وقتی که در یک سمتی در یک جایگاهی قرار داری که تصمیم میگیری عواقع به اون تصمیم رو باید بپذیری دوباره برگشتیم به بحث انتخابات و تصمیم اگر خروجی اون تصمیم چه خوب چه بد چطور وقتی خوب میشه میاد میگه آقا من کردم ولی چطور وقتی بعد میشه حاضر نیست قبول کنه
0: این نسیم طالب داره کتاب پست در بازی هم میگه بله دیگه اون کتابم ولی بله قصه اینه که سازمان ها و مشاقل یه جورین که پوست طرفو نمیتونن بیارن تو بازی، قلاب ندارن گیر بندازن.
1: بعد طراحی بشه
0: دیگه. ما که نمیخوام دنیا رو تغییر بدیم. ولی کارآفرین باید خودش رو بکنه. کارآفرین دیم. باید پوستش تو بازی باشه، و درگیر باشه. من امروز میفهمم. معلاییری میگه با کارمندی نمیتونی استارتاپ ببری جلو. فکر میکنی خوبه؟ من حاضرم بپذیرم به اندازه خودم. اون اولیارم بهت میدم. به من گفت ایدت خوبه خیلی هم جدی داری توضیح میدی من خارج از این دور تو رو میپذیرم در این حدی سارا یوزینگر هم اونجا بود بهم. اونم تایید کرد که ایدهش عالیه همه عباسش هم دیده ولی حاضری استفا بدی گفتم چه ندارم گشکل نبر خدافس معلوم میفهمم درست گفت بله چون مسئولیت رو بپذیری بیا اینجا
1: 6 ماه به کوب کار کنی که من ولرم میتونم بفروشم میانه حالا مسئولیت یه وقت قانونی میشه یعنی شما اون یک الان من تو برد و منتور بعضی استارتاپا هستم بچه ها فقط حواسشون به کار کردنه آقا شما مسئولیت قانونی داری شما باید به بیمه و دارایی و مالیات و اینا جواب بدی به اداره کار باید جواب بدی اگه فردا یک شکایتی علیه تو بشه یه جای سرویس رو محصول خوب و جواب بدی اینا مسئولیته اینا همه مسئولیته یعنی شما مسئولیت زیادی رو باید قبول کنی از مسئولیت فکر و ایده و رفتارت بگیر تا مسئولیت کارمندان و مسئولیت قانونی و یک گستره از مسئولیت را قبول کنی.
0: اینجا پرانتز باز کنیم یه خدا قبلن که بریم سراغ دانشگاه کالیفرنیا و ادامه استارتاپات در مورد کارمندا پذیری گفتید. من از امیر پرسیدم که آیا امیر چه کسی رو به عنوان کارمند میپذیری گفت رایت کرکتر، شخصیتی که سالم باشه و اهل یادگیری باشه. مصطفا مرشدی که سرتاب داری و شرکتی داری که زیر مجموعه شرکت های دیگه شما چه کسی را استخدام که من جوابم
1: خیلی به جواب امیر نزدیکی من جنم آدم رو میبینم اشتیاقش رو میبینم اشتیاقش هم برای یادگیری هم برای کار کردم کسی که مشتاق باشه که برادریش رو ثابت کنه همونطور که من خودم کردم این کار رو برای برای کار فرمایی که کار کردم. جنو دل کار کردم حالا طرف یا خوش اود به من کرد یه کاری کرد یا برای خودم شد نهایتا اون آدمه بعد اینا رو داشته باشه من یک تئوری حالا که این شما پرسید یک تئوری راج معرا به انسانی تو ایران داشتم چند ساله پیش نمیدونم الان ولید هست یا نه ولی این شکلیه به ما دو دسته آدم داریم یک دسته آدم ها میرم یه جا کار میکنن کار یاد میگیرن دارم میان بیرون خودشون کار میکنن دسته دوم خلاف اینا میرن چند طور کار میکنن نمیتونن اونجو بدن همچنان هم جدا یعنی نمیتونن بیان بیرون کار کنن میره همو جدا میدن حتی ممکنه بیان بیرون تری بکنن شکست بخورن این که میگم شاید الان این ولید نباشه به خاطر بحث سرمایه و پوله که خوب الان اکوسیستمم درست شده ولی خب هر کسی نمیتونه برای این اینوست بگیره و کار انجام بده به خاطر همین من همیشه سعی میکنم فرش گریجوییت استخدام کنم. آدم های تازه نفس استخدام کنم. یه ایراد داره، یه حسن داره. حس شینه که حسش دو تا است. که طرف هنوز به اون مرحله نرسیده که برای خودش کار کنه. و تو اگه دنبال این هستی که یکی تو کسب و کار شریک کنی چون اینم اموری که سوالا بود. بله. این آدم‌هایی که بیان از صفر برادریشون و صاحبت کنن، اینا مناسبی هم برای اینکه بیام بهشون سهم بدی. رو بازی کنم. آره ولی اول باید برادرشون ثابت شه.
0: جنم داشته, آره. باش. جنم داشته باشه. جنم داشته باشه
1: اشتیاق داشته باشه این کاره باشه. به قول خارجی سلف موتیویت باشه.
0: یعنی تو مدیری هستی که من جوون اگه پیشت کار بکنم و جنم داشته باشم، اهل یادگیری باشم، خودکشی نکنم ولی کار کنم. بله. به تفریات هم برسم ولی کار کنم، ارزش خلق کنم، میدون بازی به من بده.
1: کردن این کارا. یکس ای استارت هم همینه. اصلا همش همینه همش ایدهاش از این طرف اون طرف اومده به جز اون 3-4 تا اولی بقیش از کارمنده و بچه که من رو میشناختم با هم کارم کردیم اومده اصلا همین الانم حالا شما تو حوضه کار میگی من به قدری توی شرکت هم اختیار دارم شوخی میگم حالا بچه شرکت هم این رو انقدر انقدری اختیار کنم فای یه جایی رو دستم مونده که مثلا این آنها بدم دیگه صاحب نیستم خون خودیه مثلا فقط ورود و خروج پول دسته منه خب امضای چک فقط؟ فقط همین یعنی انقدر تفیز اختیار کردم و تیم رو تمام کرده کردم و آدما واقعا خب مثلا خیلی از آدم تو این فضا رشت میکنن و جالبه که قدردانم هستم رشد میکنن وین این گیمه بله
0: بازی بود برده. تو همین حالا پرانتز رو یه خط فاصله بدیم از این ور بریم با مدیر مدیریت کارآفرین صاحبان بیزینس ما قطعا در مود دولتی حالا حرف نمیزنیم توی تو این فضا مانه. کسایی که به قول شما میخه اون میزشونم با حساب کتاب بوده و عرق ریختن اونجا بوده با اونها اگه بخوایم در قبال نیروی انسانی صحبت بکنیم حالا در مود آینده بیزینس صحبت می‌کنیم اینجا چه داریم
1: من کاری که کردم تو مجموعم و روی کردی که دارم نمیگم خیلی موفق بودم ولی همیشه خواستم آدما رو توانمند کنم که آدما رشد کنن من اگه رئیس این مدیریت شدم معنیش اینه که این مدیر عامل ساختم خیلی آدم ها حاضر نیستن این رو راهو کنن یه ذره مسئله ژاپنی نه چینی نمیدونم که شما اگه می خوای نردمون نردبن بالا خودت یه پله بری بالاتر که نفر مدیرم بکشید ببخشید شما که زیر دست بود بخو بالا بود نفر بالای تو هول بدی هول بده. و یک تئوری داریم ما به نام تئوری بیکفایتی این داره میگه که هر فردی و هر سازمانی یعنی هم راجع به فرد صادقه هم راجع به سازمان تا حدی میره بالا که لیاقت و کفایتش رو داره و یک مدیر تو حوزه نیرو انسانی بعد بره کفایت خودش و کفایت سازمان رو ببر بالا این همون سقف شیشه‌ایه چه
0: جوری میشینه بالا
1: با؟ شما تو حوزه توسعه فردی حالا من تو پرده چهارومه داستان میخوام راجع به خودم بگم اینجا اینجا مدیر فقط من با مدیرام مدیر حرف زدم همین
0: الان من مربی مدیریم که کارخونه داره 450 تا نیرو هم داره با تمام سرشلوقیاش به من میگه کمک کن من بهینه از زمانه استفاده کنم یه مدیر دیگه هم هست تعداد کارمنداش یک صدومه اونه ولی میگه که من وقت ندارم من وقت ندارم یاد بگیرم دقیق میکنی. این دقیقا ها. دقیقا در ده روز گذشته من این دیالوگ رو داشتم و این اومده با من دوره ماه ورداشه که کمک هم کنه اون میگه من نه نیاز ندارم ولی سازمان شما میبینم قصه اینه الان برای مدیریته به من بگو من مدیر میخوام روش کنم تو چطور رشد کردی؟ دو تاشم بگو من یاد بگیرم الان با نیرو به قول چیز میگن کارمندا نشونن مدیرا بشنون صاحبان بیزینس بشنون کارمندی که دلش میخواد کار راهاندازه بشنه رشد
1: مدیر یعنی چی ببین تو دو تا سطح من اینجا رو شما میدم یکی سطح فردیه من حالا اخلاق خوبی که دارم و بدم هست چون بعدش هم میگم چرا بده همیشه از خودم ناراضیام میگم آقا من میتونم بهتر از این باشم این یک نیروی درونی همون سلف موتیویت که همیشه سعی میکنم یاد بگیرم حالا میرسیم به اون موضوع تحول دیجیتال یا موضوع تحول دیجیتال مثل همون کار هست که من تو اون شرکت کردم که رفتم برای خودم اپلیکیشن نوشتم کسی اما نخواست اصلا به کارم رفت نداره ولی کنجکاوی و این میل به یادگیریه اوکی و مطالعه و خودت رو همون در معرض قرار دادنه ببینید من واقعا فهمیدم که دنیا داره عوض میشه. شما دیگه سری مهارتای جدید یاد بگیری اگر اون مدیره اینو بفهمه میره دنبالش. اگه نفهمید که خب نفهمیده دیگه. ام. قرار هم نیست همه بفهمند. این یه مرحله، یه مرحله این که شما در سازمان من این شجاعت رو داشتم در مراحل مختلف از کارمندان فیدبک گرفتم راجع به خودم. یعنی گفتم آقا بیاین بشینید اراده منو بگید. مشکل من کجاست؟ کدوم رفتار منو نمیپسندید؟ کدوم کار من اشتباهه؟ اینکه گفتم خودم ناراضیم یه بعدیش هم اینه که خب این فشار و سختی که به خودم میارم و این نارضایتی رو از تیم و کسایی که بام کار می‌کنم هم دارم. یعنی طرف هرچی تلاش میکنه من میگم تو باید این بهتر بشی و این فکر براشون تداعی میشه که خب مثلا مصطفی بلد نیستی تشکر کنه، بلد نیستی تشویق کنه. این 이러دیه که به من میگیرن همیشه. و خودم با خودم و همینم. و دوربینی که مصطفی می‌بینه اینه که تو جای رشد داری. تو می‌تونی بهتر باشی. تو می‌تونی هنوز با بهترین خودت فاصله داشته باشی. و همینه که تو رو اشتیاق میده، انگیزه میده, میده که پیشرفت کنی. خب اگه این تفکر رو نداشته باشی، من جمله معروف دارم. میگم لحظه‌ای که به خودت مغرور شدی، نقطه اول شکستته. نمی‌دونم اینو باز کسی گفته یا جایی، ولی این چیز جمله خودم، خودم. تا اولی نقطه که منغور شدید نقطه شکست شروع شد نقطه شروع پایانتی در واقع اونجا هره چون شروع افول میکنید همونجا یه چیزی راجع به توری منابی انسانی یادم رفت بهتون بگم گفتم که بیا فرشگی رجایی تا استخدام میکنم خوبیش اینه که اگه بخواد بر کار آفرین کنه میتونه تو سازمان تو این کار انجام بده دو اینکه آدم وقتی میری کار میکنه تمام فرهنگ و رفتار رو موی میشه چسبش می چسبه. وقتی میاد تو سازمان تو میخواد همون رو همونجا پیاده سازی کنه یعنی تداخل فرهنگی ایجاد میکنه با تو ولی یه ع به بزرگ هم داره. آدمی که تازه دانشگاه میاد بیرون هیچی بلد نیست؟ هیچی بلد آخه به کنار اصلا این مشکلیه که هرکی میاد ج کنید هیچی بلد نیست راج کسب کار تو هیچی بلد نیست یه مشکل اساسی تر داره فرهنگ کاری و سازمانی بلد نیست این سختتر از کار یاد کار برد.
0: تیمی بیشتر
1: منظوره نه مثلا آخه چطور بپوشه چطور رفتار کنه خب نپختست است دیگه هنوز خامه منم این دوران گذروندم شما هم تو محیط کار نیامدی خود به قول خارجی میگه کد اف کانداکت یعنی اون خط اصول فرهنگی و رفتار رو بلد نیست من تو دوره دی بی ای که خوندم چیز جالبی دیدم که تو ایران خیلی جاش خالیه تو درسامون هر فصلی از هر درسی میخوندی آخرش یه چیزو داشت منم اتیکس. این اخلاق اخلاق اون دیسپلین مدیریتی ما این ایتیکسو اصلا نداریم تو کسب و کارمون ما اخلاقو نداریم و هر چی که میکشیم از اینه خیلی داریم میکشیم از این داستان که اخلاق کاری و حرفی نداریم این جدا از اون اخلاق در واقع جامعه و اخلاق انسانی و اینها اون بحثا نیست اخلاق خود هرفهیه تو مارکتینگ اون... تو هر دیسپلین تو هر درس مثلا ای کامرس مارکتینگ چمه هم لیدرشیب هرچی شما میگه آقرش یه ای ایتیکس داره اون ایتیکس رو ما نداری مثلا و به نظرم جای کار داره که ایتیکس و ای اخلاقیات کاری رو ما یه جور جاشو بازم بشت بدیم آره
0: آفرین. من بازم میخوام سوال بپرسم من به اونجا برنا یه پسر 16 ساله است و فامیل ما یه سوال قشنگ پرسید. عمق سوال خیلی سوال جالبیه میگفت که چه کسانی در طول این مسیر مشوق شما بودند و آیا الان در زندگی شما در
1: ذهن شما جایگاهی دارن یا نه ببینیم اگه بخوام مطلق جواب بدم هیچ کس ممکنه خیلی این حرف رو بشنبم و بگن که خب نه مثلا تو داری ناشکری میکنی یا ما رو حساب نکردی ولی تشویقی که من یادم بوده باشه که تو موفقیت من همراهی بوده ها همراهی بوده یا کمک کردم بوده ولی تشویقی که آقا تو باری میکنی نه ایشکی تشویقی نبوده تشکری نبوده قدردانی نبوده خودتی یا خودت آره خودتی دیگه شوالیه تنهایی باید به جنگی همراهیت میکنن یعنی وقتی تو افتاد جلو سرباز میاد پشتت خیلی همراهی میکنن وقتی ببینن تو توامندی همراهی میکنن حتی یه کارای کوچیکی هم میکنن نمیخوام روی سوال خب فکر نکردم ولی دیدیم مثلا یکی میره سازیات میگیرم میگی یکی مشوق مثلا فلانی بود یا میره ورزش الهام به من داد این من این کارا رو ازون یاد من نداشتن
0: مربی هم نداشتین احساس نکردین
1: مربی اصلا بحثاً, بحثا مطرح نبود این سوسول بازی اومدم ببین الان اسم الان هست یه
0: وقتی یه چیزی هست بعدا یکی می اسم میذاره روش میخوام بگم اون موقع کسی بود از اد... یاد بگی از دو تا نکته به من استغفرالله من خیلی همش میگم بهش گفتم کسی نبود بگم اون شمشیر خونی که دستتر رو بذار
1: کنار نه به من کاری که کردم ایم بود که من با مدیران مختلفی و خارجی ها کار کردم اما ابتدا بعد سعی کردم از هر کدوم یه چیزی یاد بگیرم از محیط یاد میگیرم آره من از محیط یاد, یاد گرفتم نه کسی نبود اصلا اصطلاح ال کوچینگ الان 5 6 سال موت شده اصلا قبلش هم چیزی نبود و من مثلا از رفتار مدیرام حالا چه مثبتش چه منفیش یاد میگرفتم جاله من الگوام نداشتم. الگوام نداشت الگو... سال بعدی
0: نه <laughs> آره
1: ببین. مثلا کلا با الگو مخالفم چرا خا، که وقتی شما الگو درست میکنی یعنی یه ادمو برمی‌داری کلا همون آدم مدل هم میکنی دیگه میشه الگو درسته کلش قطعا شکست میخوری ولی آفرین شما همون که بینچمارک کنی، گرت برداری کنی از هر آدمی اون چیزایی که فکر میکنی لازمه این الگوئه. چه الگو تبدیل به بوت میشه بعدا آفرین. الگو بعدا تبدیل به بوت میشه. بخوب اون هم یه مصیری رفت ادمای کرد. هر کی خودش رو میره.
0: الگو برداری هم آداب داره. شما مثلا در ورزش یا الگو داری، همزمان در مدیریتی الگو دیگه داری، در رفتار با همسر الگو داری، ممکن است بابات باشه. مثال، عمود باشه، یه که خوب تو رفتار
1: می‌کنه، از اون مدیر در خانه موفق نیست. البته اینم بگم که ما به طور ناخودآگاه در ذهنمون همه الگوها رو داریم. یعنی دیدیم یه چیزی رو یاد گرفتیم، یه سری پروندهایی ذهنی داریم. حتی اگر که روی نباشه، یعنی در ما باشه. ولی داریم حالا اینکه چقدر در خودآگاه وجود داره اینا بحثش متفاوته بحثش میره تو شناسی ما از روز من قبل از اینکه
0: باز برگردیم با اون خط تصلی داستانمون میخوام اصلا بپرسم که عنوان کارآفرینی هم در معرفی شما هست به بژه در وبینارها سمینارهایی که شما دعوت میکنن به عنوان کارآفرین هم دعوت میکنن تعریف شما از کارافرینی چیست یعنی یکی از البخه منابع رو بگردیم منابع فارسی میگه کارافین سیست که حقوق بگیر میتونه زیاد بکنه یعنی جایی رو داشته باشه که 20 تا 30 تا 40 تا 100 تا حقوق بگیر داشته باشن و از این ور تو یه منبع انگلیسی دیگه میگه کارافین سیست که کار رو کمتر میکنه کار رو بهینه میکنه و سود خواد میکنه این سود کار کارافینه شما چطور میگی
1: من یه تعریف سوم بگم من میام کارآفرین کسی که ارزش خلق میکنه و دلیور میکنه و خب قطعاً ما تو بخش خصوصی داریم صحبت میکنیم شما با مینیمم آدم و هزینه این کار رو انجام بدیم یه موقعی من دارم آدم اضافه میکنم برای آمار که خب مجموع خصوصی اینجوری بهش نگاه نمیکنه ها ممکنه نگاه کنه چون خواهم خب آمار بدن که ما چقدر اشتغال در حال کارآفرینی کردیم ولی تو بخش خصوصی هر یه ریالی که ما داری هزینه می‌کنی و جاش ده تومن در بیاری. اگه در نیاری که اصلا قاфия رو باختی. بنابراین پس آدم اضافه ما تو شرکت اصلا نمی‌تونیم داشته باشیم. هر کی از بادی ارزشی خلق کنه 10 برابر مقداری که حقوق میگیره. میخواد این آدم مصطفی مرشدی باشه یا هر کس دیگه ای باشه تو شرکت. این راجب خود من هم این صادقه. و یک حالا راجب کارآفرین گفتین. مبتزل تعریفش در لغت اینه که شما وقتی یک رو انقدر استفاده میکنی و نابجا استفاده میکنی این عبارت معنای خودش رو دست میده به میگه ما یه سری واژه ها رو به ابتزال ها رو به ابتذال کشوندیم یکی از اونام کارآفرینه یعنی من دیگه جرئت نمیکنم بیام آقا کارآفرینم خب الان تو این سالها که هستیم این... سختم و آخ... خودم معرفی کنم بخاطر آه... همین هر واژه‌ای می‌خوای استفاده کنیم میگه آقا این مبتزل شده نباییم شفاف دست مقدار یه مقدار شفاف در ابحام
0: واجه های عدالت با همین عدالت اینجوری گفتنش و تدبیر هم در این سال‌های اخیر به واجه های متاسفانه مبتزلید وارد شده که شما الان نمیتونی بگید تدبیر کن در زندگی یا عدالت داشته باش در زندگی. خب برگردیم سراغ استرتفاع
1: دانشگاه بودیم دکترا بودیم
0: دکتر من تو این تصمیم بودم بی ای کالیفرنیا بله. حالا قصه اونم بگو قصه این بود که من تصمیم گرفتم برم
1: کلا از این مملکت
0: من سوالم میشه نه هفته حالا اینم بگو
1: <تصفح> <تصفح> ببین یه تایمی سال 83 که ما فارغ تحصیل شدیم تو سنای شریف ما 80 نفر بودیم 70 نفر همون سالا تا دو سال بعد رفتن و واقعا خب منم دیگه تا 90 91 دیدم که آقا این مملکت انگار واقعا فایده نداره تصمیم گرفتم برم ولی باز اونجا گیر کردم. اون من که کسب و کار خودم اونجا اینجا دارم. حالا بانک شکست خورده بودم. فضای نامیدی زیادی بود. اولین دوره تحریم‌ها. آخرای دوره آی احمدی و خواستم برم. کارم هم کرده بودم. پس می میشد که بمونم اونجا گفتم من می خوام دکترا با کیفیت آمریکا بخونم نمیخوام با کیفیت ایران چون موقعم دیلی توی ایران درست حسابی نبود یعنی من کیفیت رو دوست داشتم با استاندارد بالا بخونم و سلوشن سولوشن مابین بین بینی انتخاب کردم یعنی گفتم میمونم اینجا ولی سر کارم می ولی با استاندارد اونجا می خونم این شد که با دانشگاه کالیفرنیا به سر دیستانس لرنینگ خوندم. و واقعا مثلا دوره من کل عمرم هر چی خونده بودم اندازه همون یه طرف آره تو دانشگاه خوندم یعنی مثلا اصلا شوخی نبود واقعا سنگین بود و خب دیستانس لرنیم بود سلف لرنیم بود ما هر هفته باید دو تا مقاله تحلیلی میره رو... می به انگلیسی و خب اصلا من مثلا یک شبم تعطیل بودن یک شب شب باید میدادیم اصلا خیلی زحمت کشیدم و جالبه که مثلا من سال 2011 شروع کردم سال 2012 مثلا یه دوره ای کامرس داشتیم اونجا کتابش مالی یه ما قبلش بود یعنی مطالب آپدیت من خوندم در واقع همون کسب و کارا رو ادامه دادم تو حوزه کارآفرینی هم تو 94 و رسیدیم که اون در واقع برند موبایل اکسسوریز رو تو ایران آوردیم و فیل کرد و اینها همون سالا یک برندی رو ایجاد کردیم ما تو حوزه تلکام یه سری محصولات فنس و بحثای امنیتی داشتیم. سوشن‌های حفظ امنیت. اومدیم یک برندی درست کردیم به نام ایران فنس و این رو تو صنایع دیگه بردیم. تو صنایع پتروشیمی و نظامی و ها. بعد اونجا مونتاها دیگه یاد گرفته بودیم. حالا اون سیم خاردانه که ببینید ما تولید نمیکردیم ما اومدیم یه اکوسیستم درست کردیم. یعنی سه چهار تا شرکت قوی رو آوردیم تو بازی. که این کاره بودیم ولی ما فیس فروش و مارکتینگ شدیم تولید شدیم. از اونها فروش است آره ده. یعنی مثلا تولید رو دیگه حتی یاد گرفتیم که اونا رو تولیدم خودم خودمون نکنیم دیگه آقا
0: خالی کارخانه
1: میگن بله همه چیزی که شما نباید اختراع کنی که اکوسیستمی نگاه کنی بشه و اینجا در واقع از سال 85 میشه گفت تا 95 این مسیر نمیدونم چند تا ستارت شد چند تا کار شد که ما انجام دادیم هفت تا شد دیگه اینها دیگه با لود زیاد فشار بگیر به ببند من نبود به بیخوابی و من یک اشتباهی تو طوله مسیر کردم که این بیزنس رو خانوادهی کردم و خودم افتادم جلو بعد به خودم فشار رو بردم به همه فشار رو بردم آدم بده منم میدونی؟ چون که من همیشه زور گفتم من نکمته بودید نکمته بودم بعد مثلا خب، یه موقعی شما میره تعهد میکنی به کارفرما کارفرما عجله داره تو بازار ما همیشه کارفرما عجله داره امروز میکنیم که میکنی فردایی نمیخوام حالا شما رو میای استرسو میاری داخل شرکت پخش میکنی همه با تو دشمن میشه آقا حرف کارفرماست حرف من نیست خیلی سوء تفاهم مثلا تو بیزنس های خانوادگی اینجوری پیش میاد و خب اینها مثلا این مشکلاتی رو ایجاد کرد یه فشارهای روی روانی بود ولی خب سعی کردیم اینها رو مدیریت کنیم بلاخره تو همه جا از شما من یه قسمت مطالعات هم سالهای قبل این بود که آقا اصلا بزنس فامیلی ها تو دنیا چی جوری کار میکنن اینها که 300 سال 400 ساله تو, تو اروپا فامیلی بزنس دارن چه شکلیه؟ با
0: محفقه هم
1: موندن با, ها با این هم موندن اونا مطبع بولوغ فکری بالا میخواد. خودش اصلا یه هنره به نظر من
0: چون... اون بولوغ فکری جمعی هم میخواد باقا. فعنی اون
1: قلبه نباید فقط به تپه همه با هم
0: باید کار کنند دقیقه همیتون الان آسیب که ندیدید بلازه فامیلی
1: <laughs> آسیب که ببینید نه ولی خب هنو فامیلیت منظره بله بله <laughs> <ایدمیت> ولی <خونه هم. laughs> مشکل اون نیست ولی خب مثلا اون شناخته که لازمی که تو داشته باشم مثلا من دوست دارم مصطفی رو یه جوری دیگه بشناسند نه این شکلی که به همه فشار میاره و زور میگه ببینید این ای که میخوان کارآفرین باشن معمولاً غالباً بهشون میگن دیکتاتور خیرخواه همه همینن یعنی شما برید نگاه کنید غالباً کاراکتر دیکتاتور چیزه د... 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 دیکتاتور خیرخواه خیرخواه یعنی چی؟ یعنی زور میگه ولی تو زور گفتنش میخواد خیره همه رو در واقع همه رو ببینه و خب این کاراکتر یه کارافرینه واقعا هم همینه یعنی شما تو شرکتت هم که داری زور میگی نکم خیر خواهیه نباشه من حالا از این بر میخوام بهتون بگم ببین همه نون دلشون رو میخورن اینه یعنی میخوام دلی بگم همه کارافرین ها نون دلشون رو میخورن و شما حتی بدترین آدمی که بیرون اگه بری تو کسب و کارش بری تو دل زندگی کاریش می‌بینی که آدم چقدرم خیرخویه. و نون همون هم دفاع داره می‌خوره که رشد کرده و پیشرفت کرده. من میگم آقا اکثر کارآفای اینا کاراکترشون دیکتاتور خیلی خوب ولی دیکتاتور دیگه. و چون شوخی نداره. چون مسئولیت داره. چون تعهد داره. چون یه تسامح کنه حزم میشه بازار. و خب این تسامح نکردنه ببین شما یه جایی تو پارادوکس قرار میگیرید توی تضاد قرار میگیری یا باید بیا جنبه انسانی رو رعایت کنی یا اینکه اصلا رعایت نکنی مشکل میخوری مثلا من یه تایمی محکوم به این بودم که آقا تو زود قضاوت می‌کنی آدم و بعد کارا زود تصمیم می‌گیری من چون تصمیم گیری خیلی خوبه مثلا یه ما با شما کار می‌کنم یه ما نه خدافظ بعد به من میگفتن آقا تو اصلا فرصت نمیدی آدم خودشو نشون بده من چهار تیک بعد بزنم همه در شد این آدم نمیتونه کار کنه و رو چند تا آدم این تست کردم یعنی گفتم نه تو تصمیم گیری درست کنا و بیچارم کردم یعنی چوبی که از این چیزا خوردم تو زندگی مثلا اینکه تصمیم گیری رو به تاخیر انداختم تصمیمی که حالا زمان ندادم و ولی تصمیم تصمیم درستی بوده نمیخوام بگم همیشه هم درست تصمیم گیری کردم ولی اونجایی که وایسادم گفتم آقا عجله نکن دو دو درست بریم جلو به آدما فرصت بدم همونا برام بزرگترین مشکلاتو درست کردم. و خب پی وقتی راجب کارافرینی یا اینها صحبت میکنی این پکیجه. اگر فقط شیرینیشو میخوای بیخیالششو. درد داره، رنج داره، مشکل داره. مثلا شما زندگی نامه آدمای سرعت رو بخونید. آقای وارن بافتو کتاب گوله برفی یا گلوله برفی که روش سرمایه گذاری در واقع بیografیه آقای وارن بافتو که چندمین جز همیشه دو تاپ تا است دیگه. این آدم سر یه بیزنسی که خریده بود و شرکتاش و اینها پونزد بیس سال دادگاه رفت شما حاضری به من کارافرین کار کارو بکنی؟ ببینید دادگاه 15 بیس سال رفته یعنی شما کارافرین که الان ببینید که چکش بر باشه دادگاهای مختلف حالا از دادگاه داخلی، دادگاه کار فلان نرفته باشه مشکلات خانوادیگی نداشته باشه همشت این یارو شما نمیتونی آدم رو پیدا کنی خیلی نادره مگر لایم فک این مسیر آره یه, یه پکیجه اگه برمی‌درید همشواد ورده بود ولی من مصطفی مرشدی یا هرکس دیگه میایم اینجا مثلا میشینیم میگیم آقا خوب پول درآوردیم مثلا اینو خریدیم اونو خریدیم نه آقا این حرفا نیست از کارافی
0: اینه که کوچه‌وار اتوب کشیده میپوشه و اتکلم میزنه و لبخند
1: اونم درسته ولی یه جنبشه اون یک ازشه یه ازشه اون اینستاگرام آره اون اینستاگرام یعنی یه اسلایس از یه اوقات خوشیه که شما می‌بینید و خب آدم دوست داره اون رو بگیره ولی اون رو بهت خیلی جاها و اون نیست اصلا اصلا نیست. این مسیرم این مسیر است هست. بله این مسیر خیلی مسیر دردناکیه مسیری که صبر واد داشته باشی تحمل داشته باشی بی بکشی بی خوابی بکشی استرس بکشی ناملایمتی بکشی بی کنن آدم بهت بی کنن دلتو بهش کنن همه اتفاق میفته
0: با همه این توی شده و احوالات الان احساس و خوشبختی داریم آره دارم چون این کار نمیکردم نمیدونم
1: چیکار دونم چی کار میکردم برگردی این شکلی زندگی میکردم همین کار رو میکنم حتی شاید خیلی از اشتباه ها رو دوباره بکنم چون اشتباهی یادگیریه
0: امیدوارم تا این جای گفتگو حدیدن یا شنیدنش لذت برده باشید فرق خواستم بگم که شما میتونید از پادکست اکنون حمایت مالی هم داشته باشید و با هر مبلغی که بخواید میتونید به من و این پادکست و تولید این برنامه کمک بکنید لینک های پرداخت و حمایت مالی در توضیحات وجود داره اگر وجود نداشت میتونید به سایت پادکست اکنون مراجعه بکنید و روی دکمه حمایت مالی بزنید و هر مقداری که دوست داشتید کمک کنید. خب این میان پرده ببین سراغ ادامه گفته بود. میگه احساس خوشبختی دارم با تجربه این شده. ولی خودمونی بپرسم مرز کارآفرین یا شخص مصطفی چه که این سختی رو این مسیر سخت رو این تلاش رو به اون راحتی که این مسیطه ای نکنه ترجیح میده.
1: ببینید هر آدمی یک سری ارزش‌های درونی و بنیادی داره. و یکی از, از مراحل اصلا خودشناسیه که تو بری این ارزش‌های خودت رو در بیاری. یکی از ارزش‌هایی که تو من خیلی پررنگ خلق کردنه. یکی دیگه‌اش بخششه. مطمئن تا به بخشش همینجوری اعتقاد ندارم ولی خلق خیلی پررنگ من دوست دارم خلق کنم. همه چیزام رو رفتن از صفر ساختم. اشتباه کردم ها یعنی حالا می‌بینم که اگه هوشمندانه‌تر می‌تونستم خیلی چیزا رو نیم ساخته بیارم استفاده کنم ولی همه چون رفتم ساختم اون خلق کردنه برای من خیلی ارزشمنده. دوست دارم احساس خوبی باید میده و خوشبختی که شما گفتین و همینطور موفقیت برخلاف اون چیزی که تو جامعه ما مود شده اینا شاخصاش کاملا درونیه شاخصاش بیرونی نیست شاخص خوشبختی پول نیست خونه و ماشین خوب نیست چیه؟ احساس رزت درونیه شما میتونید در شرط بدی باشی ولی احساس خوشبختی کنی میتونی در شرایط خوبی باشی ولی احساس بدبختی جهان بینیته ذهنیتته ماییستته البته مینیمومی لازمه ها یعنی اینکه شما نون نداشته باشه بخوری ولی احساس خوشبختی کنی اینم داریم الان تو دنیا هند و سریلانکا آره هم حالا یا فرهنگشون اینجوری هم. یا جامعهشون یا یاد گرفتن پایبند این خیلی مهمه شما میتونید میلیاردم پول داشته باشی حسثابت همه چی هم داشته باشه احساس بدبختی کنی
0: داری از دوستان است که برای شما توی یه هست که با این دست از آده میشه اخی به سلامک داری. دارییه کسایی که واقعا پول دارن اما احساس خوشبختی رو ندارن
1: به من دوستداری که داشتم توی حوزه دوستی که میگم این آدم های هوشمنددی بودن معمولا خب یه سری آدمما تا یه جای میرن جلو دستشون میاد که قاین خوشبخت بودن مهارته. یک دیگه وسط پرانتز یه مقالطه ای هست یه اکسیه خانواده تو لنگ کروز نشستن نارهتن کارتون اکسه یه, م... یه خانواده رو موتورن نشستن خوشحالن این اکسیه مقالت هست چون خوشبختی یک محارت احساس خوشبختی کردن یک مهارت باید به یادش هادش بگیری بعد ببینید ما خیلی از چیزا تو زندگیم اون جنس چالشه یه چالش داریم یه مشکل داریم مشکل اونه که راه حل قطعی داره. مثلا این موبایل کج من صافش میکنم تموم شد. چالش اونه که راه حل قطعی نداره. مثلا همون نیرو انسانی تو سازمانی چالش یه روز خوبه یه روز بد. ترافیک تهران یه چالش یه روز شنبه کی روز سنگینه خوشبختی حس خوشب. اصلا حس چالشه. یعنی شما نمیتونی بگید من همیشه حساس خوشبختی دارم نه شما همیشه نمیتونی حساس خوشبختی داشته شما یه روزای بد بخت دنیایی تو ذهن خودت. این هم تو ذهن ات دیگه ممکنه بیرون تو بازم هم خوشبخت ترین به نظر بیه. و یه روز خوشبخت ترین باشی تو ذهن خودت و دیده مردم باعث بخت ترین باشی. پس اینا همه چالشه. اینها چالش‌هایی که شما یه روز اینجوری یه روز اونجوری ولی مجموع بعد حس خوشبختی داشتن رو یاد بگیریم. شما همون شک گذاری که میگین حالا من کاری به ادبیات زرد داستان ندارم. مکانیسم ذهن و بدن رو چون استادین توی این حوزه خودتون ولی شما وقتی که یه گذاری میکنی یا یک پاداش ذهنی به خودت میدی یه سری مثلا سروتونین یه سری هورمون تو بدن ترشو میشه می‌شینه باید کمک میکنه یعنی بنزین مغزت هست. میتونی خودت روش بدید تو سه بدید بنابراین میخوام بهتون بگم که من وقتی یاد بگیرم مهارت خوشبختی رو من فرق نمیکنه که کارآفرین باشم یا کارمند میتونم تمرین کنم که خوشبخت باشم احساس خوشبختی باشم. موفقیت هم همینه موفقیت من خودم راضی باشم در درون خودم اصلا شاخص موفقیت شاخصه بیرونی نیست این اشتباهی که ما تو این دنیای مدرن و اینستاگرام و شبکه های اجتماعی بهش دوچار شده
0: تصویر سازی شده
1: بله تصویر سازی شده
0: این تصویر تصویر
1: اشتباهی هست
0: قبل از این که به اون تخصوصی که الان این روزها در باره دیژیتال سازی و ربای رو این درسه و دی بی ای و کارا رو
1: گفتیم ازدواجه کی بود ازدواج الان حدودم پنی سال و نیم میشه پنی سال آره نیم. من تقویم پایان نامه دکترامو رو دادم ازدواج کردم دیگه دیگه تهنشین شدم و به آرامشی حالا تو کار و اینها هم بلان. به قول من رفت آردم و ریختم و علکم آویختم و ازدواج کردم و الان همی دختر سه سال نیم دارم
0: بسیار خوب.
1: چالش هایی که بعضی از کارافرین
0: ها دارن مثل موتور دیزل کار میکنن و از این برش لنگ میزنن از زندگی، از وقت بچه خرج میکنن برای اون بیزینسه از این کارام هم کردی؟ ببید. یا yeah. تعادل داشتی؟ چیکار میکنی؟ میخوام رابطه عاطفی و همسر و بچه رو چیکار میکنی؟ این وزنه رو با کار و این حجم کار
1: یه چیزی گفتم که تو شریف یاد گرفتم راجع به چند بودی بودن و خب اتفاقای مشکلات سلامتی برام پیش اومد بعد بحث های بیخوابی و استرس و اینها پیش اومد و من یاد گرفتم که شما باید یک, یک سری حد بر خود تعریف کنی حد ثروت برای خود تعریف کنی حد شهرت تعریف کنی حد کار کردن تعریف کنی تعریف کردی؟ بله تعریف کردم اینها رو و عملی کردم این
0: تعریف کرده که من بیشتر از حد من نشوم بله. بیشتر از حد معروف نشوم
1: دقیقاً ببینید حالا مثلا تو حوزه شهرت من با رزومه ای که دارم و تو فضاهایی هایی که بودم میتونستم حالا خیلی آدم معروف داری باشم. من انتخاب کردم آگاهانه که همینقدر معروف باشم همینقدر شهرت داشته باشم و ثروت همینطور راجع به ثروت بزن یه خورده صحبت کنیم ما هم دیگه چند تا مثال بزنم براست برنامه فراموش نشه راجع به همون گفتم باید حد بذاریم اوکی؟ یه مثال اول بزنم تو امتحان شما میخواید یک درسی رو امتحان بدید درسته همین که تو طول ترم رفته باشید سر کلاس و یکی ذهنیتی داشته باشه ممکنه که ده قبولی رو بگیری حالا نیای میگه من دهو میخوام بکنم میکنم پونزده الان برای اون کارهایی که برای ده کردی حالا باید مثلا 20 ساعت وقت بیشتر بذاری 15 رو بخوای بکنید 17 به جای 20 ساعت تا 50 ساعت وقت بیشتر می‌ذارید. 17 رو بخوای بکنید 20 بعد 200 ساعت وقت می‌ذارید بیشتر. این یه مثال. یه مثال دیگه تو کار می‌خوام براتون بزنم. این تو شرکت ما اتفاق افتاد. ما تو یک یکی از محصولاتمون توی کسب محصولاتم و کارمون مثلا 45 درصد مارکت شير حجم بازار دست ما بود. ما اومدیم هدف گذاری کنیم اینو برسونیم به 70 درصد. بعد اومدیم براش برنامه‌ریزی کردیم دیدیم آقا بودجه ای که می‌خواد که ما اون مثلا 25 درصد اضافه رو بگیریم دو برابر این 45 درصدی ای که تا الان گرفتیم. خودم بهتون میگم که شما وقتی که حالا تو ثروت هم همینه شما وقتی 100 میلیارد می‌خوای پول در بیاری به 500 میلیارد بعد مثلا خیلی تلاش کنی که این فاصله رو پر کنی. از اون طرف مطلوبیتی که 100 میلیارد مثلا دو, با... اداد دو دارم مثال میزنم. عدد بالا میگم که قشن تو ذهن همه مثلا بگم آقا 10 میلیارد طرف یا من یه دو تا خونه می‌خرم تمام میشه. من میگم 100 میلیارد با 500 میلیارد این درآمده داره 5 برابر میشه. ولی مطلوبیت این 5 برابر درآمد تو زندگی شما 5 درصد نیست. یعنی زن کیفیت زندگی شما 5 برابر بالا نمیره. از یه حدی رد چی؟ ما حد در پیدا کنی. برای هر کسی هر ده. کسی باید خودش حساب کنه شما تا یه حدی پول داشته باشی ببینید شما چقدر در روز ما غذا می‌خوری بل... تومانی دارم میگم آور. عدد به بگی چقدر لباس میپوشی حالا خونه و ویلا و ماشین هرکدوم چند تا میخوای؟ یه حدی داره دیگه شما 10 تا ویلا در ایران و اسپانیا و جای مختلف دنیا داشته باشی چقدر در سال میتونی بری لذت ببری استفاده کنی با این ملاحظات که شما کلی کسب و کار داری که دیگه هم پول در میاری دیگه اصلا چقدر وقت میکنی مثلا تو فکانه ویلا و اسپانیا داری سال چند روز میتونی بری اونجا استفاده کنی چند سال یه بار میتونی بری آفرین حالا ما میگم سال چند روز میتونی بری خب بنابراین شما اون ثروتی که ساختی مطلوبیتش تو زندگی کیفیت زندگی شما کمتر و کمتر میشه به دو دلیل یه دلیلش اینه گرفتار تر میشی یعنی وقت نداری که ازشت ساگی داری که خب آقا اون کاری که داری صد میلیارد رو میکنه بونصد پدر روحیه، و توان و استرس و ذهن و همه چی در میاد یعنی این مربع ببینه چی رو خرج اون میکنه چی خرج میکنی که اونو بهش میرسی برابر این یه حدی داره آقا یه حدی بیشتر پول به درد نمیخوره پول در حد خوبه که کیفیت زندگی تو بالا بقیهش به درد هم همینه. شو وقت ندن تو خیابون بری راحت مثلا این پازل و هنر پیش ها و خواننده من واقعا جای نبودم خودکشی میکردم زندگی ندارن هر جا مینهن فیلمشون میاد بیرون یا راحت نیستن یا باعت...
0: باکسن بزنه زمین و زمان میفهمن که واقعا یه فیلم روز اومده بیرون <تصفح>
1: که یکی از هنر پیش ها با رونالدو با یه ماشین خیلی لوکسی میانه خب طرف رفته دیگه حالا که قضاوت کنی به ما ارتباطی نداره ولی مردم تو رو قضاوت میکنن دیگه اتفاقا میافته به خاطر همین خیلی وقت آدما سعی میکنن آدمایی که حالا تو کار و ها من اینو خیلی دیدم خیلی سعی میکنن زندگی شخصشون رو نباشه اینکه شما میگی آقا تو اینستاگرام اینجوری میخوام بگم اونایی که پولدان اصلا نیستن تو اینستاگرام برگردم به سوال شما و این دوستایی که بس من دارم اینا یاد گرفتن که خوشبخت باشن یه سری آدمو یاد نگرفتم من مثلا میبینم تو همون شرکتی که ما کار می‌کنیم برند خیلی بزرگی هن شاید سطح ها برابر ما مثلا ثروت دارن و کارخونه دارن و آدم دارن اینها ها ولی مثلا زندگی از بیرون هم حتی قشنگ نیست یعنی از بیرون هم قشنگ نیست چه برسه که بری تو خب اونا یاد نگرفتن که به نظر من ورکالیک بودن فقط کار کردم یه خاطره بگم من یه دوستی دارم یه خاطره همون 4-5 سال پیشه دوست دارم که الان نیست خارج کشور با هم دیگر رفتیم یک شرکتی ما سفارش یک سری قطعات بتونی داده بودیم شرکت فوق العاده بزرگی بود کنارش هم یه کارخونه فلزی داشت یعنی دو تا کارخونه مولیا آدم بود که اون قسمتی که کارخونهش رو میذاشت انظب دو برابر بر کارخونه ما بود خب میریم چه فضای چه آدمی دیدیم خودش اومد و خیلی داغون و سو کارمنداش یه طرف آها الان مثلا حقوق دارم بدم اگه میخوای کارت رو بندزن. 20 میلیون الان به من پیش بده همچنه موندیم من به این گفتم آقا آخرش اینه میخوای؟ گفت نه من گفتم نه منم نمیخوای به همین راحتی آخرش اینه من یک تایم میدنم میخواید پنیزار تو کار داشته باشم تو پرده چهارم اگه میخوای وارد پرده چهارم هره.
0: بشیم. از زن و بچه بگو بریم پرده چهار با کسی که اینجوری داره حرف میزنه زنه برای بچه چی جوری وقت ببینید
1: قبلش اینو بگم اگه از من بپرسید که به این سن رسیدی مهمترین دارای زندگی چیه میام خانواده 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 مهمترین دارای منه یعنی نه شرکت همه نه کارافرین همه کاری که کردم نه مدرک همه هیچی خانواده همه. سعی می‌کنم که همسر خوبی باشم پدر خوبی باشم. این جالبه براتون بگم یه روتین با بچم تعریف کردم. پنجشنبه ها رو گذاشتم روز گیسو و بابا با دخترم گییس و خاانوم گییس و خانم با بابا و باش وقت میذام میبرمش این بر میبرم پارک میبرم شهر بازی می بینه با هم مثلا کافی میخوریم چدم دخترم سه سالش سه سال, سال نمی ولی از همین یعنی الان بهش میگم پنجشن به چه روزیه میگه روز گیسو و باباب یعنی یه روتینه براش در جا میفته و این وقتی بزرگچی یادش میونه که هفته یه بار باباش وقت همه. گذاشته باباش رفته بیرون آخه این خیلی برام مهمه و من لذت میبرم یعنی من بیشتر از اون کیف می کنم چون این بچه الان تو این سن دیگه بعد بزرگ همین الان عکسای سالگیشو میبینیم میگیم که مثلا آها چقدر خوب بود کاش که مثلا بیشتر مثلا موقع قژ میدونش یه سال سه سالگی تون میگشت الان میگم موقع تو رو خدای نکرده بزرگ نشو مخصوصا خب. دختر بچه آره حالا دختر پسر هر کدوم خوبی خودش آره من خیلی به آره. کدومم من دختر خودم دختر, دختر به آره. آره ولی ولی میگم که خب آقا اینا یه بار در زندگیت اتفاق میافته یه آه. سری اتفاقا یه بار یه بار بچه تو 3 سالشه در کل زندگیت خب من فرصت رو با چی میخوای عوض کنی؟ با چه قپولو عوض کنی؟ با هیچ چی قرن نشه بله یه جایی باید تمرکز کنی تلاش کنی ولی خب اینا هم نگه دار. اگه کل هفته نیستی یه روز برات وقت بذار راستم که من کل هفتهم زود میام خونه هستم با بچه ولی یه روتین داریم با هم دیگه
0: اوکی بریم سمت پرده چهارم زندگی مصطفی خب
1: ببینید پرده چهارم چیه چه تیتری براش بذاریم سکون و تعمق یعنی شدن و فکر کردن بعد از 10 15 سال به صورت تراکتوری کار کردن و درس خوندن و اینها من رفتم تو فاز اینکه خب آقا تو خودت انگار هنوز احتیاج داره که خور خودتو توسعه بدی انگار دنیا داره عوض میشه و تو یه سری مهارت‌ها رو رابط بلد باشی که بلد نیستی خوب حالا مهم نیست که چقدر پول داری و چقدر کارمند دادی و چقدر کار کردی. برای آینده میخوای چیکار کنی؟ و خب مثلا این بحث تحول دیجیتال از همینجا اومد جلو. من یه کتابی رو خوندم، کتاب همین دیو روجرز، فکر کنم شما دی‌بی‌ای خوندی همه مثلا موجود بحث غرور ندارم ولی مثلا خیلی مثلا متعالیه داشت یا یه کتاب میخوانی میبینی که کلی برای تو یاد... یادگیری داره و مطالب جدیدی رو داره به تو میگه که تو تا حالا نشنیدی من کتاب رو شروع کردم ترجمه کردم کی ازت خواست؟ هیچ؟ کی, کی تشکیلت کرد؟ هیشکی چرا این کارو کردی؟ نمیدونم
0: دلم خواست انجام دارم دوست داشتم کتاب رو ترجمه کردم
1: الان با چه راه ترجمه دیجیتال من یه نسخش رو خدمت شما تقدیم کردم و این کتاب دومین کتاب فارسی این حوزه بود یعنی یه کتاب قبلش بود یه حوزه جدیدی بود این کتاب رو با یه انتشارات خوبتاز و مدیر سنتی هم چاب کردیم و خب کتاب موفقی بود دوبار الان دفعه سوم میره برای چاب و من شروع کردم این کتاب رو درس دادم تدریس کردم ببینید حالا بعضی اینجا میگم مستقل از قضاوتی که قرار اتفاق بیفته آدم‌ها ترس دارن. خیلی چیزا تو ذهنش میترسن. یعنی ناحیه امن، کامفورت زون تعریف میکنه توش بیرون نمیاد. من از سال 94-95 به بعد اومدم از این ناحیه بیام بیرون. یکی از ترسایی که من داشتم سخنانی تو جمع بود. خیلی آدم‌ها دارن این رو. بله میگن بعد از شاید. بعد از ترسه سقوط تو ارتفاع از ارتفاع این دوباره ترس شاییه تو دنیاست و من رفتم این کتابه رو ترجمه کنم و رفتم رونمایی درست که خودم همین کار رو کردم خودم هم انداختم تو وسط کاری که میترسیدم و عبا داشتم ازش و رفتم سخنرانی کردم یه سجام خوب نبودم بد بودم افتضاح بودم شاید قضاوت هایی هم شکل گرفت راجعه من و همیت نداره الان که با شما صحبت میکنم سی ست چار ست, ست و دوره و سخنرانی و اینها را انجام دادم
0: در لیول های خیلی, خیلی خوبی هم برگزار شده
1: آره من مثلا شما پوست رو گفتی برای همراه اول برگزار کردم برای ایران رو برگزار کردم برای ساز و دولتی که مثلا همه جای دولت بودن برگزار کردم برای بانک های مختلف برگزار کردم آره دورهای اختصاصی برگزار کردم و سعی کردم فن بیان هم ارتقاه بدم نحوه پرزننت و ارتقا بدم این کارا رو کردم بعد یاد گرفتم که دنیا داره عوض میشه تو کسب و کار خودم هم بعد این کار رو بکنم یه سری کارار جور کردیم اصلا برداش از شرکت پاک کردیم گفتیم ماقابح کردیم آره بحرس کردیم چرا مثلن این کار رو انجام بده بدم اگه الان برش نداری پنج سال دیگه دیسر میشه می میره اصلا تو داری چیکار میکننی؟ مثلا همون اتفاقی دیسراپ دی هم اتفاقی اتفاق برای تاکسی ها افتاد به اومدن اسنپ بر با... آجانس ها افتاد خیلی با... کسب و کار ما دیستراپ میشه. مثلا خود کییس تحول دیجیتال رو تو مجموعه رسی پروژه کردیم حتی مشاور گرفتیم من خودمون این کار رو انجام دادیم و اینها رو جلو برد و ببین الان باید خود سکون داشته باشه. تعمق کنید تبرت رو تیز کنید داستان تبر تیز کردم همه میدونیم دیگه حالاشا بقیه ندونم؟ یک آدمی تبر در واقع تبرزم بود داشت تو جنگل درخت قطع میکرد یه آدم رد شد گفت تو سرعتت خیلی پایینه. برو تبرت رو تیز کن که سرعتت بره بالا این گفت من وقت ندارم تبرم رو تیز کنم خب. همینه داستا ببین کارآفرینی که 10 سال 15 سال مثل بلدوزر کار کرده حالا من تازه درسم خونده هم کاره دیگه خب من کی با تبرم رو تیز کنم و تیز کنم این کار انجام بدم پس یه دور
0: تصمیم گرفتیم متوقف شی حجم کار رو بیاری پایین تفیض اختیار بکنی فضای یادگیری برای خودت فرام بله. کنی بله. و از دل این فضای یادگیری
1: ترجمه کتاب در اومد و بله. تحول دیجیتال. و تدریس در اومد, بله. و, اومد. بله. و خود تحول همین کسب و کار در اومد و یه سه چیزای دیگه هم در اومد مثلا ما وقتی بحث تحول دیجیتال رو داریم می ما در آینده متصوریم که هوش مصنوعی خیلی از مشاغل رو به این ببره خب سوال چی به درد میخوره در آینده فیلم کنیم چه به درد اگه با این روی کرد بهش نگاه کنیم چه مهارت‌هایی هایی در آینده به درد میخوره مهارت هایی که هوش مصنوعی نمیتونه کپی کنه بهش میگن ساافت اسکیز محارت های نر، همین ارائه فن بیان، متقاعد کردن، تفکر انتقادی، اینا مهارتاییه که تو مشاغل آینده نیاز هست. سوال چقدر مصطفی مرشدی یا سجادی یا هر کس دیگه اینا رو بلده؟ این بلد بودن با حرفه‌ای بودن فرق میکنه چون به یه تخصص. بله منم یه سری چیزا بلدم. مذاکره بلدم. چقدر تخصصی، چقدر حرفه‌ای هم توش. چقدر به خودم نمره 20 میدم یا نه 15 میدم. و خب لازمه که بری اینا رو یاد پگیری بری خود بهینه کنی بروز. بروز کنی آره بروز کنی و این اتفاق باید بیفته یه خورده از دنیا خیلی سریع شده الان بله سرعت بشه. ولی شما در فکرتون و در محارتتون باید یه خورده و آرامش جلو برید
0: یه یادگیری و انمیت شدن برکس اون سرعت آرامش بخید دقیقا و
1: اگر این اتفاق نیفته اگر آدم چهل سالش نشه و تو این چهل سال تجربه نکنه اصلا اون پیش نیازه رو نداره که بخواد طموح کنه و امیر بشه رو داستان
0: یه خورده از آینده به هم بگو و مسیر پیش رو که داره دیج- دیجیتال میشه ما تو رو فرض میکنیم مثل قدیم که ما تو قلعه ایم تو رفتی بیرون از قلعه و برگشتی برای ما خبر رو برده که چیزی داره میاد لشکری داره میاد یک سیلی داره میاد حالا هر جور. درست. استعاری بخوام بگیم اون چیه که از آینده داره میاد و من چه به عنوان کارمند یک کار، کار، کارمند در کسب و کار چه به عنوان کارافرین چی داره میاد پیش روی ما و من باید
1: چیکار کنم ببینید اول به عنوان یک شهروند میگم که این داستان خیلی ترسناکه داستان زندگی تو آینده فوق العاده ترسناکه اینو از دیده یک شهروند میگم ما یک چیزی داریم به نام دیتا یا داده. شما اگر دیتات وجود داشته باشه کل زندگیتو مدل میکنه. یعنی از های شخصیتیت بگیر تا املاح بدنت، تا های اندام تا نقشه خونت اتفاقای خیلی وحشتناکی داریم. شما به عنوان یک شهروند یک چیزی اومده به نام دیکیو، هوش دیجیتال اینی که شما چقدر اصلا باید اطلاعاتت قابل دسترس باشه و این یک چالش بزرگ آینده است یعنی من به شدت پیشنهاد می‌کنم اینکه دغدغه‌ای که من دارم و خیلی اون نکردم همین بحث شهروند دیجیتاله که یک شهروند دیجیتال اصلا ما چه اطلاعاتی بده، چی استفاده کنه، چی استفاده نکنه و مسائلی از این هست ولی عدهی کس و کار بیه این دو تا مستاق بگم مثال ببنی. مستاق مثلا ما به عنوان انسان به زودی قدرت تصمیم گیریمون رو دست میدیم چطوری؟ با الگوریتما چطوری؟ الان شما مثلا محل کارت میدونی کجاست خونت میدونی کجاست یک مسیری های باید روشن میکنی ببینیم که این داره به تو مسیر میدارید این داره به جای تو تصمیم میگیره می درسته؟ و خب بهتران تصمیم میگیره خودش به این آره تصمیم خوب میگیره شما باشه اعتماد کردی. الان تو ازدواج و همسریابی هم این الگوریتم خیلی قوی شد تو دنیا توی حوزه های کسب و کاری هم هستشون وجود داره حالا ما نمیدونیم خیلی پابلیک نیست ولی می‌خوام بگم که آینده نه چندان دور الگوریتم‌ها تصمیم میگیرن و شما به الگوریتم اعتماد می‌کنی حالا چه اتفاق می‌افته یعنی الگوریتم دستکاری بشن ترسناکیش به خاطر اینه آیا سوالینه آیا هایی دستکاری شده سبک زندگی شما رو عوض میکنند جواب مثبت. مثلا یک نمونهشو بهتون میگم. ما یه چیز کانسپتی که به خانه هوشمند. خانه هوشمند کلاً این هوشمند که میگیم یعنی هرچی چی شما تو خونه و کار خونه و شرکت دارید سنسور داره و یک سری تصمیم گیری می‌کنه. یعنی بشون میگن آن ایج، رو ایج، رو لبه، رو همون که هست تصمیم گیری می‌کنه. مثلا یغچال شما میتونه تصمیم گیری کنه که برای شما سفارش بذاره که از آمازون مثلا برازو خاروبار بیاد
0: چون تمام شد خب
1: میتونه با پزشک که در واقع سلامتیتونم کانکت باشه براز رژیم شما براتون قضا سفارش بده بیاد خب میرا همه چیش خوبه ولی سوال این که اینا به هم بریزه چه اتفاق میفته؟ شما مثلا ماشین حساب استین بگی تا این... رو چاخ کنه چی میشه؟ <تصمیم> هره تو شما رو مسموم کنه،
0: مسموم <تصمی> کنه.
1: یه مثال دیگه براتون بزنم جالبه این مثلا چند سال پیش اتفاق افتاده. این ها هست که تو خونه جارو میکنه میره. یه شرکت چینی اینا رو داد آمریکا. بعد یک آدمی که مثلا خود کنچ بود حجم اینترنتش رو این دستگاه خیلی داره دیتا میفرسته. بررسی کردن دیدم اقای این دستگاه نقشه خونه های امریکایی رو داره چی کار میکنه زبط میکنه میفرسته توی سیوری تو چی حالا به چه درد میخوره نمیدونم ولی خواهد ما اونوی برنامه براش دارن دیگه و الان شما تو خونه تو کارخونه تو دفتر همه چی وصل میشه به اینترنت این سمارت اور کانیکتد یعنی کانیکتد سامتینگ یعنی همه بیزنس مودل هایی که از موکار به و خب اینها یه خطرات بحشت ناکی رو داره ولی توضع کس و کار شما میتونی به شکل فرصت بهش ببینی نگاه کنیم شکل فرصت بهش میتونی نگاه کنیم خب خیلی فرصت هست نکتهش اینه که ببینید ما تو اوزه دیجیتال هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته مگر یک چیز توضع کارا فردید و اون خلق ارزشه شما فقط میتونی با خلق ارزش کاری انجام بگید و اصولا تو تحول دیجیتال و دنیا دیجیتال همه ابزاره آدم هم آدمه ببین الان اسنپ چیزی اختراع کرده نه یه خدمت رو داره از کانال های دیجیتال به شما ارائه میده فقط. یعنی ابزار کرده این ککتییتی رو و پلتفرم
0: ماشین هست آدمه هست تقاضا هست این روست میکنه. دقیقا
1: یعنی کل کارشی پلتفرمه. پلتفرم به معنای بیزنس مدل پلتفرم. یه سری کانکتد هست که اگه ماشینا واسلا به اینترنت، اینترنت خاموش کنه همه بیزنس مدل به هم میریزه اون کانکتده خیلی مهمه که 5G امم حالا که تا من بعید می‌دونام 5G تو دنیا اتفاق بیفته، آه... حالا فندی فنی داره. ولی واسه کانکتد شما اگر بتوانید ارزشی چه عرضش هایی که در حوزه قدیمی وجود داره، مثل همین حمل و ببرید تو کانال‌های دیجیتال یا چه جدیدی بتونی خلق کنی اینها همه فرصت هست و ما خیلی فرصت داریم تو آینده پسا دیجیتال چه چیزایی میشه پول درآورد یعنی دیتا دیتا
0: من این سوادشو نشته باشم چی من ممکن من دقیقاً تو همین سه چهار روز قبل یک نفر با من صحبت میکرد که چه کنیم من گفتم من پنج سال قبل گفتم یه کاری بهت به گفته بودم تموش تاریخش شد تو الان باید الان دیره. ولی الان باید فروش آنلاین شروع کنی دیگه اون جواب نمیده ولی به تهش میتونی برسید آقا بله ما هیچی بلد نیستم مثلا نمیفهمم مثلا تو این استاگرام یه جای
1: دیگه چیکار کنم نفهمیدم بهش چی بگم یه سوالی. آقا یک مدیر مگه همه تخصصها رو داره نه یک رهبر تخصصش چیه استفاده از تخصصهای بقیه یعنی یک مدیر و یک رهبر کارش اینه. من من خودم هم که الان کار می کنم که همه کار بلد نیستم من یه کار خوب بلدم رهبریه آدم های مستععد رو جمع کنم اینها رو در راستای هدف هدبی چشمن و کنم براشون اینها رو در راستا بسیج کنم لحظه مکانیزمای های تقویتی و در واقع پروموت کردن کمک کنم و لازم مالی کمک کنم به اون هدفی که میخوام برسونم پس من لازمیست آنلاین بلد باشم من لازمیست نیست دیجیتالبددم من فقط باید بگوم میخوام بکنم تخصصش که هست بیرون شما اگر که میتونی رهبر باشی یا مدیر باشی اینا رو بس کن. استفاده کنه ازش بحث دوم پیش میاد که خب ما تو دنیا بحث دیجیتال اسکیل گپ داریم این یه بحث دیگه است که خب حالا کسایی که میخوام بیان وارد بازار کارشن چی کار شن چیکار کنن آدمایی که الان دارن دبیرستان دبیرستانن می‌خوام خب کنکور بدم هن که چرا رو انتخاب کنن من پیشنهادم تو پیشنهاد خطرناکیه ولی پیشنهادمو میگم دنیای آینده دنیای مدرک محور نیست دنیای مهارت محوره مهارت چیه مهارت ترکیب نالجه یعنی دانش پلاس اکسپریانس یعنی تجربه شما این دوتا رو با هم قاطی کنی میشه مهارت او دانشش رو به دست بیار و تجربه اش رو دست بیاری از کجا شروع کنی همون جای مجانی شما الان بگو من میخوام برای بر 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 مجانی برانویسی کنم مجانی های دیجیتال انجام بدم هزار نفر میخواند کی میگه کار نیست همون محفی که گفته میشه حالا اون که حوزه دیجیتاله. این که میگن کار نیست ما الان کارخونه دنباله نیرو کار میگردیم کارگر ساده نیست اصلا یکی میگن کار نیست و من منم من درک, من درک نمی کنم که آقا میگن کار نیست شما من کار فنی صاحب کار درک نمی کنه ما حالا میخوام خب مثلا 20 تا نیرو استخدام کنیم نیست شما با ما پیدا کن استفاده میکنیم ما 20 تا نیروی کاری تو کارخونه ها نه نیروی حال نالج ورکری که و رجال هست انگار خب ایرادش یه جای دیگه‌ست که واسه اینکه نمیصرفه براشون با این حقوقا و این در واقع دستمزد کار کردن ی دلیل شد اون باشه دلش هم که واقعا میگن کار نیست باز من خیلی قبول نمی کنم بچا خودم مجانی کار که حاضر بودم کار کنم نشد یه حالا به من پول دادم ولی خب به کار مجانی هم خیلی کردیم حتی تو همه حوزه های شرکت خودمونتون همین الان خیلی وقت ما یه محصول جدید داریم یه سرویس جدید داریم چند تاشو مجانی میبریم فری آف چارج انجام میدیم براشون که مارکتینگ بکنیم خب تو هم با اون یادتم خودتو مارکتینگ کن در معرض قرار بگیر در معرض قرار بده خودت رو و اون دانش و تجربه نهایتا دارایی توه نه دارای کار فرما میتونه ببنش آره، مال خودته در درون توه در این فضا استفاده کن یاد بگیر ببن کسی نمیتونه بگیر تو چرا تجربه رو بزارش با خودت بردی بذارش اینجا هیچ کی نمیتونه بگه.
0: با خانجه کار کردن چیز خاصی بهت یاد داد
1: ببینید یک چیزی رو بگم توی سمینارا و حرفها هم چون سوال میشه مثلا ما وقتی صحبت تحول دیجیتال تو سازما می‌کنیم آقا مثلا شرکت فلان میگن نه اونا اونجوری اما ایران فایده نداره اولا میخوام بهتون بگم که خارجی ها به لحاظ فردی یعنی آدم فضایی نیستن خیلی با ما توامندیاشون فرق نداره اون روی کردی هست که میگه ایرانه باوشترین آدم زن من اون رو قبول ندارم اونم رو بذاریم کنار <تصفيق> ما اطفاقه به نظرم خیلی ترین آدمای روی رو زمینی با حفظ احترام دلیلشو رو بعد بهتون میگم ولی میخوام خب بیرم اونا هم نابقه نیستن اونا هم آدم های عادی هستن توی یک سیستم اجتماعی و تربیتی بزرگ میشن. سازمان سازماناشون یه سری اتیکس همون اخلاق وجود داره که در سازمان ما وجود نداره. وگرنه من تو آلمان، تو اتریش، تو اروپا، تو آفریقا جوهای مختلف تو آمریکا آدم دیدم که ولش کنه زیراب میزنه، خالصانه در میاره حسادت میکنه، از کار میزنه ولی خب سیستم نمیذاره. پذیرا نیست. یعنی یعنی میخوام میگم اون آدمه رو شما بیاری تو سازمانی رو از ما بهتره. به لحاظ تمدن مثلا میخوام بهتون بگم که من یه جایی توی کشوری حال اسم برم تو کشور اروپایی آدم ها رو نگاه کردم د آقا مثلا این که چقدر وامل بازدارنده پلیس و جریمه و این چیزا وجود داره تو قانون هاشون. بعد خدا مو آدمما رو بیاری ایران از ما وحشیتره تو رانندگی مثلا تو خط آبه قانون داره. سیستم دست و پاشون بسته حالا هم خوبه هم بد دیگه. ما یه بودش میگه ما بده ولی وقتی توسازمانی نباشه این خوبه اون آدم امریکاییش آدم آلمانیشم دوست داره که زیراب زنی کنه کارش بزنه ولی نمیتونه بنابرای میخوام بهتون بگم که آدم ها پس همه همینن. همه جای دنیا آدم ها کارکتر ها همین هست ما
0: اینا یه جایی هم شده که اگر فضا اینه تو برای خودت یک قوائدی داشته باشی دلیقا. در این سیستم بهتر هم رشد میکنی چون اگر تعداد کمو به دقیقا دقی
1: از چهار آره شما به راحتی تو این جمعیت میتونونه بیا بالا و ولی تو سازمان نظم و روالایی خیلی خوبی هست. پس من چیزی که از آدم ها رو اینجوری دیدم ولی سازمانشون رو خیلی قوی دیدم م. و خیلی از اونهایی که بنچمارک مارک کردم گرته برداری که هم تو سازمان خودم، ازش استفاده کردم. اصلا یکی موفقیت من این بود که من دست مدیره خوبی دیدم الگوهی که ساختم برای خودم اون بینچمارک هایی که داشتم الگوهی موفقی بوده من چیزهای خوبی ازشون گرفتم حالا خارجی بودن ایرانی ها بودن و این رو استفاده کردم
0: تو ایران تو این اوضاعی که الان هست حجم خبرهای منفی دائمی که تولید میشه باز پخش میشه به طور مدابه تو هم ایران میشه الان کار کرد؟ شما به یک کسی که کار آفرینی تو بازیه دارم سوال
1: سوالتون خیلی چالشی بود من تو پرده چهارم نگفتم من یه رویایی تو پرده سوم گفتم رویایی میتسو بیشی تو ایران بود بعد ده سال کار کردن به نترستم که این رویا برای این جغرافیا نیست این جغرافیا این چیزها رو نمیپسنده Okay. و این دلیلی که شان خوبر رو زدیم جمع و جور کردیم شرکت ها همین بود که آقا اشتباه داری میری این جغرافی ها جغرافی کارای دیگه است شما اگه بخوای پول در بیاری این هدفت پول باشه این کارای دیگه ای بکنی اگه بخوای ارزش خلق کنی کارافرین باشی باید عاشق باشی الان بزرگترین مشکل کارافرین ها که من اینو میگم از دهه 90 شروع یعنی سال 90 شروع شد ما ماشینه در واقع میزان خروجی به تلاشی که داریم میذاریم این افتاد تو سرازیری الان کف در درس گواهش اینه که ما نرخ رشد اقتصادیمون تو دهه 90 برایندش صفر بوده یعنی چی یعنی شما اگه مثلا تو یه کسب و کار بودی ممکنه یا بالای صفر بوده باشی یا پایین صفر ولی اگه تو ده تا کار بودی تو 20 کار بودی تو 20 تا بودی معنیش اینه که براینده سفره یعنی شما هرچ رشدی پنبه شده من این به خودم میگرفتم تو کار به اقتصادی توی حوزه خروجی کار میدونم که آقا فایده نداره سفره برایند سفره بعد نیا که هم میگم خواه رشد اقتصاد کشور سفره چه توقعی ده؟ حالا یه کس و با کاره بالا بودن یه کس با کاره همونقدر پایین بودن که براینده شده سفر دیگه. ما در دهی 90 اقتصادی به نظرم 90 به شمسی بدترین دوره بوده بلاوز اقتصادی تو حداقل تو این عمری که ما داشتیم تجربه کردیم برانده رشد اقتصادی کشور صفر و شما به عنوان کارآفرین در بهترین حالت هم بقا بقاد بقا داشتید خب تو این فضا باز میرسی با انتخابه میخوای چیکار کنیم؟ میخوای تاکیل کنیم میخوای بخوابی تو خونه میخوای ناومید چی؟ یعنی میخوای این فضا چیکار کنه؟ دارن بهت انتخاب خودتونه. میتونی ادامه بدی. مثل همون اتفاقی که بر من افتاد، ممکنه که یه روزی مملکت بالاخره اتفاقی بیفته. اول اینکه باید هوشمندانه کار کنی. یعنی تو هر حوزه نباید ورود کنی. این چیزی که راجبه اون 4 مرحله گفتم، اگه میخوای کار رو بندازی، حتا برو این تستاشو بکن قبل اینکه هزینه کنی. اگه میبینی تعصب نداشته باش رویداد. ایده تو استارت تو کار زیرو ولیو صفر اگه یکی اومد خواست باهاتون شریک شه بگیم من ایده رو دارم مثلا میلیون ایده من می‌ارزه بگو صفر چرا چون ایده رو خیلی‌ها دارن ایده مهم هست سوالی مهم مهم‌تره مثلا ایده اسنپ حالا من اسنپ میگم چون خیلی مستلعه ایده تاکسی اینترنتی چند نفر داشتن شما میدونی که مثلا اصلا توی استان‌های مختلف به صورت موردی سازی شده قبل از اینکه اینترنت 3 و, و فورجی g باشه اصلا فیل شد چرا چون در زمان درست نبوده من یک جمله ای دارم یا زمان درست مکان درست آدمای درست کار درست این چهار تا ای میتونی با هم جفت جور کنی هر کاری بکن ولی این رو هم من اذعان می کنم و اعتراف میکنم که ما در دهه 90 شمسی واقعا کار سخت بود یعنی که شرکتی پرچه نود فاصله گرفتیم سختتر شده اگه واقعا مثل هفت شروع کردی روپایی کارکری کردی واقعا من اگه شروع کردم هشت شروع کردم اونی که همان قوی تره دو شروع کرده اونی که قوی تره شروع کرده اگه
0: یعنی باشه
1: اتفاق آره. افتاده و واقعا اقتصاد خوب بود فهمت. الان واقعا افتضاحه و من شدیدن حالا این رو الان نواد بگم. اه...
0: در مورد اینم بپرسم به عنوان سوال آخر شما مالی خوندی بله در سطح فردی یک فرد سواد مالیش چقدر میتونه بهش کمک کنه و
1: به چه عادی از این سواد مالی بپردازه ببینید من نمیذارم سواد مالی من میذارم هوش مالی ببینید ما یک, یک چند تا واژه است که اشتباه با هم گرفته میشه مثلا حسابداری رو میگم مالی حسابداری فقط رکورد کردن اطلاعات این که شما مثلا چند تا صورت حسابداری داری یه بحثه مالی در شرکت به معنای تامین مالیه و یعنی جایی که کمبود پول داری چطوری بری جور کنی جایی که انباشت پول داری چطوری سرمایه‌گذاری کنی ببینید مدیریت مالی ولی اون یکی حسابداریه که قا سود در بیاری ترازنامه در بیاری گردش وجود نقد در بیاری اما یک فرد آنچه که احتیاج داره حوش مالیه در سطح فردی هوش مالی یاد گرفتن که با پول چطوری کار کنی و بازی کنی حالا بحث پسنداز تو ایران با تحاجب و تورمی که داریم، مثلا موضوعیت نداره حالا شما سرمایه گذاری تو ایران با پول کم میشه کرد اینکه کجا سرمایه گذاری کنی این چقدر پول تو مثلا سرمایهگذاری کن چقدر رو برگردونی تو زندگی دخل و خرج رو چیکار کنی ها همه میشه در واقع بحثای های هوش مالی و خیلی از آدم های معروف دنیا مثلا همین بافت و اون رابط کیو ساکی و خیلی اینه که پول دارن هم با پول کار کردن حالا تو بورساشون مثلا تو بازار مالی کارایی کردن یا تو حوزه کارفرنی همین کار کردن پول تو در بردن بردن جای دیگه این کار کردن با این پول میشه هوش مالی میشه. اینم چطور میتونن
0: در سطح فردی یاد بگیرن
1: ببین کتاب های زیادی هست تو این حوزه میتونن ها رو بخونن بعد زندگی نامه آدمایی که تو این حوزه ها موفقن مثلا واسه مثل با فدراوت این اینا رو بخونن زندگی زندگی نامه کارآفرینان موفق رو بخونن همه الهام بخشه این همه یه چیزای یادشون میده ولی کپی قرار نیست بکنن چون هر کسی راه خودش رو داره
0: اون ذهنیتو میخواد ذهنیت ارايه هوش مدل
1: هوش مالیه این دفعه خیلی مهمه که یاد بگیرن مردا. عالی. اه... چند تا فیلم معرفی میکنی؟ فیلم می‌کنیم. می‌خوام با این شکل چند تا فیلم هم به اون معرفی؟ خب ببینیم اه... از چه فیلمی خوشب میاد. فیلم‌ها رو من به ترتیب یعنی به ترتیب که نمیشه گفت. ولی خیلی قدیم دیدم مثلا بیترمون و خیلی خوش اومد ماهد ترخ. بعد این فیلم‌ها ای مثل فایت کلاب، بیوتیفول مایند، شاتر آیلند. اینا فیلم‌های حالا حالت یعنی من یه برداشت دیگه از این فیلم‌ها کردم و اونی که تو داری یه چیز میبینی ولی آدم‌ها می‌شه چیزای دیگه میبینن یعنی انگار که دو تا دوربین داره رفتارش مثلا من علی جلوی شما نشستم دارم با شما رو میکنم من یه ذهنیتی دارم شما یه ذهنیاتی در دوستان دیگه ذهنیتی دیگه دارم این فیلم‌ها مثلا به شما نشون میده که آره ذهنیت ها میتونه متفاوت باشه کلاً مثلا فیلم پیانیست رو دوست دارم واقعاً مثلا موقعی که ناموید آمرید میشه میگه من بدبختم ای خود این چیزا پیانیستو ببین آره <تصفيق> پیانیستو مثلا ببین بعد آه... کلا فیلم های کلا رمز هم کتاب هم فیلم رمزالود و اینها رو خیلی دوست دارم مثلا شلکونزو هم رو دیدم چه میدونم رو دیدم شلکونز هم ورژن قدیمیشو دیدم هم ورژن بریتانیاییشو دیدم هم ورژن آمریکاییشو دیدم عرضم به که آه... فیلم مثلا سریال بلک, خیلی خوش بلک رو خیلی خوشم بلک میرور رو خوشم اومد و باز اگه فکر کنم اگه چیز دیگه باز ادامات میده
0: سوالی هست نپرسیده باشم داری بگی
1: توی این ای فیلم الان من خاطر دخترم انیمیشن هم میبینم و دوسته تا انیمیشن خوب دیدم اینه هم دارم بگم یکی انساید آت که حالت روحی خیلی قشنی تمثیل کرده هم برای بزرگاه توصیح میشه هم برای بچه ها اون فیلم انیمیشن سوله. سول جدید اومد ترکون و خیلی, خیلی قشنگه خوبه. یکی جدید گرفتم خوبه چه سیاسی بچه‌ها بچهان خود قشنگه اسمش خرشاهه خرشاه. دانکی کینگ من اول فکر کردم که خیلی موزیکال خوشگره فکر کردم که کار هندی است ولی ظاهرا پاکستانی رو ساختنش و کاملا فضایی مثلا انتخاب تمثیر انتخابات تو جنگله و خیلی به فضا امروز ما هم نزدیک جامعه <تصفيق> قشنگی ببینیدش. خب. و دوبله خیلی خوبی داره که اون قسمت موزیکالش رو فارسی خوندن. به نظرم خیلی خوب کار کردن. دستشون واقعا درد نکنه.
0: بری. خب دیگه سوالی هست من نپرسیده باشم دوست داری بگی سوالی که نپرسیده باشید. چیزی که بخوای بگی جا افتاده باشه.
1: نه چیزی سوزه، ما نمیاد فعلا. مگه اینکه بایدن تو زنن بیاد بایدن نمیتون بذار کنیم الان باید بگیام نه متاسفانه
0: خب مصطفی جان چیزی هست که من نپرسیده باشم و بخواد بگی
1: ببینید واقعیت اینه که حالا من می‌خوام یک توصیه برای افراد داشته باشم این تو لول فردی دارم صحبت میکنم یک کتابی رو خوندم به نام منحنی دوم که فکر کنم گفتم تو کتابها ماده آچارلز هندی این داره میگه که هر پدیدهی هر آدمی یک منحنی اس شکل رو در واقع رد میکنه اس شکل شکی شما یه کاری شروع میکنی یه مقدار انرژی میذاری اس میره ول اتس خابیده است حالا اگه شد بعدا خواستین میتونید یه جا نشون بدین شما انرژی میذارید یه خورده رشد میکنید بعد یهو انرژی بیشتر میذارید فیل میکنید هی میای پایین همون مثالی که من تو کنکور زدم یا مثالی که تو استارتاپا خیلی همونجا ول میکنه اولی خورده میرن جلو موفقن باید هی پول و انرژی بیشتر میذانه میان پایین میرسن به دره نامیدی <تصفح> خیلی همونجا ول میکنن ول میکنن و میرن اونایی که ادامه میدن رشد نمایشون شروع میشه این رشته میره بالا تا یه جایی که دیگه استوب میشه و از اونجا محله افول و مرگه حالا تو کسب و کار و آدم همه همینه ایده این کتابه چیه؟ که من میخوام بگم آقا تو ول فردی مااد این کارو میکنه و من خودم دارم این کارو میکنم من یه جومادم رشد کردم، شرکت درست کردم، حس کردم رسیدم به اون سقف. میگه آدمایی که تو اون سقفن، که حالا تو اون سقفه، در واقع شما غرور و در واقع جاه‌طلبی‌ت زیاده. حالا چه تو لول فردی، چه تو لول بازار، جو برند داری، گونده‌ای، پول دسته اونجا جاییه که بعد یه منحنی دوموتو شروع کنی. اس بعدی رو باید شروع کنی رو اون سقف. یعنی همون که دوباره میفته پایین.
0: یعنی سقف اون
1: منحنی میشه نقطه استارت منحل... به سمت بالا آره میشه به سمت بالا که اتفاقا اولش به سمت پایینه یعنی شما وقتی که همه چی خوبه پول داری سواد داری مدرک داری همه چی دید خودت دوباره میذاری تو سختی میذاری توی مرحله ای که انرژی میذاری خروجی نمیگیری میری دوباره تو دره نامیدی که یک اس یک منحنی دومی درست کنی من حس میکنم کاری که مثلا کردم از سه چهار سال اخیر ادرو انجام میدن که دارم منحنی دومم رو میسازم این هم راجبه افراد صادقه هم راجبه شرکت ها اگه منحنی دوم تو از تو عصر دیجیتال نسازی دیسراپت میشه آب میری تو لول فردی هم همینه یک چیزی که راجبه خودم فقط میخوام بگم آخرش اگه بگی که در واقع باراسترین ویژگی تو چی میگم تغییر من تو دوستام یه سری شوخی میکنم با هم چند ما خبر ندارم زنگ میزنم میگه مصافو کار جهید چیکار داری میکنید یعنی توقع دارم هست ماه ماهی سال من یک کار جهید بکنم خب. و تنها اصل ثابت در جهان تغییر آب اگر یک جا بمونه میشه مردم آدم هم همینه و اگر منحنی اولتون رو نساختیم بریم بسازید اگر که منحنی اولتون رو ساختید بریم منحنی دوم رو بسازید کاری که من دارم انجام میدم و توصیه میکنم کتاب منحنی دوم رو هم بخونید کتاب جالبیه.
0: بسیاری متشکرم خواهش میکنم خیلی خوش صحبت و ممنونم. خوب و پرمغز ممنون از اینکه تشبه بودین و وقت خودتون رو در اختیار و پادکست اکنون من در شنوندگان
1: متشکرم بابت این فضایی که در واقع فراهم کردید که این گفتگو شکل بگیره و امیدوارم که موفق باشید تشکر. خواهش میکنم
0: پادکست سوم تموم شد ممنونم که تا اینجای برنامه حوصله کردید و برنامه رو دیدید و شنید. برای شنیدن پادکست اکنون در تمام پادگیرها مثل کستبایت میتونید مراجعه کنید و سابسکرایب کنید که هر وقت قسمت جدیدمات براتون بیاد یا در یوتیوب کانال پادکست اکنون رو دنبال بکنید. همچنین برای حمایت از من و تولید این برنامه میتونید با هر مبلغی که دلتون می‌خواد به این پادکست کمک بکنید که تولیدش ادامه داشته باشه. لینک‌های پرداخت در کپشن و توضیحات وجود داره اگر وجود نداشت به سایت پادکست اکنون مراجعه بکنید و روی دکمه حمایت مالی بزنید و هر مقداری که تمایل داشتید کمک بکنید همچنین از اسپانسر برنامه مهدی رضایی متشکرم مهدی اوکار و متخصص اینه که در این دنیایی که پر از سایت هاست سایت شما رو در رتبه بندی ها بالا بیاره یا پیج اینستالی ها میتونه کمک بکنه که شما رشد بیزینسی رو بهتر تجربه کنید لطفاً برای من کامنت بگذارید به و ایمیل بزنید چه سوالاتی رو بفرسید به چه زندگی میهمانان؟ نگاه بکنیم بیا اصلا مسیر میهمانان رو به کدوم سمت ببریم آیا با همین فرمون ببریم جلو شما شنونده پادکست رضایت دارید یا نه؟ میتونید همه این ها رو با من در میم مگذید و مطمئن باشید که در مسیر آینده پادکست موثر خواهد بود امیدوارم لذت برده باشید تا قسمت بعدی که من با یک گفته گوی دیگه خدمت شما بیام مراقب خودتون باشید و در اکنون زندگی کنید